0: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Sitzung inzwischen des Corona-Ausschusses. Wir gehen der Frage nach, wie sich das Virusgeschehen in Deutschland entwickelt hat und auch in der Welt. Und zusätzlich beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Maßnahmen. Wir haben den Ausschuss im Juli gegründet mit vier Rechtsanwälten. Ich stelle Sie kurz vor. Antonia Fischer, Haftungsrechtlerin, Medizinrechtlerin. Dr. Rainer Föhmig ist Haftungsrechtler, speziell auch im Verbraucherschutz engagiert. Und Dr. Justus Hoffmann ist auch Haftungsrechtler. Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Heute sehr spannende Gäste, es wird zur Sache gehen, denke ich, ähm, beschäftigen uns heute mit der Fragestellung ähm, Gefährlichkeit des Virus, Behandlungsformen und dann schließlich der besonders wichtigen, akuten Fragestellung Ausweg, Impfung, Fragezeichen. Ist das ein Ausweg oder stehen uns da Weiterungen ins Haus? Mit uns ist auch wieder Dr. Wolfgang Wodak. Er ist Lungenfacharzt und hat sich schon mit verschiedenen Themen, die uns auch jetzt wieder beschäftigen, im Rahmen des Schweinegrippenuntersuchungsausschusses auseinandergesetzt. Herr Dr. Wodak, hallo. Hallo, Hallo. Ja, vielleicht wollen Sie eine kleine Einleitung machen, vielleicht erstmal mal zum, zum, wie Sie die, wie die Gefährlichkeit des Virus sich da im Moment, also darstellt nach aktuellem Erkenntnisstand. Eine kleine Bemerkung habe ich. Wir haben relativ viel jetzt heute vorab schon verlinkt auf der Webseite bei der Sitzung Nummer 10 bei www.corona-ausschuss.de. Kann man sich da informieren. Da sind wichtige Grafiken drin. Wir haben von der Seite Swiss Propaganda Policy Research, da gibt es eine Übersicht über alle Statistiken, die inzwischen erstellt worden sind, alle Untersuchungen, die sich mit der Gefährlichkeit, Letalität, Mortalität, mit den betroffenen, besonders betroffenen Personengruppen und so weiter auseinandersetzen. Da kann man also sehr viel sehen. Und ähm, wir werden auch noch einige Sachen einblenden, die wir dann im weiteren Verlauf auch noch verlinken werden. So, jetzt wieder zurück zu Herrn Dr. Wodak. Hallo? Herr Dr. Wodak? Ja. Genau. Ja. Wäre toll, wenn Sie vielleicht jetzt ein klein bisschen was erzählen könnten, was unser akuter Stand ist, und dann werden wir, ich glaube, in so äh, in ja genau. Ich habe
1: hier, hab hier, mal was eingeblendet. Kann man das sehen?
0: Ja. Der von
1: Erkrankungen. Richtig, genau. Mhm. Das ist eine sehr alte Grafik, und äh, die zeigt zweierlei Dinge. Erstmal, dass die Grippetoten sich nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch äh, sehr, sehr gering darstellen im Vergleich zu früher. Das heißt, das ist eine sehr, sehr starke Abnahme. Das sind diese roten Zacken dort, die man sehen kann. Und das sind, das sind Tote pro 100.000 Einwohner. Das ist also standardisiert, also umgerechnet. Und äh, von, des, von daher äh, kann man auch sehen, dass in den Jahren bis 2004, und das ist danach auch so geblieben bis heute, dass etwa alle zwei bis drei Jahre die Zacke etwas höher ist, aber dazwischen ist sie ganz niedrig. Die letzte höhere Zacke war 2017. Äh, damals hat man noch nicht die Coronaviren analysiert in Deutschland, in anderen Ländern wohl. Und man sieht hier eine Grafik äh, von Nicholson, die ist übrigens mal im Spiegel veröffentlicht worden. Und äh, das heißt, ganz Deutschland weiß das eigentlich, dass Coronaviren schon immer etwa hier waren sie doppelt so häufig vorhanden wie Influenza. Wir haben uns aber immer nur um Influenza gekümmert, weil Influenza angeblich gefährlicher sei. Äh, darüber will ich, kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich da gar keine vergleichenden äh, Gefährlichkeitsanalysen kenne. Aber jedenfalls die Häufigkeit des äh, Nachweises von Coronaviren, die war etwa fast doppelt so hoch wie die von Influenza. Und es gibt andere Viren, die noch häufiger. Hier sind viele, die wir heute kennen und die heute gemessen werden, noch gar nicht drauf. Aber die Coronaviren haben uns bisher nicht interessiert. Und deshalb ist es so schwer, das zu vergleichen, auch das, was jetzt passiert mit dem, was früher gewesen ist. Ist denn da wirklich was Besonderes? Und da kann man davon ausgehen, da wir wissen, dass 80 Prozent der Menschen Antikörper auch gegen Coronaviren haben. Das ist ja selbstverständlich, wenn die immer dabei sind. Dann setzt man sich damit auseinander, die Bevölkerung setzt sich damit auseinander. Es gibt eine Immunität in der Bevölkerung, eine sogenannte Herdenimmunität. Die liegt ungefähr bei 80 Prozent nach neueren Daten. Diese Daten hat man aufgrund von -Untersuchungen hat man die festgestellt. Und das deckt sich auch mit internationalen Studien. Das heißt, Coronaviren führen zu einer zellulären Immunität, die T-Zellen merken sich diese Viren. Das heißt, wir sind vorbereitet. Wenn Coronaviren kommen jedes Jahr, dann wissen wir, wie wir sie abwehren können. Und das ist eigentlich auch eine, eine gute Erklärung dafür, dass so wenig Menschen an diesen Viren erkrankt sind. Auch in diesem Jahr so wenig Menschen an, an diese Viren erkrankt sind. Das ist ja völlig was anderes als, das, als die Testergebnisse, die wir hören. Die Testergebnisse, das haben wir in den vorigen Sendungen oder in den vorigen Sitzungen ja besprochen. Die sagen ja nichts aus über Infektionen. Die sagen nur, dass man Viren finden kann, Teile von Viren. Und das hat man in den vorherigen Jahren nie gemacht. Wir haben also keine Vergleichswerte, wie oft man mittels PCR jetzt früher dann auch Coronaviren äh, oder vielmehr den positiven PCR-Test hat, hat finden können. Es gibt in anderen Ländern, gibt es sehr ausführlichere äh, Darstellungen, da gibt es sehr ausführlichere auch Beobachtungen. Die haben über viele Jahre zum Teil diese die Viren beobachtet und da kann ich dieses, da ist diese Grafik, die habe ich ja schon mal gezeigt, äh, die sehen Sie aus, aus Glasgow, da sehen Sie unten diese bunten, diese bunten Darstellungen, das sind 100% aller Viren, die man gemessen hat und da sieht man die roten Viren, das sind die Rhinoviren und dann sieht man, wenn, das, wenn die Grippewelle abklingt, sieht man so was Orangenes und was Gelbes und das sind die Influenzaviren A und B und dann sieht man daneben fast gleichzeitig so ein kräftiges Grün, und dieses kräftige Grün, das äh, sind die nee, das sind die RSV-Viren, aber das helle Grün, was da drüber wieder ist, das sind die Corona-Viren. Das heißt, sie sind auf dem in der Zeit von Januar bis April, bis März, April, sind die immer dabei gewesen. Nicht nur in Glasgow, sondern wie wir wissen jetzt auch in Deutschland und überall. Deshalb, äh, die, die Diskussion, die wir jetzt haben, die kann einen schon erstaunen. Weshalb war das in den Vorjahren nicht äh, Thema? Weshalb war, sind die plötzlich so gefährlich geworden? Und wir wissen ja auch, das haben wir auch besprochen, dass die Viren, die man in Wuhan gefunden hat, zwar neue Viren sind, aber jedes Jahr sind diese grünen äh, Anteile hier neu. Jedes Jahr müssen diese Viren sich umändern. Und die Wuhan-Viren haben sich inzwischen ja schon vielfach verändert, sind mutiert und haben ihre Struktur verändert. Das ist also ganz was Normales unser Immunsystem lässt sich dadurch nicht irritieren, sondern wir äh, unser Immunsystem hat eine wir haben eine Kreuzimmunität, alles was Coronaviren ist oder was so ähnlich ist wie Coronaviren, erkennen unsere T-Zellen und wehren sie ab. Und das ist eigentlich sehr beruhigend und das sagt auch ein bisschen was aus über unsere Diskussion, ob eine Impfung dann überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Also, soweit viel.
2: Dann kann man zwei Dinge aus den beiden Grafiken erkennen. Ich weiß, dass wir es schon mal angesprochen haben, aber auch bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger. Ich glaube, jetzt beim zweiten Mal kann ich daraus zumindest zwei Schlüsse ziehen. Erstens, die ähm, Grippetoten oder Virustoten, sagen wir es mal allgemein, sind seit vielen Jahren immer gleichbleibend niedrig im Vergleich zu, ich konnte das eben nicht genau erkennen, Jahrhundertwende oder äh, bis, bis wann hatten wir große Schwierigkeiten mit solchen Virustoten?
1: Das, das geht ungefähr die letzten hohen Zacken sind bei Kriegsende hier. Ja. Also und danach geht es ganz stark runter.
2: Okay, und das ist also seit Jahrzehnten, können wir sagen, sind die Virustoten, das jetzt mal ganz allgemein gesprochen, auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau mit kleinen Ausschlägen, wenn es mal ein bisschen härter zur Sache geht. Ja, okay. Und das,
1: das letzte Mal 2017, 2018.
3: Okay,
2: ja genau. Daran erinnere ich mich. Und das Zweite, wenn wir die andere Grafik sehen, ist, dass dieser, ja, wie soll man es nennen, Virusmix auch schon immer da war, also Rhinoviren, Grippeviren, aber eben auch Coronaviren. Nur mal war der eine Bestandteil ein bisschen größer und mal der andere, aber äh, insgesamt hat sich da nicht, also wenn ich es nicht äh, komplett falsch darstelle, jetzt insgesamt hat sich nur in den Anteilen der jeweiligen Viren was geändert. Mal ein bisschen mehr von diesen, mal ein bisschen mehr von jedem, Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Ist das auch so richtig?
1: Richtig. Und wir haben wir haben dann ja gesehen, dass es auch Verschiebungen gibt. Wir haben ja zum Beispiel hier ein Jahr, das ist 2009 gewesen. Ja. Da haben wir sehr viele influenza nachweise das kann aber auch daran liegen, dass da vermehrt gesucht worden ist, weil man ja nach der Schweinegrippe gesucht hat. Das waren ja Influenzaviren. Ja. Es hat, gibt also auch immer noch einen Fehler, einen Bias, einen Attention Bias. Also was die Aufmerk die Viren, die die meiste Aufmerksamkeit haben, die sucht man natürlich auch vermehrt und die wird man dann in den Statistiken auch vermehrt wiederfinden. Von daher ähm, ist eigentlich eine eine so eine über die Zeit vergleichende Darstellung ist eigentlich nur dann wirklich vergleichbar, wenn sie immer mit den gleichen Methoden in der gleichen, in der gleichen Population untersucht wurde. Und da gibt es eben sehr, sehr wenig äh, solche, solche Monitoring-Beobachtungen. Und das wäre ein schönes Instrument, was wir auch beim Robert-Koch-Institut haben sollten. Das Robert-Koch-Institut hat ja solche Beobachtungen gemacht, hat ja viele Viren beobachtet, macht es immer noch und hat ja Coronaviren bisher nicht beobachtet, weil das nicht für wichtig erachtet wurde, die ganzen Jahre, obwohl natürlich die Robert-Koch-Leute auch wissen, dass Coronaviren immer dabei waren. Aber sie wurden nicht beobachtet. Das zeigt, wie wenig Bedeutung man diesen Viren beimisst. Dass, dass die Influenzaviren so stark im Vordergrund stehen, das hat auch was mit industriellen Interessen zu tun. Die Industrie hat natürlich dadurch, dass sie einen, einen Influenza-Impfstoff verkaufen möchte, den möchte sie dann möglichst gut machen. Und deshalb hat sie die staatlichen Institute auch motiviert, und die staatlichen Institute haben ja kooperiert dann mit diesen, mit diesen Wirtschaftsunternehmen, die die Impfstoffe herstellen, immer nachzugucken, welche Influenzaviren gerade unterwegs sind. In Australien oder in den USA, in Südamerika oder in Europa eben. Damit man abschätzen kann, welche Antigene man in den nächsten, also welche Virusbruchstücke von welchen Viren man in den nächsten Impfstoffe hineintut. Und äh, das hat, deshalb sind die -Viren haben die Influenza-Viren überhaupt so eine große Beachtung gefunden, weil es da etwas zu verkaufen gab. Und das war der einzige Grund. Und äh, das, ist, das ist schon ein bisschen absonderlich. Vielleicht, wenn es jetzt Coronaviren gibt, wird man nur noch auf Coronaviren gucken. Das hat aber mit der Seuchenlage alles nichts zu tun. Hat mit der Pathogenität und mit dem mit der Risiko, das diese Viren mit sich bringen, nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie groß ist das Interesse an diesen Viren, und wie groß das Interesse an denjenigen, die mit, diesem, ja, mit dieser Angstmache dann Geld verdienen wollen?
0: Herr Doktor, Und, es, gab, es gab doch eine Grafik auch nochmal, wo man so den natürlichen Verlauf der Coronaviren im, im, in der Jahreszeit äh, sich anschauen konnte. Haben Sie die zur Hand?
1: Ja, muss mal gucken, ob ich die finde.
0: Das sind
1: die Grafiken des Robert-Koch-Instituts, die wir haben. Ich muss mal gucken. Die Grafik des Robert-Koch-Instituts. Das
0: waren diese Balken quasi, in welchen Monaten... Die kann, ich,
1: die, kann, die kann ich gleich mal, ich glaube, ich habe sie hier, ja. Hier ist es ganz schön zu sehen. Mhm. Das, ist, das sind die, als Indikator sind hier die Zahl der Arztbesuche beobachtet worden. Also wie viele Leute sind wegen der wegen Atemwegserkrankung zum Arzt gegangen. Und da sieht man die, die oben, die rote Kurve, das sind die Mütter mit Kindern. Also es sind die kleinen Kinder, 0 bis 4 Jahre oder Väter mit Kindern. Und dann je nach dann gehen die Älteren, das ist unten die blaue Linie. Die gehen weniger zum Arzt deswegen. Und äh, da sieht man dann zum Jahresende, vor Weihnachten geht das los, ist das eine Kerbe. Da gehen die nicht zum Arzt, da haben die andere Sachen vor. Und nach Silvester geht man wieder zum Arzt. Und da sind natürlich ist der Gipfel am höchsten, weil da das aufgespart wurde, was die, die Woche vorher passiert ist. Und äh, das ist also ganz typische Kurve, nur was in diesem Jahr, und das ist das, die rechte Zacke, was in diesem Jahr anders ist, ist, dass diese Zacke viel, viel schmaler ist. Das heißt, sonst hat die immer 18 Wochen nach Jahreswechsel gedauert und jetzt hat sie nur 12 Wochen gedauert, also nur zwei Drittel davon. Das heißt, plötzlich sind die Leute nicht mehr zum Arzt gegangen. Und das hat damit zu tun, dass wir die Lockdown-Maßnahmen dieses Jahr hatten, da sind ja nicht nur die Arztbesuche wegen Herzinfarkt, wegen Asthma, wegen COPD, wegen, dieser ganzen, wegen all der anderen Erkrankungen, wegen Schmerzen, die sind einfach weniger geworden. Die Leute sind nicht mehr zum Arzt gegangen, einmal weil, weil sie gewarnt wurden, dass man sich da anstecken kann. Das sollte alles über Video gehen, aber wer hat das schon? Und so weiter. Also das ist, da ist unheimlich, das Verhalten der Menschen, der Patienten hat sich da sehr verändert, was sich natürlich auch dann auf die Krankheitshäufigkeit auswirkt. Wenn jemand, der Herzschmerzen hat und der einen hohen Herzinfarkt tut, nicht zum Arzt geht rechtzeitig, dann ist das höchst gefährlich und dann kann der sterben am nächsten Anfall. Das heißt, dass diese, dieses Verhalten möglicherweise einen großen Einfluss hat auch auf die Sterblichkeit und auf die auf das Auftreten von schweren Erkrankungen.
2: Das wäre dann aber ja das Resultat der Maßnahmen und nicht das Resultat des Virus, oder?
1: Richtig, das ist das Resultat dessen, dass die Menschen nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen sind. Und hier sind sie, jetzt kann man das sehen, hier sind sie wirklich viel, viel weniger zum Arzt gegangen in dieser Saison, haben aufgehört zum Arzt zu gehen, als die Lockdown-Maßnahmen kamen. Das ist ja dann auch genau der Zeitpunkt gewesen, wo die Zahl mit einer kurzen Latenz, wo die Zahl der, der, der zusätzlichen, der überzähligen Todesfälle dann anstieg in Deutschland. Das heißt, deshalb ist diese, diese zeitliche Korrelation zwischen diesem Phänomen, das wir hier sehen, und dem Ansteigen der, der vermehrten Sterblichkeit in Deutschland, die ja nicht sehr hoch war, aber die deutlich zu sehen war, ist das auch ziemlich, ziemlich klar. Das ist also nicht der Erreger, der jetzt, der hier zurückgegangen ist, sondern und dann wieder oder, oder weiterge, weiter Schaden angerichtet hat, sondern das ist das Verhalten der Menschen und das ist die Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung, die dann große Rolle gespielt hat.
2: Gibt es denn, gibt es denn irgendeinen konkreten Anhaltspunkt, dafür, dass in diesem Jahr das Coronavirus oder dieser angeblich neue Teil, ähm, Strain des Coronavirus, äh, größer oder gefährlicher ist, als es in der Vergangenheit war. Ich weiß, jetzt kamen ja die üblichen Geschichten, Bergamo und äh, äh, überhaupt grundsätzlich Italien und New York. Dazu haben wir aber schon was gehört. Es gibt rationale Erklärungen dafür, dass dort, tatsächlich teilweise der Eindruck entstand, als würde hier Chaos herrschen. Wir wissen, dass da in Italien schlichtweg auch grob falsch behandelt wurde, dass die Luftverschmutzung besonders groß ist und so weiter und dass im Grunde genommen in New York das Gesundheitssystem sowieso jedes Jahr überwältigt wird, dies Jahr vielleicht noch mehr durch die Panik. Aber gibt es, abgesehen von diesen für mich jedenfalls rationalen Erklärungen, die nichts mit dem Virus, sondern nur was mit der Panik zu tun haben. Gibt es irgendeinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass dieses Virus vielleicht aggressiver ist oder tödlicher ist, jedenfalls anders als das, was wir vorher gesehen haben in den Jahren?
1: Wir haben, wie gesagt, vorher die anderen Viren beobachtet. Und bei den anderen Viren, vor allem bei Influenza, haben wir ähnliche Dinge beobachtet, wie sie jetzt die Mediziner, die Forscher in den Kliniken überall finden. Das heißt, wir haben dort Organschäden gesehen. Und äh, das natürlich nicht bei vielen Menschen, aber bei einigen wenigen Menschen. Mhm. Und das sind dann auch die Menschen, die dann sehr stark zu Schaden gekommen sind in diesen Grippewellen. Mhm. Das ist nicht immer herausgefunden, welcher welche Erreger das war. Und sehr häufig sind ja auch mehrere Viren gleichzeitig dann zu, äh, tätig und infizieren uns. Bei diesen Kurven, die wir eben sahen aus Glasgow, da waren die obere Kurve zeigte, wie viel Prozent der Infektionen dann durch durch ein oder nee, durch zwei oder mehrere Erreger verursacht wurde. Das sind ungefähr so zehn bis manchmal bis 50 Prozent. Ich habe Untersuchungen aus der Pädiatrie, wo Coronaviren etwa zu 50 Prozent immer mit anderen Viren vergesellschaftet sind. Das heißt, wenn man sagen soll, welches Virus ist denn da so gefährlich, hat man Schwierigkeiten. Da muss man sehr, sehr komplexe Untersuchungsmethoden anwenden, um das längerfristig sagen zu können. Ich, mir sind da keine bekannt, die das so direkt in die Gefährlichkeit vergleichen können. Wobei auch nicht die Viren dasjenige sind, was die Gefahr ausmachen. Und das äh, ist vielleicht eine ganz wichtige Beobachtung, sondern was, die, was gefährlich ist, das ist die Reaktion des Wirtes, das heißt der erkrankten Menschen. Da gibt es Menschen, die reagieren ähnlich wie bei einer Allergie, wenn es sich um nicht um Krankheitserreger handelt, sondern einfach um Stoffe, gegen die wir uns, mit denen wir uns auseinandersetzen. Da gibt es ja Menschen, die kriegen eine Allergie durch Hausstaub. Das merken wir normalerweise gar nicht, aber die waren richtig krank. Oder durch Pollen, die waren richtig krank. Das heißt, ihr Immunsystem reagiert, spielt verrückt, aber arbeitet nicht koordiniert zusammen. Die einzelnen Zellen, die da eine Rolle spielen, die Rückkopplungen, die es da gibt, die das Ganze wieder stoppen, damit die Abwehrreaktion nicht überschießend ist, die funktionieren nicht. Und ähnliche Prozesse gibt es auch bei einer Virusinfektion. Das heißt, es gibt Abwehrprozesse gegen die Viren, die gesteuert sind, die gesteuert sind. das heißt, da kommen bestimmte Zellen, die fangen an, die, die, diese Viren zu erkennen, die geben eine Botschaft an andere Zellen weiter, diese Zellen produzieren Antikörper, und dann geben sie wieder an andere Zellen weiter, die fressen dann diese geschädigten Zellen auf und räumen sie ab. Also das ist, eine, das ist so ähnlich wie, wenn, sie, wenn man einen Schadensfall hat, einen Großbrand oder einen Großunfall in einer Stadt, da arbeiten Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt, die arbeiten zusammen, und wenn die nicht vernünftig zusammenarbeiten, dann ist das Riesenchaos da, dann, dann, dann hat die Stadt ein Problem. Und so ist es bei uns im Körper auch. Wenn die nicht vernünftig kommunizieren, diese Zellen, und es kommt eben vor, dann, dann werden wir sehr krank. Dann kann sehr viel passieren und dann können wir auch sterben. daran. Und das passiert zum Beispiel, wenn unser Immunsystem beeinflusst wird durch bestimmte Medikamente, wenn es gebremst wird, wenn es nicht mehr so sensibel ist, wenn es nicht mehr vernünftig kommunizieren kann. Oder das kommt vor, wenn wir äh, alle die, Immun, die Immunkompetenz, die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben, wenn wir, wir haben ja eine Immunschulung, die unser ganzes Leben läuft. Wir merken uns das, wir haben ein Immungedächtnis. Und wenn wir das, was wir da gelernt haben, vergessen im Alter, da gibt es viele Menschen, die sind dann, ich nenne das Immundement. Die vergessen einfach alles, was sie brauchen, eigentlich um, um abzuwehren. Und äh, und wenn dann Viren kommen, dann sind diese Menschen relativ äh, weniger in der Lage, sich damit auseinanderzusetzen und können schwerer erkranken. Also, das sind alles so Dinge, die nicht im Virus liegen, wo die Gefahr nicht auf den Virus äh, jetzt bezogen werden muss, sondern die muss bezogen werden. Und das ist Gott sei Dank für fast alle Viren gleich. Und deshalb auch so sinnvoll, dass wir darüber Bescheid wissen und so begründen auch für die, für die Maßnahmen, die zu treffen sind. Dass wir, das ist für alle Viren gleich und deshalb immer in der Grippewelle müssen wir aufpassen, dass wir die Menschen schützen, die möglicherweise so eine Schwäche ihres Immunsystems haben. Das ist völlig egal, welche Viren da sind. Und alle, die diese Schwäche nicht haben, die müssen wir weder schützen, noch müssen wir sonst groß uns anstrengen. Denn die machen das jedes Jahr durch. Die lernen dabei, das ist wie ein, wie ein Fitnesstraining, ein immunologisches Fitnesstraining. Und die Menschen, die nicht geschwächt sind, die nicht diese Probleme haben mit, ihrer, mit ihrem schlechten Immunsystem, die, denen macht das nichts. Okay, man kriegt, man kriegt mal Halsschmerzen und so. Und das, auch das, das gibt auch Leute, die dann sich stärker damit auseinandersetzen. Da muss man sich eben ein bisschen schonen. Und da bleibt man lieber zu Hause, dass man die Leute in der Firma nicht ansteckt oder in der Schule nicht ansteckt. Aber das kennen wir alles, ist banal. Und nichts anderes müssen wir machen in einer Grippewelle und das gilt genauso wie Corona wie für Influenza. Wir müssen äh, dafür sorgen, dass wenn wir Symptome merken und wir, diejenigen, die infiziert sind, sind die Ersten, die sagen können, da ist was. Wenn da nur irgendwelche Moleküle rumliegen, merken wir nichts, dann sind wir auch nicht ansteckend. Das ist völlig irrelevant. Aber wenn wir merken, oh, jetzt sind da, ich, ich habe Katzen im Hals oder meine Nase läuft plötzlich, da weiß ich, oh, da vermehren sich Viren. Und wenn sich Viren vermehren, dann können sie auch weitergegeben werden. Und dann ist man ansteckend. Und dann muss man andere Menschen schützen. Dann heißt das, dann, da muss man dann mal zu Hause bleiben. Diese Mundklappe nutzt da auch nichts, denn man atmet ja. Und wenn man atmet, geht da Luft rein und raus und mit der Luft gehen die Viren rein und raus. Das ist, das ist nicht besser, diese, diese, diese Mundschutzdinger sind nicht besser, als wenn man in die Ellenbeuge äh, hustet, wenn man husten oder niesen muss. Es hat sogar noch den Vorteil, wenn man in die Ellenbeuge hustet oder niest, das dort in der Ellenbeuge, die hat man ja nicht dauernd vor der Nase, da trocknen die Viren ein und können sich nicht mehr vermehren so leicht und können nicht so leicht weitergegeben werden. Wenn wir dauernd in diese feuchte Binde reinatmen und husten, dann sterben die Viren nicht so schnell ab. Und bei jedem Atemzug verbreiten wir sie umso mehr. Diese, also dieser Mundschutz ist überhaupt ist unsinnig bei Leuten, die jetzt äh, infiziert sind. Das schützt andere nicht sondern die müssen einfach zu Hause bleiben. Die müssen dann krankgeschrieben werden. Und da müssen Arbeitgeber, da müssen Hausärzte großzügig mit umgehen, wenn wir uns schützen wollen.
0: Mal gucken, ob Professor Kapell versucht hat oder versucht, sich einzuloggen? Habe hab ich noch nicht gesehen hier. Dann muss ich ihn gerade noch mal äh, anrufen. Ähm,
2: an, ähm, an diese Diskussion wird ja nicht erst seit Corona geführt, sondern diese Diskussion darüber, wie man sich gegen Krankheiten besser wappnen kann, indem man nämlich das Immunsystem stärkt. Die wird ja schon sehr lange geführt. Aber Corona mhm. hat das Ganze so ein bisschen an, in den Vordergrund gebracht, äh, weil jetzt, so kann man es vielleicht an dieser Stelle sagen, obwohl wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten müssen, bis man zu einem echten Ergebnis kommen kann, weil wir jetzt zwei sozusagen widerstreitende Meinungen haben. Die eine Meinung sagt, oh mein Gott, das geht nur mit einer Impfung und die andere Meinung sagt, nee, 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 wir können ganz normal auf unser Immunsystem vertrauen. Wir dürfen es nur nicht kaputt machen. Kann man das so sagen oder ist das zu platt?
1: Na, das ist noch komplexer. Ja. denn ja. wir haben ja die Erfahrung bei der Influenza-Impfung, wo man die Menschen vor den Influenza-Viren schützen wollte. Und da haben wir ganz klar die Beobachtung, dass wenn wir, wenn wir, die, wenn wir Menschen impfen gegen eine Virusart wie Influenza, dann werden die tatsächlich davor geschützt. Dann kriegen die keine Influenza. Aber da wir wissen an der bunten Kurve, vorhin haben wir gesehen, da ist nie ein Virus allein. Ja. Und, wenn jetzt, und wenn man jetzt im Winter unterwegs ist und ist gegen Influenza-Viren geimpft, dann haben die anderen, Impf die anderen Viren umso mehr Chance, uns krank zu machen. Das heißt, wir erkranken häufiger an anderen Viren, wenn eine Virussorte durch die Impfung behindert wird. Mhm. Und das hat, da gibt es jetzt mehrere klinische Studien, die das ziemlich eindeutig sagen. Deshalb, das führt natürlich dazu, dass man auch die Influencerimpfung, dass man die auch anzweifeln muss. Das ist auch die Frage, ob die überhaupt was bringt, wenn man das jetzt in Bezug auf die, das Auftreten von gefährlichen Atemwegserkrankungen jetzt, wenn man es darauf sieht, bezieht.
2: Das scheint doch auch ein Teil der Diskussion in Italien gewesen zu sein. Äh, als wir mit den Italienern gesprochen haben, wurde doch mehrfach darauf hingewiesen, abgesehen davon, dass da eine sehr hohe Luftverschmutzung äh, herrscht, dass äh, fatalerweise Leute, die ernsthaft infiziert waren, also nicht nur positiv getestet sondern wirklich infiziert waren, äh, in äh, Altenheime verlegt wurden. Aber es wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es eine große Rolle gespielt haben könnte, dass es vorher eine Impfung gegeben hat der Bevölkerung. Kann das ja, also,
1: weil ich, weil mhm. ich weiß, war das eine, eine gegen bakterielle Erkrankung, eine Impfung. Ja. Aber jede Impfung ist natürlich eine Beanspruchung des, Immun, des Immunsystems. Und es kommt immer darauf an, was das für Impfstoffe sind. Wenn, wenn es Impfstoffe sind, die besondere Additiva haben, die also Zusatzstoffe haben, die das Immunsystem jetzt stimulieren zum Beispiel. Oder, also das kann, ich kann nicht sagen, welche Impfstoffe dort verwendet mhm. worden sind. Mhm. Aber Impfstoffe beanspruchen das Immunsystem. Deshalb soll man sich ja auch nicht impfen lassen, wenn man gerade irgendeine Infektion hat. Mhm. Das ist ja bekannt. Das ist eine Kontraindikation für die Impfung. Ja. Und äh, deshalb, wenn die Leute jetzt geimpft worden sind und dann zusätzlich dann durch Drittewelle dann belastet wurden, da kann es schon sein, dass das äh, zusammenwirkt. Mhm. Aber da habe ich keine harten Daten darüber. Das
2: ja, wir haben Sinn. da auch nichts Genaues ähm, bisher jedenfalls erfahren. Vielleicht kommt da noch was. Aber ich weiß noch, dass mehrere der... Mediziner, die wir angesprochen haben, aus Italien gesagt haben, ja, auch das dürfte hier eine Rolle gespielt haben. Aber wahrscheinlich dauert es noch eine Weile, bis man es wirklich weiß. Aber ist es denn richtig, dass man unterm Strich sagen kann, wenn unser Immunsystem normal funktioniert, also in, um in Ihrem Bild zu bleiben, Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, arbeiten alle koordiniert zusammen. Wenn es normal funktioniert, dann muss niemand, egal wie alt er ist, Bedenken wegen einer Grippe oder Corona-Welle haben.
1: Richtig, ja. Mhm. Das heißt, man, man muss damit rechnen, dass man sich damit auseinandersetzt. Das hängt davon ab, ob das Immunsystem gut trainiert ist oder weniger gut trainiert ist. Ja. Wir werden ja durch diese Infektionen, durch diese Grippewellen, werden wir geboostert, bei Corona zum Beispiel. Mhm. Also weil die jedes Jahr kommen, da werden diejenigen, die sich lange nicht mehr damit auseinandergesetzt werden, wenn die nach zwei, drei Jahren mal wieder Kontakt haben, werden sie stärker was merken, werden sie vielleicht stärker Halsschmerzen oder Nase-Schnupfen kriegen. Als, als andere, die es gerade im letzten Jahr hatten. Und das ist einfach nur das ist eine Frage der, der, ja, der Schwere, der Symptomatik. Aber die Symptomatik ist immer so, dass wir sagen, okay, mich hat erwischt. Ich, ich bleibe mal einen Tag zu Hause oder ich, äh, ja, wenn man, wenn man keinen anstecken kann, dann nimmt man sich Taschentücher mit und das war's dann.
4: Wie ist denn das? Ähm, jetzt sollen wir alle Abstand halten. Nehmen wir da... Immunsystem aus dem Training raus und äh, kriegen dann nächstes Jahr oder wann auch immer dafür die Quittung, einfach weil äh, das Immunsystem aufgehört hat, äh, zu trainieren, äh, sich fortzuentwickeln?
1: Ja. ja, zum Glück klappt das mit dem Abstand halten nicht. Das nützt relativ wenig, das mit dem Abstand halten und der Maske. Das ist, äh, das, da können wir damit rechnen, dass die Viren sich darüber totlachen und dass sie trotzdem uns erreichen. Die sind so klein, dass sie durch die Poren durchkommen. Und äh, das, diese, dieser, dieses Mundschutzes und die, dieses Abstand halten können wir nicht konsequent einhalten. Wir können, wir, wir, unser Leben ist nicht gestaltbar mit einem Abstand von 1,5 Meter mindestens. Das geht nicht. Und deshalb werden wir, werden wir, wir haben ja auch Kontakt mit unseren Angehörigen. Warum soll das mit den Angehörigen anders sein als mit den Teilnehmern einer Demonstration? Mensch ist Mensch und die Viren hüpfen von einem zum anderen. Also von daher ist das illusorisch durch solche Maßnahmen zu verhindern, dass Viren sich verbreiten. Viren werden sich verbreiten und zwar in der ganzen Bevölkerung. Und wenn wir tatsächlich das so machen würden, dass wir zum Winter Menschen einsperren zu Hause, dass sie gar nicht mehr Kontakt mit anderen Menschen haben. Dann isolieren wir sie. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass ihr Training wegfällt. Und dann hätte das wahrscheinlich auch Einfluss auf ihre Immunität. Denn jede, jedes Boostern, also jeder Infekt, den wir machen, der wirkt ja wie eine Impfung. Der wirkt sogar besser als jede Impfung. Das heißt, für die nächsten Jahre sind wir dann erstmal geschützt. Deshalb ist es auch so, dass die meisten Menschen nicht jedes Jahr gleich krank werden, sondern die werden immer so in phasen krank. Nach zwei, drei Jahren sind sie immer wieder krank, je nachdem, auf welche Viren da gerade dann äh, unterwegs sind und wie gut sie drauf sind, wie gut die, wenn sie, wenn man sich natürlich ja, sehr, sehr stark überfordert durch durch Stress und durch, durch Dinge, die nicht gesund sind, dann fallen solche Infektionen auch etwas heftiger aus. Dann merken wir sie doller.
5: Man, man hört ja immer wieder dieses, äh, dieses Argument, ja, ja, die Maske und der Abstand, das ist ja dafür da, falls man selber gar nicht merkt, dass man ansteckend ist und dass man, äh, dass man äh, während der Inkubationszeit ja schon ansteckend sein kann. Und deswegen muss man die Maske tragen. Ähm, wie, wie ist das zu bewerten?
1: Ich glaube, dass es, also während der, während der Inkubationszeit, das heißt also während der Zeit vom ersten Kontakt mit den Erregern bis zum Ausbruch erster Symptome, das wäre die Inkubationszeit. Und bevor wir keine Symptome haben, das sagte ich ja schon, können wir die Viren auch nicht an andere Menschen weiterverteilen. Da sind wir, keine, sind wir keine Infektionsquelle. Nur wenn wir selber infiziert sind, können wir eine Infektionsquelle sein. Wenn da irgendwelche Viren Kontakt mit uns hatten, wir aber darauf nicht reagieren, dann geben wir sie auch nicht weiter.
5: Also mit, mit in, einer, dieser
1: Zeit, ja. in dieser Zeit nützen diese ganzen Maßnahmen also sowieso nichts. Okay. Und wenn wir infiziert sind, wie gesagt, dann können wir, es ist es sehr, sehr schwer durch solche Maßnahmen, wie wir sie jetzt sehen, mit 1,50 Meter Abstand und, und Molkorb oder mit diesen diesen Dingern, da, mit, den, mit, den, mit den mund nasen dann, dass wir dadurch verhindern, dass die Viren weiter verbreitet werden. Erstens sind die viel zu klein, dass sie dadurch gebremst werden können. Zum anderen gehen sie mit der Atemluft äh, rein und raus. Und äh, die die Atemluft, die brauchen wir. Wir atmen ja trotzdem, obwohl wir eine Maske aufhaben. Das geht dann eben neben, geht in eine andere Richtung. Und Aber wir können nicht verhindern, dass wir durch unsere Atemluft die Viren verbreiten. Und... Ähm, dass wir, dass wir jetzt große Mengen verbreiten. Das ist vielleicht ein bisschen weniger, was wir verbreiten. Genauso wie wenn wir in den, in den Ellenbogen husten. Dann beim Husten und Niesen haben wir natürlich einen richtigen Output. Da geht also richtig eine Menge Viren dann raus. Von daher ist das schon wichtig. Auch beim Sprechen ist es etwas mehr. Aber gerade beim Sprechen wird ja die Maske meistens abgenommen. Und ähm, also beim normalen Atmen. Wir haben eine Art Minutenvolumen von etwas über 10 Litern in Ruhe. Das heißt, dass mit jedem Atemzug haben wir so ungefähr so, ein, also so viel wie eine Weinflasche passt oder so 0, nicht ganz einen Liter können wir so rein und raus atmen. Je nachdem, wie groß wir sind, wie wir uns anstrengen. Und das geht ja, geschieht ja in Ruhe. Das merken wir gar nicht. Und äh, da kommen natürlich Viren mit raus, die sich die jetzt sich in den Schleimhäuten angesiedelt haben. Aber es sind relativ wenig. und Die Infektionsdosis, die dadurch das normale Atmen dann erfolgen kann, die ist relativ gering. Wenn wir husten und niesen, dann ist das mehr. Und das können wir eben durch geeignete Hygiene, dann, durch, das heißt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, können wir das vermindern, aber wir können es nicht verhindern.
0: Allein also, wenn Sie noch gucken, Professor Kappel, nur dass Sie es im Blick behalten, ob er versucht, da reinzukommen. Das ist
1: ja, er, hier ist noch keiner, der sich angemeldet hat, also bisher noch nicht. Hm.
0: Das ist
2: eigentümlich. Für meinen. Für mein laienhaftes Verständnis ähm, scheint es logisch zu sein, dass diejenigen Personen, die über ein ordentliches Immunsystem verfügen, sich in dieser Corona-Krise keine allzu großen Gedanken machen müssen. Oder gibt es da doch irgendwas, was dafür spricht, dass diese Corona-Krise auch für ein gesundes Immunsystem gefährlicher ist als das, was wir vorher an, an, an Grippesaisons hatten?
1: Erstmal muss man sagen, dass die Corona-Infektionswelle im April vorbei war. Das ist mal ganz völlig klar. Weil ich, glaub, ich glaube jedenfalls den Leuten vom Robert-Koch-Institut, die das ja auch sagen. Und äh, da kann der Minister gern das Gegenteil sagen. Da glaube ich eher seinen Mitarbeitern. Und äh, die... Äh, die, das, ist, das ist das eine. Aber es wird natürlich im nächsten Frühjahr, nächsten, ab Januar wahrscheinlich, müssen wir damit rechnen, dass da wieder die gleiche Welle wiederkommt. Oder mhm. ein bisschen andere Viren, wieder neue Viren wiederkommen. Mhm. Und die kommen dann nicht alleine, sondern die kommen dann mit all den anderen Atemwegsviren mhm. gleichzeitig. Ich, hab, ich kann das ja nochmal noch zeigen. Wir haben ja diese wunderbaren Darstellungen des Robert-Koch-Instituts, wo das dann alles sehr schön immer immer schön anschaulich auch gezeigt wird. Hier. So hier kann man sehen, auf der sehen Sie die Grafik jetzt?
2: Ich Noch sehe, nicht. Ich sehe nur ein weißes Blatt.
1: Augenblick. Nochmal. Stoppen.
0: So Kapellen reinkommen kann rufen an. Ich habe gerade angerufen. Und der mhm. hat versucht,
1: ähm Können Sie jetzt was sehen?
2: Nee. Immer noch ein weißes Blatt.
0: Ich Ich
2: schicke ihm beide, dann soll er beide versuchen. Einer davon wird ja dann funktionieren.
1: Geht es jetzt? Jetzt ja. sieht man es, ja. Also das ist, die, das ist die Grafik des Robert-Koch-Instituts. Die ist jetzt ein bisschen älter, die hat aufgehört, als die Grippewelle zu Ende ging. Mhm. Und äh, da gibt es eine, die ist aktueller, die geht hier noch ein bisschen weiter. Ja. Da sieht man hier die grauen Dingsäulen, grauen das sind die Zahl der Arztbesuche. Das ist das, was jedes Jahr gemessen wird. Ja. Und da sieht man hier die verschiedenen Viren, die bei den Patienten dann jeweils festgestellt wurden. Da sieht man die unterschiedlichen, äh, die Zahl, hier die Zahl der eingesandten Proben. Mhm. Und da die humanen Metapneumoviren, Parainfluenzaviren, Rinoviren, RS-Viren und Influenzaviren. Das sind die, die gemessen werden. Da fehlen die Coronaviren. Die sind erst hier, als das hier zu Ende ging, also ab März, hat man erst angefangen, die zu messen. Da hat man insgesamt in ganz Deutschland bei diesen Praxen, die man hier beobachtet, äh, hat man insgesamt unter 20 äh, positive Proben gefunden. Das heißt, die sind so klein, dass sie hier auf der Grafik wahrscheinlich gar nicht zu erkennen wären und hat dann wieder aufgehört, als keine mehr zu finden waren. Und das ist das mal zur Bedeutung jetzt zur Rolle, die in der Grippewelle die Coronaviren gespielt haben in diesem Jahr. Ja, Aber das heißt doch,
2: das ist doch dann die Bestätigung dafür, dass wenn einer über normal funktionierendes Immunsystem verfügt, er sich auch in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr nicht größer gefährdet sehen muss als sonst auch. Also ich verstehe das nicht. Dass, oder wo ist da der Unterschied?
1: Nein, da ist kein Unterschied. Da mhm. haben Sie völlig recht. Ja, genau ähm, so ist es. Das, das heißt aber
2: doch, dass die Diskussion darüber, dass ein Impfstoff die einzige Lösung ist und die andere Diskussion darüber, dass das Immunsystem das hinkriegen kann, wenn man es nicht gerade kaputt macht, dass diese Diskussion auch wirklich mal geführt werden müsste. Ich erinnere mich ganz klar, dass die, die Diskussion über ein funktionierendes Immunsystem schon seit langem, na, teilweise wohl von Heilpraktikern, aber auch von äh, ganz normalen Medizinern geführt wird. Weil es scheint mir doch logisch zu sein, wenn mein Immunsystem funktioniert, wird es doch mit den allermeisten Viren umgehen können. Wir reden ja jetzt nur über diese sogenannte Grippe oder Corona-Welle. Äh, das, was da drin ist an Bestandteilen, Rino, Corona, Grippe, äh, damit müsste doch das Immunsystem umgehen können und dann, als Nächstes, macht es dann nicht eigentlich viel mehr Sinn, dafür zu sorgen, was Michelle Obama in den USA schon mal versucht hat, die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass sie sich bewegen muss und nicht im Hocker sitzen darf und dass sie sich vernünftig ernähren muss, um das Immunsystem zu stärken und jedenfalls nicht kaputt zu machen. Macht es dann nicht viel mehr Sinn, darüber zu reden als über eine Impfung?
1: Ja, man darf diese Impfungen nicht alle gleich bewerten. Es gibt äh, Impfungen... Die sind deshalb notwendig, weil wir keine Möglichkeit hatten, dazu zu trainieren mit unserem Immunsystem.
2: Das aber doch nicht. Ich, ich habe jetzt nur über diese Grippe Corona-Rhinovirus-Geschichte. Ja,
1: diese atemwegs diese die jedes Jahr wiederkommen. Ja. Dagegen ist eine Impfung sinnlos. Ja, das, das ist, hat, ziemlich, ist mir ziemlich klar. Ja,
2: also, das ist, also dass
1: die, es Impfungen gibt. Auch die Grippeimpfung Grippe halte ich äh, für ja nur in seltenen Fällen indiziert. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass da Menschen sind, die immungeschwächt sind und die jetzt diesen Viren ganz besonders ausgesetzt wären, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass man das so differenziert überhaupt feststellen kann, dann könnte das theoretisch sein. Also das Training, Immuntraining durch eine Impfung gegen bestimmte Viren, das nützt. Ich bilde Antikörper und ich bin dann gegen diese Viren geschützt. Was das aber in meinem Immunsystem macht und was das für die Chancen der anderen Viren macht, die mich dann leichter vielleicht heimsuchen können, das weiß ich nicht. Das ist etwas, was wir noch viel mehr untersuchen müssten, um dann eine Aussage zu machen.
0: Ja.
2: Haben wir Professor Kappel? genau.
0: Wir müssen gucken. Ich habe jetzt gerade schon nochmal angerufen und irgendwie, ich weiß nicht, ob das klappt jetzt mit dem...
2: Versuche ihn einfach nochmal anzurufen. Noch anzurufen Und dann schicken wir ihm nochmal den Link, auf ich den, den es auch ankommt. Schon mal das müssen
0: wir um dass wir den ja. das von
2: heute Ja. Anruf. Okay. Was ist das?
1: Ja, das ist das Beispiel dafür, dass die geimpften Leute eben häufiger andere Viren kriegen. Eines der Beispiele, eine Studie.
2: Also kann es doch durchaus sein. So würde ich das zumindest als äh, äh, Jurist, der versucht, Fakten rechtlich zu bewerten, einordnen. Äh, also kann es doch durchaus sein, dass eine Impfung gegen das Coronavirus sich am Ende, egal äh, in welcher Form, also wir reden ja jetzt inzwischen offenbar über einen genetischen Eingriff, aber äh, sagen wir mal, es gibt eine normale, in Anführungsstrichen, Impfung, dass eine Impfung gegen das Coronavirus dazu führt, dass die anderen Viren dann, in größerem Maße zuschlagen. So. Und das ist dann das ja, Netto. Dann, ja?
1: dann, ist, dann werden wir sicher im nächsten Jahr das Metapneumovirus serviert bekommen und dann ja. wird man den gleichen Zirkus noch mal mit anderen Viren machen können.
2: Und das ja. ist die Grundlage, auf der Sie sagen, also diese Überlegung ist die Grundlage, auf der Sie sagen, man muss bezweifeln, ob diese Grippeimpfungen überhaupt einen Sinn machen. Also Grippe, Corona und so weiter. Ja, ja. weil Sie es, eben nur dafür sorgen, dass dann dieser eine Ausschnitt aus der äh, aus, aus dem, äh, sagen wir mal, ganz allgemein äh, aus der grippe runtergedrückt wird und weniger zum Tragen kommt, aber dafür die anderen mehr.
1: Wir schaffen eine Lücke und die anderen Viren füllen diese Lücke. Mhm. Genau, das ist die Aussage dieser Studien. Warum
2: wird das nicht öffentlich diskutiert?
1: Das ist in der Wissenschaft ja, das ist veröffentlicht. Ja. Aber die Medien interessiert das nicht und in den, das, da haben wir gestern drüber gesprochen. Was bringen die Medien? Mhm. Und die Frage und dann natürlich hier die Lobby derjenigen, die Impfstoff verkaufen will, es sogar schafft, die WHO zu beeinflussen. Das haben wir ja bei der Schweinegrippe gesehen. Ja. Das ist ja ein sehr gefährlicher Impfstoff. Der ist ja flächendeckend verkauft worden, von den Staaten aufgekauft worden für Millionen. Ja. Und, und der sollte dann uns verabreicht werden. Zum Glück haben die Ärzte damals aufgepasst und in Deutschland nur vier Millionen Menschen geimpft, obwohl Deutschland 50 Millionen Impfdosen angeschafft hatte. Da haben die Ärzte uns geschützt vor einer unsinnigen Impfung. Ist, dann, ist glaube, es nicht so Impfung gewesen,
2: kommt, dass das, das Zeug wird. vernichtet werden musste sogar für viel Geld? Ja, mhm. ja, ja. Und hat das nicht, war das, war das der Impfstoff, der damals bei äh, Kindern, bei einigen Kindern zu massiven ja. Nebenwirkungen... Ja, das,
1: das war diese, diese äh, Narkolepsiefälle, das heißt, wo Kinder anfallsweise plötzlich diese Schlacht, diese dieses anfallsweise Einschlafen kriegen, ja. was, sie, was sie schwerst behindert. Ähm, diese Fälle sind ja in den skandinavischen Ländern zuerst beobachtet worden. Und in Deutschland hat es wohl auch Fälle gegeben, da haben wir aber fast überhaupt hier nichts von gehört in den Medien. Da ist nicht über diskutiert worden. Ich weiß jetzt, es gibt immer noch Prozesse, die laufen. Deswegen, ich bin da in einem Prozess als Gutachter gewesen. Und äh, das, das sind also ganz grausige, ganz grausige Fälle, die da entstehen. Das ist dadurch entstanden, dass dieser Impfstoff, den man dort verkauft hat, das war dieser Pandemrix Impfstoff von Glaxo, der das ist ja ein herkömmlich hergestellter Impfstoff gewesen mhm. gegen Influenza, mhm. nur da man so wenig Impfstoff hatte, hat man den hat man die Dosis verkleinert, die Antigen Dosis und hat das ausgeglichen, und wollte das ausgleichen dadurch, dass man einen Wirkverstärker dazu tut, einen, einen, also ein Booster, der das der diesen diesen geringe Menge Impfstoff dann doch sehr wirksam werden lässt und der praktisch das Immunsystem scharf schaltet. Mhm. Und dadurch, dass das Immunsystem so hochgefahren wird, kann natürlich auch da andere Dinge, können natürlich auch andere Dinge dann ausgelöst werden, auch andere Immunstörungen dann auftreten. Und die Narkolepsie scheint eine solcher Manifestation zu sein.
2: Geht das wieder weg irgendwann? Oder, äh, diese Nein. Das, wie, wie, das heißt, die Kinder die das damals bekommen haben, heißt das etwa, dass sie unheilbar dann äh, für immer krank sind? Oder was bedeutet das? Ich
1: kann das nicht hundertprozentig sagen, das weiß ich nicht. Aber das ist jedenfalls eine Sache, die nicht eben mal nur kurz auftritt, sondern die lange bleibt.
2: Ja. Hm. Ähm, jetzt haben wir ja gehört, es gibt in Russland, glaube ich, einen Impfstoff, der innerhalb vom halben Jahr äh, offenbar auf den Markt gekommen ist. Ich erinnere mich sehr genau aus meiner Zeit in den beiden Ethikkommissionen der Universitäten Göttingen und Hannover, dass Impfstoffe normalerweise, bis sie die ganzen Phasen durchlaufen haben, sechs Jahre, sieben Jahre lang brauchen, bis sie überhaupt auf den Markt kommen. Ist es vorstellbar, also erstens ist das richtig oder habe ich das falsch in Erinnerung? Und zweitens ist es vorstellbar, dass hier innerhalb vom halben Jahr, ein erfolgreicher Impfstoff auf den Markt kommen kann.
1: Also dieser Impfstoff, der, den, den die Firmen bei der Schweinegrippe produziert haben, der ist auch nur ein halbes Jahr nachbeobachtet worden, bevor er dann angewandt wurde. Und das war das gleiche galt für den Impfstoff von Novartis und von anderen auch. Also die sind alle nur, weil es Pandemieimpfstoffe waren, die dann plötzlich ja in einem Notfall angewandt werden sollten, waren die Sicherheitsmaßstäbe dort runtergeschraubt. Das heißt, man hat äh, große Sicherheitsrisiken in Kauf genommen, weil eine angeblich so gefährliche Seuche sonst gedroht hätte. Und das war die, das war die Begründung dafür. Und deshalb ist der Impfstoff zugelassen worden, aufgekauft und benutzt worden. auch. Hm. Und abgesehen davon, dass die Schweinegrippe die mildeste Grippe war, die wir je hatten in der ganzen Geschichte der Influenza der, der, der Grippe überhaupt.
2: Aber es war ja eine das Pandemie, ne?
1: Ja, das war durch die Änderung der, der Definition. Hm. Und äh, haben die, das, das, die wurde gemacht, die Pandemie. Das war eine Fake Pandemic. Mhm. Und das ist ja dann, ist ja auch dann so, ja, ohne Widerspruch hinzunehmen gewesen. Mhm. Das heißt, das hat der Europarat dann ja sehr schön aufgeklärt. Mhm. Aber die, das, was jetzt da in Russland an Impfstoff entwickelt wurde, ich habe davon noch keine Studie gesehen. Und ich weiß auch nicht, welche Art Impfstoff das ist, ob es ein ganz normaler, herkömmlicher Impfstoff ist. Mhm. Man könnte sich ja theoretisch vorstellen, dass Coronaviren angezüchtet werden, dass sie dann unschädlich gemacht werden und dass Bruchstücke von Coronaviren als Antigen, als Impfstoff dann verimpft werden, so wie man das mit Influenza auch tut. Mhm. Da nimmt man ja auch Bruchstücke des Influenza, der Influenza-Viren und die werden uns verabreicht und unser Körper erkennt die dann und bildet dagegen Abwehrstoffe und wenn dann richtige Viren kommen, dann sind wir trainiert. Mhm. Und sowas könnte man natürlich auch machen jetzt mit Corona-Bruchteilen, Bruchstücken, wenn es einem gelingt, die Coronaviren irgendwo anzuzüchten und sie dann äh, unschädlich zu machen und sie uns uns zu verimpfen, dann würde unser Körper dagegen Abwehrstoffe bilden. Ja. Theoretisch könnte man das sogar zur normalen Grippeimpfung dazu mixen, dass man also einen Fünffach Impfstoff macht oder ein Vierfach mit vier verschiedenen Viren. Bei der, beim letzten Grippevirusimpfstoff waren ja schon eigentlich drei, aber nachher ist vier verschiedene Viren da rein gemixt. Mhm. Da kann man auch noch Corona da rein mixen. Was das dann letztlich bringt, ob die Leute weniger krank werden, das wissen auch die Russen nicht, das weiß keiner. Das wird man auch erst bei der nächsten Grippewelle dann feststellen können. Und das ist ja das Fiese bei diesen Grippeimpfungen. Man, die können uns jeden Impfstoff verkaufen. Und wenn man stud klinische Studien macht, dann, wenn man also eine, eine Gruppe geimpft, eine Gruppe nicht geimpft, wie das hier auf dieser Grafik zu sehen ist, dann, dann äh, heißt das nur, was es in der vergangenen Saison bewirkt hat. Das sagt aber nichts für die nächste Saison aus. Das heißt, wir haben keine Erkenntnisse darüber. Und durch diese Studien Wirksamkeit von Impfstoffen wissen wir nichts, dass das beim nächsten Mal genauso wird. Das heißt, die können uns jedes Jahr Impfstoff verkaufen und jedes Jahr hoffen wir, dass das vielleicht was bringt. Es ist ein ziemlich gutes Geschäft, ein Geschäftsmodell. Und ich finde es also von daher gibt es keine evidenzbasierte Aussage über die Wirkung von Impfstoffen in Bezug auf die Zukunft. Die kann es nicht geben.
2: Ist es richtig, was ich da in Erinnerung, also um das zu erklären? Eine Ethikkommission an einer Uniklinik äh, dient dazu, bei, ähm, der, beim Austesten neuer Behandlungsmethoden und neuer Medikamente. Vorher eine Gruppe von Fachleuten, Mediziner, in der Regel ist da ist ein Psychologe dabei, ein Jurist, ich habe vergessen, wer die anderen sind, eine Gruppe von Fachleuten, das Ganze unter diesen eben angesprochenen verschiedenen Aspekten zu beleuchten, um dann zu entscheiden, wir lassen diesen, diesen Test zu und, oder wir machen das nicht. Zum Beispiel, wenn es um Kinder ging, war da extremste Zurückhaltung in aller Regel geboten. Ähm, aber ich erinnere mich sehr genau und ich hoffe, ich irre mich da nicht, bei Impfstoffen, wenn die getestet werden sollten, wenn die durch ihre verschiedenen Prüfphasen gehen sollten, da ähm, musste man damit rechnen, dass es sechs oder sieben Jahre dauert. Ist das äh, zu lang oder äh, entspricht das etwa dem, was Sie auch äh, kennen? Ja, dass,
1: wenn wir einen herkömmlichen Impfstoff haben, der jetzt auf Hühnereiern geblütet wird, dann gereinigt wird und äh, so, un so unschädlich gemacht wird, dass wir nicht infiziert werden dadurch, dann ist das ja ein gängiges Verfahren. Mhm. Und die Beobachtungszeit, da ist, würde ich nicht so, würde ich nicht so lange, Also es ist nicht nötig, dass man es das so viele Jahre beobachtet. Mhm. Wenn wir allerdings ein neues Verfahren der Impfstoffherstellung haben, wie wir es zum Beispiel bei dem, bei dem Novartis-Impfstoff hatten oder wie wir es jetzt auch bei einigen Impfstoffen haben, die auf, auf, in, in Bioreaktoren hergestellt werden und nicht mehr in Hühnereiern, dann haben, kommt es darauf an, was dafür Zellen in den Bioreaktoren benutzt werden, um diese Viren zu vermehren. Mhm. Diese Bioreaktorzellen benutzt man, um, äh, ja, weil man nicht so viele Hühnereier so schnell kriegt, wenn man jetzt schnell was produzieren will. Und dann nimmt man Zellen, die ganz schnell wachsen. Die kann man kaufen, die sind standardisiert und da, die beimpft man dann. Und da in diesen Zellen wächst dann dieser, wachsen dann die Viren. Da gibt es aber, wenn man, den, wenn man die jetzt reinigt, um diese Viren rauszuholen, die da gewachsen sind, um den Impfstoff herzustellen... Da gibt es immer Verunreinigungen. Und diese, diese Verunreinigungen, wenn die aus diesen Zellen kommen, die sich so die so schnell wachsen, die in den Bioreaktoren die Grundlage sind, dann kann es sein, dass diese Verunreinigungen, diese Proteine, die dort mit als Verunreinigung geimpft werden, dass die gefährlich sind, dass sie, bestimmte, dass sie zum Beispiel Krebse induzieren, weil es, weil es Proteine sind aus Zellen, die krebsartig wachsen, die ganz schnell wuchern. Und da muss man die Beobachtungszeit dann mindestens auf fünf bis acht Jahre dann ausdehnen, damit man da einigermaßen sicher sein kann, dass kein Krebs entsteht. Ja, das, Krebs ist ja,
2: das, war, das war immer eines der Grundprobleme, bevor dann ähm, die, der Impfstoff oder die neue, das neue Arzneimittel wenn es dann schon fertig war, bevor das dann angewendet werden konnte, musste immer vor allem sichergestellt werden, dass die Nebenwirkungen nicht vielleicht schlimmer sind als das, was man eigentlich damit bewirken will. Deswegen äh, gab es dann erst am Ende, und das ist das, was jetzt auch läuft, in, äh, hier in Deutschland angeblich, am Ende... Diese, diese Phase 3 und in der Phase 3 wurde das Ganze an echten Menschen ausgetestet. Vorher im Reagenzglas, ich sage jetzt mal vereinfacht, danach an Tieren und dann irgendwann am Ende äh, Phase 3. Und da wurde dann oft noch mal gebremst, weil man dann in den verschiedenen angeschlossenen Kliniken möglicherweise festgestellt hat: Oh, da passiert was. Das können wir nicht einfach laufen lassen. Und dieser Sicherheitsabstand, der normalerweise durch diesen längeren, durch diese längere Prüfung gewährleistet ist. Kann der denn wirklich innerhalb eines halben Jahres eingehalten werden? Kann das sein, dass wenn ich innerhalb eines halben Jahres einen Impfstoff entwickle, dass da all das, was normalerweise erforderlich ist, auch als, als Sicherheit, nämlich um zu verhindern, dass hier Nebenwirkungen äh, am Ende schlimmer sind als die äh, Vorteile. Kann das sein, dass das innerhalb dieses halben Jahres alles in gleicher Weise beachtet wird?
1: Wenn das zu verantworten sein soll, wenn das Risiko so ist, dass eine Ethikkommission das abnicken könnte, dann kann das nicht sein. Mhm. Das kann also nicht in so kurzer Zeit geschehen, sondern das dauert äh, mindestens anderthalb bis zwei Jahre mhm. bei unkomplizierten Technologien. Wenn es sich um Technologien handelt, die ganz neu sind, wo dann auch Spätwirkungen auftreten können, dann dauert es wie gesagt viel, viel länger. Und was wir jetzt äh, erleben, das sind ja keine Impfstoffe. Mhm. Impfstoffe, das heißt die Verabreichung von Antigenen und da produziert unser Körper Antikörper dagegen. Das ist das Training. Uns wird Schmutz eingeimpft und den lernen wir erkennen und gegen den Schmutz, also die Viren, Virustrümmer, da wehren wir uns. Das, was jetzt geschieht, uns werden ja jetzt keine Viren eingeimpft, auch keine Teile von Viren, sondern uns wird ein, eine RNA soll uns eingeimpft werden, das heißt eine Messenger-RNA, die das heißt eine ein, ein Baustein, ein Molekül, welches normalerweise innerhalb der Kommunikation in der Zelle dafür sorgt, dass bestimmte Proteine dann in der Zelle gebildet werden. Mhm. Und diese, das heißt, wenn wir diese, diese RNA zugeführt kriegen, die man sehr einfach herstellen kann, schön billig herstellen kann, äh, dann wird diese irgendwo bei uns in die Zelle reingeschleust werden durch irgendwelche anderen Viren, die uns nichts tun. Oder aber durch irgendwelche anderen Methoden, durch Nanopartikel oder durch Strom, elektrische Methoden, wird es irgendwie in die Zellen reingebracht. Aber man weiß nicht so genau, in welche Zellen das reingeht. Und wir haben dann natürlich dieses, das Risiko, dass, äh, wir, dass unsere, unsere Immunabwehr, die erkennt ja veränderte Zellen. Die, die patrouillieren bei uns durch den Körper die Immunzellen und gucken, dass da nichts Böses passiert. Und wenn da Zellen verändert sind sei es durch Krebs, sei es durch eine solche äh, Zuführung von, von fremden, äh, von fremden genetischen Bruchstücken, dann äh, kann es sein, dass diese, unsere, unsere Abwehrzellen diese Zellen erkennen und sofort killen, abtöten. Das heißt, wenn wir jetzt diese RNA kriegen, die geht in bestimmte Zellen rein, ins Gehirn oder in die Leber, dann werden unsere Immunzellen möglicherweise da Alarm schlagen und sagen, oh, da sind veränderte Zellen, die töten wir mal alle ab, damit nichts passiert.
3: Mhm.
1: Und äh, das ist ein Risiko. Wir haben, natürlich haben wir, wenn, wenn das wirkt, wenn diese RNA reinkommt, dann werden diese Zellen, die dort jetzt umprogrammiert worden sind, gentechnologisch umprogrammiert worden sind, die werden dann dieses Eiweiß vermutlich herstellen diesen diesem das ist ja ein Eiweiß welches auch bei den bei den Coronaviren dann anzutreffen ist mhm. und dieses Eiweiß wird dann exprimiert wie es so schon heißt wird von diesen Zellen ausgeschieden und das erkennt unser Körper und bildet dagegen das ist die Theorie bildet dagegen Antikörper und diese Antikörper das ist das was äh, was wir nee Ant, Verzeihung Ant, diese Antigene werden exprimiert und das ist das, was sonst normalerweise der von außen zugeführte Impfstoff ist. Er wird jetzt in unseren Zellen als wie von einem Bioreaktor im Körper hergestellt. Und dagegen bildet unser Immunsystem Antikörper. Und dann, wenn denn die richtigen ganzen Viren kommen, dann äh, sollen sie dadurch abgewehrt werden. Mhm. Theoretisch kann das sein, aber die Risiken dieser Technologie sind sehr, sehr groß. Einmal, was, das, was die genetischen Prozesse innerhalb der Zellen angeht. Da weiß man nicht, was da noch alles gestört und verändert wird, dadurch, dass da jetzt plötzlich ganz eine andere, eine neue Kommunikation stattfindet. Und man, man weiß außerdem, man weiß außerdem auch nicht, in welche Zellen die eben gehen und welche, ob diese Zellen von unserem Immunsystem dann eventuell abgetötet werden. Und das kann natürlich auch zu Schaden führen. Und jetzt ist da, glaube ich, jemand gekommen, Nein.
5: Ich würde gerne gern noch mal zurückkommen auf, auf die Gefährlichkeit des Virus. Weil man das ja jetzt auch äh, immer wieder hört, ja, man, ganz gesunde Leute, die auf einmal einen ganz schweren Verlauf entwickeln und Folgeschäden davon haben, neurologische Folgeschäden. Ah, ja. okay. Ja. Sehr gut,
6: das hat geklappt. Ja. Okay,
5: dann stelle ich die Frage mal zurück. Und
0: ich vielleicht. mir mal auf.
5: Vielleicht ja,
0: wir, wir haben jetzt äh, eine kleine ähm, Veränderung sozusagen in der Reihenfolge der, der Gäste. Wir begrüßen Herrn, Herrn Dr. Reuters. Herr Dr. Reuter, er ist ähm, ein ehemaliger Chefarzt, der uns jetzt gleich allerlei erzählen wird zur Behandlung. Also wir hatten eigentlich den Professor äh, Kapell vorgesehen. Jetzt ist es so, da gab es irgendeine Schwierigkeit, sich einzuwählen und er musste jetzt nochmal wieder weg quasi von dem Platz, wo er da war. Und er wird um 14 Uhr zu uns kommen. Okay. Und jetzt sprechen wir erstmal mit Herrn Dr. Reuter, also so ein bisschen ein... ein ein Switch im Fokus, aber es ist äh, trotzdem alles sehr wichtig und ist ja das Thema von heute. Herr Dr. Reuter, es ist toll, dass Sie da sind. Ähm, und ja, hören Sie uns gut?
7: Also ich sehe Sie und höre Sie gut. Ich hoffe, es ist umgekehrt genauso ja, bei Ihnen. Es ist, ja, es ist erfreulicherweise genauso. Okay, schön.
0: Ganz toll. Ja, wir hatten ja gestern schon ein bisschen äh, miteinander gesprochen, auch zu den, den Behandlungen. Sie sind zwar aus dem Tagesgeschäft sozusagen raus, aber Sie haben doch allerlei mitbekommen, was da so, wie sich die Behandlung der, der Corona-Leute dargestellt hat in, in den letzten Monaten. Wäre schön, wenn Sie uns da Ihre Erkenntnisse schildern würden. Ja,
2: ihre Sichtweise. Ihre Sichtweise ja.
0: oder Erkenntnisse.
7: Ja, man hat sich ja sehr frühzeitig darauf konzentriert, dass man eine Atemwegsviruserkrankung virus im behandeln muss. Dabei wissen wir ja seit vielen Jahrzehnten, dass es keine zielführende Behandlung gibt bei Atemwegsinfekten und dass Behandlungen häufig genug einfach auch schädliche Wirkungen haben. Und das, was wir am Anfang gesehen haben, mit der extrem hohen Sterblichkeit von 80 bis 90 Prozent, die berichtet worden ist, die ja jetzt deutlich nach unten skaliert worden ist, vielleicht 20, 30 Prozent von Intensivpatienten, die sterben, zeigt ja, dass offensichtlich sehr viele Behandlungsschäden gesetzt worden sind. Also ich würde aus diesen ganzen Daten entnehmen, dass mindestens jeder zweite Patient auf einer Intensivstation nicht durch das Virus, sondern durch die Behandlung gestorben ist. Und das kann man sich eigentlich leicht zusammenreimen, wenn man sich anschaut, was da gemacht worden ist. Eine extrem frühzeitige, sehr aggressive Überdruckbeatmung. Man ging also nicht auf den Gesamtzustand des Patienten, sondern man ging auf die Sauerstoffsättigung. Und wenn die einen bestimmten Wert unterschritten hatte, dann wird sofort behandelt, in dem Fall beatmet. Und andere Mediziner, die das nicht gemacht haben, die haben ja darüber berichtet, dass sie ohne Beatmung keinen einzigen Patienten verloren haben. Und dann dieser ganze Cocktail von Medikamenten, sehr viele Reserveantibiotika, die natürlich massive schwere Nebenwirkungen haben, die in Kombination bei den äh, alten Menschen, die ohnehin eine viel schlechtere Pharmatoleranz auf Medikamente haben und vorbestehend fünf bis zehn Medikamente sicherlich schon als Dauermedikation hatten. Und dann noch eine antivirale Substanz dazu. Also, das sind medikamenten die selbst für junge Menschen schwer zu verkraften sind. Und bei alten Menschen kann man sich vorstellen, dass das eben vielfach einfach nur zu Ableben beschleunigen konnte.
2: Das ist erschütternd. Also ich glaube, das ist so noch nicht berichtet worden. Wir haben einzelne Berichte gelesen, die es sogar in die Mainstream-Medien geschafft haben, wo aber nur so pauschal berichtet wurde darüber, dass es sein könnte, dass die ganzen Beatmungsfälle, möglicherweise mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben. Das hat sich immer weiter verdichtet. Ich habe das das erste Mal in den USA gehört, weil da Notfallmediziner in New York offenbar berichtet haben. Die Videos sind inzwischen wieder gelöscht, aber ich erinnere mich noch. Darüber berichtet haben, dass das, was Sie da beobachten, gar nichts mit einer normalen Lungenerkrankung zu tun hat, sondern das würde so wirken, als, wäre ein, als gäbe es einen Druckabfall in einem Flugzeug in 30.000 Meter Höhe. Und da würde es in der Regel keinen Sinn machen, äh, zu intubieren, also zu beatmen. Allenfalls äh, natürlich würde es Sinn machen äh, mit diesen Masken, die dann äh, runterkommen. Ist das, ist das die Problematik, um die es sich hier dreht, wenn Sie sagen, die Beatmung könnte schädlich gewesen sein? Ja,
7: wir wissen ja, dass Sauerstoff grundsätzlich jetzt keine für den Körper sehr förderliche Substanz ist. Das wird ja leider auch noch von relativ vielen Medizinern angenommen. Obwohl man ja frühzeitig gesehen hat, wenn man zum Beispiel bei Frühgeborenen Sauerstoff gegeben hat, dann sind die erblindet. Oder es gibt ja auch Vergleichsuntersuchungen, dass Notfallpatienten mit Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, die man eben frühzeitig mit Sauerstoff hochdosiert versorgt, eine schlechtere Überlebensrate haben als diejenigen, bei denen man das nicht gemacht hat. Also die etwa 20 Prozent Sauerstoff in der Atemluft bei uns, äh, darauf ist unser Körper eingestellt. Und alles, was mehr ist, ist schon mal ein Problem. Sauerstoff ist eben auch eine toxische Substanz. Und das Nächste sind natürlich diese Überdruckbedingungen. Also Überdruck ist eine völlig unphysiologische Beatmung. Das hat sich ja etabliert, die Intubation und Überdruckbeatmung, statt eines Unterdrucks der eisernen Lunge, die es ja früher mal experimentell gegeben hat. Ja klar, das ist praktikabler, aber wenn man eben dann bei äh, absinkenden äh, Sauerstoffspiegeln äh, äh, im Blut das Ganze versucht zu verbessern, indem man dann weiter Druckerhöhungen macht, ja, dann kann es eigentlich nur zu stecken kommen und wenn ich dann eine Beatmung etwas länger fortführe als während einer Operation für wenige Stunden, sondern über Tage oder gar Wochen, dafür ist die Lunge mit Überdruck überhaupt nicht gebaut, schon gar nicht beim alten Menschen. Also das ist eine Kombination und dann hat sich ja gezeigt, dass es eben zu den äh, Gefäßverschlüssen in den kleinen Blutgefäßen gekommen ist, wobei fälschlicherweise ja kommuniziert wurde, dass wäre so etwas Spezifisches für Covid, ist ja auch nicht der Fall. Das gibt es bei allen Erkrankungen, bei allen Atemwegserkrankungen. 1970 hat es der Pathologe Otto Haberkamp schon mal bei Team auch publiziert, dass das auch bei der Influenza halt gefunden worden ist. Ja, relativ selten macht man da überhaupt Obduktionen. Wenn man häufiger nachschauen würde, würde man das auch finden. Und es ist aber dabei jetzt natürlich auch nicht untersucht welche Effekte auch zum Beispiel bei den Sektionen von Herrn Puschel ist das ja nicht äh, differenziert, dass man sagt, okay, ich schaue nach, ob jetzt Veränderungen, die ich finde, tatsächlich etwas mit Covid zu tun haben oder ob sie Behandlungsfolge sind. Und da ist die Ärzteschaft halt nun mal traditionell ziemlich verblindet, muss ich sagen. Die geht immer davon aus, wenn wir einen schlechten Verlauf haben, dann hat das etwas mit der Erkrankung zu tun. Aber welcher Patient wird heute Schwerkrank oder verstört, ohne dass ich eine Behandlung stattgefunden hat. Das heißt, ich muss immer die Frage stellen, welchen Einfluss hat die Behandlung eigentlich auf das Ganze. Und spätestens nach ein paar Tagen Intensivstation ist der Schaden durch eine Intensivbehandlung eine relativ wahrscheinliche Hypothese, die ich immer untersuchen muss. Aber die muss ich natürlich dann auch bei einer Obduktion gezielt abfragen und mir gezielt anschauen. Können die Veränderungen, die ich beobachtet habe, vielleicht auch ein Therapieeffekt sein? Und gerade bei so einer Beatmung und den vielen Medikamenten, da passt vieles zusammen. Auch die Thrombosen zum Beispiel.
5: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, mal von diesen Thrombosen abgesehen, das ja offensichtlich dann doch irgendwo Spezialwissen ist. Ich weiß es nicht, es klang jetzt so. Aber dass man Leute mit Lungenerkrankungen mit Überdruck nicht beatmet, das scheint ja relativ, relativer Konsens zu sein, dass das gefährlich ist. Warum wird es denn trotzdem gemacht?
7: Ja, das ist dieser ich sag mal so, in dem ganzen Berufsstand der Ärzteschaft eingebaute Aktionismus. Man lernt im Studium, da kommt jemand, der krank ist, für den müssen wir was tun. Wir müssen eigentlich immer was tun. Obwohl wir eigentlich wissen, dass die Mehrzahl der Krankheiten, wo Menschen zu uns kommen, dass wir die gar nicht sinnvoll behandeln können und dass eine Nichtbehandlung für den Kranken besser wäre. Aber gehen Sie mal zu einem Arzt und schauen Sie mal, dass jemand kommt und sagt zu Ihnen, äh, Pass auf, in Ihrer Situation ist es besser, wir machen nichts. Es wird von selbst besser werden. Das werden Sie fast nie erleben. Das heißt also, dieser Aktionismus, und gerade wenn es einem schlechter geht, jemand vielleicht auch eine gewisse Atemnot hat, oder was bei Covid natürlich noch viel ausschlaggebender ist, man schaut die Patienten immer weniger persönlich an, sondern man schaut auf die Laborwerte und sieht, oh, die Sauerstoffsättigung ist miserabel, das CO2 steigt. An und all diese Dinge. Das heißt, ich schaue auf Blutwerte, bekomme die rot markiert als Alarmfaktor und dann muss ich eben was tun. Ich muss diesen Wert korrigieren, dass das natürlich auch wieder nur ein Symptom ist und dass man nicht alle Symptome einfach korrigieren soll. Das hat sich bisher in der Ärzteschaft noch nicht richtig verbreitet. Das ist ja halt genauso mit dem Fiebersenken. Da kommt jemand mit 39, 40 Fieber an. Das Fieber muss gesenkt werden. Nee, ist eine Heilungsreaktion. Äh, da sollte man eben auch wissen, dass auch ein absinkender Sauerstoffdruck im Blut etwas ist, was in der Situation eine Infektion durchaus etwas ist, was der Körper vielleicht bewusst so macht. Und diejenigen, die da sehr konservativ geblieben sind, äh, da ist ja der Sauerstoffpartialdruck bis auf 70 bei Menschen abgefallen. Wo man eigentlich schon sagen würde, so tief darf man das gar nicht zulassen. Die haben sich auch wieder erholt. Also es gibt eben so Heilungsreflexe, da fällt jemand aus den Normalwerten heraus. Aber das passt eben nicht in das pharmakologische Bild, was wir haben. Sobald eine Abweichung von Normalwerten ist, muss agiert werden. Und wenn Sie nur genügend Werte registrieren, haben Sie immer Abweichungen und dann gibt es Maßnahmen gegeben.
2: Um es klarzustellen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, äh, es gibt aber ja doch durchaus Situationen, wo äh, Patienten, die zum Arzt kommen oder zum Arzt gebracht werden, äh, tatsächlich äh, therapiebedürftig sind. Ich denke da an Traumata, also ein gebrochenes Bein kann man ja nicht einfach so vor sich hin liegen lassen oder eine Krebserkrankung, da muss ja auch was geschehen, oder?
7: Natürlich gibt es die Situationen, äh, wobei bei der Krebserkrankung ist es auch immer die Frage, da gibt es ja auch genügend, wo man besser nicht behandeln würde äh, beim gebrochenen Bein gibt es natürlich auch wieder die Unterscheidung, inzwischen äh, werden ja sehr viele Frakturen offen versorgt. Die hat man ja lange geschlossen mit einem Gipsverband, was auch sehr gute Ergebnisse erbracht hat, wird inzwischen zunehmend weniger gemacht. Wohl auch, weil weniger lukrativ, muss man ganz nüchtern sagen. Aber das muss man halt im Einzelfall entscheiden. Aber tatsächlich, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, ist es eben so, dass dieser Aktionismus so äh, verbreitet ist, dass man immer Angst hat, man hat etwas versäumt. Und so ist ja dann auch nachher die Wahrnehmung innerärztlich und auch zum Teil eben die juristische Lage, dass Sie dann, wenn Sie zum Beispiel eine Wiederbelebung unterlassen, da kommen Sie juristisch in die Bredouille. Aber dass Sie zu viel gemacht haben und durch Ihre Maßnahmen jemanden geschädigt oder umgebracht haben, da kommen Sie ganz selten in die Bredouille. Und deswegen ist diese Übertherapie halt so etwas, was drin ist und hat eben zu sicherlich sehr vielen Schäden auch gerade jetzt bei Covid geführt. Und Sie merken ja auch, dass einige der Ärztevertreter in allen Ländern, die vorher ziemlich laut gewesen sind mit ihrer tollen Intensivmedizin, dass sie inzwischen doch etwas kleinlaut sagen, ja, sollte es eine zweite Welle geben, die es ja virologisch überhaupt nicht geben kann, sollte es sowas geben, dann wären wir diesmal besser vorbereitet. Mit anderen Worten, Klartext, das erste Mal, das ist eigentlich schiefgegangen.
4: Mich würde noch interessieren, was genau passiert denn, wenn man einen Covid-Erkrankten beatmet? Was für Vorgänge im Körper, an der Lunge, was geht kaputt?
7: Naja, Sie haben die Überdrucksituation. Das ist ein unphysiologisches Konzept für die Lunge. Die Lunge ist eine sehr empfindliche Struktur, die eben passiv durch den Unterdruck, der eben zwischen der Brustwand und der Lunge entsteht, aufgedehnt wird, aber nicht durch den Luftstrom äh, auf der anderen Seite, der reingeblasen wird. Äh, wenn Sie sich eben vorstellen können, Sie würden selbst aktiv bei voller Gesundheit beatmet werden, wenn jemand bläst in der Luft rein, das werden Sie nicht lange aushalten. Und das ist ja der, der nächste Punkt der mit der Beatmung leider immer untergegangen ist, dass man ja gesagt hat, ja, wie wichtig das wäre. Und Frau Merkel hat gleich mal 10.000 Beatmungsgeräte bestellt. Äh, Beatmungsgeräte sind kein Lebenswecker. Grundsätzlich nicht. Man braucht Beatmung für eine Operation. Und es gibt diese Fälle, wo ich einen Patienten, der sonst versterben würde, der atmen muss. Aber gerade bei alten Menschen macht das wenig Sinn. Wir alle wissen seit vielen Jahren, dass Menschen spätestens, wenn sie über 80 sind, Wahrscheinlich von der Beatmungsmaschine nicht mehr wegkommen. Und die ganzen Dauerschäden, die jetzt entstanden sind, Niereninsuffizienzen, Demenzen, die sich gebildet haben nach dieser Intensivtherapie, über die regelt ja keiner. Die gelten noch als Überlebende der Intensivtherapie. Aber das sind viele, die nicht begeistert sind, dass sie überhaupt noch leben. Das muss man mal ganz klar sagen.
2: Können Sie das noch mal sagen? Das ist ein bisschen untergegangen. Was sind da für Nebenwirkungen entstanden? Ja, also wo zum Menschen... Beispiel
7: eben, dass Patienten ja für den Rest ihres Lebens dialysepflichtig sind.
2: Durch die Beatmung?
7: Nee, nicht speziell durch die Beatmung, sondern durch das gesamte Setting. Man muss es ja immer sehen. Die Beatmung wird ja gerne so isoliert gesehen. Da haben wir dieses Problem mit der Überdruckbeatmung, die zu Lungenschädigungen führt. Mhm. Aber ich kann jemand nur beatmen wenn ich ihn tief sediere und wenn ich ihn relaxiere. Das heißt, ich muss Medikamente geben, die die Atemmuskulatur ausschalten und den Menschen in ein tiefes Koma versetzen, weil er sonst die Beatmung nicht toleriert. Das sind ja aber auch wieder tiefeingreifende Medikamente. Also die Opiate, die haben jede Menge Wirkungen auf den Körper. Und wenn Sie da Tage oder Wochen lang beatmen mit Opiaten zusammen mit dem Cocktail der anderen Medikamente, ja, da haben Sie eine extreme Menge von Medikamenten, die vom Körper entgiftet werden muss. Jetzt hat ein alter Mensch mit 80, der hat von der Nierenleistung etwa die Hälfte der Nierenleistung eines 35- bis 40-Jährigen. Das muss natürlich auch mal berücksichtigt werden. Die Leute haben eine schlechtere Nierenfunktion. Ob das bei den Dosierungen entsprechend berücksichtigt wird auf Intensivstationen, Glaube ich auch nicht, dass das unbedingt durchgängig der Fall ist. Das wird ja auch so in ambulanten Bereichen nicht gemacht. Also so eine spezielle Dosierung, dass man sagt, Sie bekommen jetzt einen Blutdrucksenker mit 50 verschrieben und spätestens alle fünf bis zehn Jahre müssen wir die Dosierung nach unten nehmen, weil Ihre Nieren das einfach langsamer ausscheiden. Wie passiert denn das? Mhm. Die Leute nehmen mit 80 immer noch die gleiche Dosierung ein, die sie mit 50 eingenommen haben. Und also Nieren werden durch diese Behandlung auf jeden Fall geschädigt. Und dann ist es eben auch so, wenn sie so eine tiefe Bewusstlosigkeit haben, wissen wir ja auch von Narkosen, dass es einfach zu Gehirnschädigungen kommt. 40 Prozent der Menschen, die operiert werden äh, jenseits von 75 Jahren, haben ein sogenanntes postoperatives kognitives Defizit. Das heißt, sie sind ein bisschen durch den Wind nach der Operation. Bei etwa der Hälfte bildet sich das komplett zurück, bei der anderen Hälfte nicht. Das passiert natürlich auch, wenn Sie jetzt tage- oder wochenlang auf einer Intensivstation beatmet werden. Und das sind halt viele, die dann die vorher vielleicht ein bisschen vergesselt waren, aber so dement, dass die auch nur noch im Pflegeheim überleben. Und wenn Sie die vorher gefragt hätten, ob der Rest des Lebens dann äh, mit diesen Einschränkungen im Pflegeheim noch ein Ziel für Sie ist, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, unter diesen Umständen möchte ich auch nicht unbedingt überleben. Ich glaube nicht, dass man das vorher so mal mit den Menschen entsprochen, äh, besprochen hat äh, und wirklich gesagt hat, wie schlecht die Prognose ist, wenn man als alter Mensch auf so eine Intensivstation mit einer Intensivtherapie kommt. Und wie schlechte Chancen sind und wie hoch das Risiko für Dauerschäden beim Falle des Überlebens.
2: Also das sind ganz, ähm, neue, ganz neue Erkenntnisse. Ähm, ich habe früher viel Arzthaftungsrecht gemacht und eine der ganz großen eines der ganz großen Problemfelder war die angemessene Aufklärung. Also jeder medizinische Eingriff, jedenfalls wenn er invasiv ist, ist eine Körperverletzung. Es sei denn, der Patient willigt ein und die Einwilligung ist immer nur dann wirksam, wenn vorher aufgeklärt wird. Aber solche Sachen habe ich noch nirgends gehört. Ich, habe, ich erinnere mich, dass ich das irgendwo gelesen habe. Aber das, was Sie jetzt darstellen, das ist ja ein sehr großes Problem. Das sind ja nicht Einzelfälle, das ist ein sehr großes Problem. Und zwar insbesondere jetzt, wo der äh, Aktionismus, so wie Sie es genannt haben, der Ärzteschaft ja wegen der äh, ja, panikartig in die Höhe getriebenen Corona-Krise gefragt worden ist. Das heißt, die sind also losgestürmt und haben gesagt, ich mache jetzt ja keinen Vorwürfe, aber ich versuche es zu verstehen, und haben gesagt, so irgendwas müssen wir machen, zack, beatmen, zack, Medikamente. Äh, und man hat sich, das habe ich aus Ihren ersten Worten entnommen, nicht wirklich um den Patienten gekümmert, sondern einfach nur irgendwelche Standards abgearbeitet. Ja.
7: Und es ist ja auch eins völlig verloren gegangen. Wir erleben ja jetzt das Ende des Zeitalters der evidenzbasierten Medizin, das ja mal so in den 1990er Jahren ausgerufen worden ist. Also erstens mal dadurch, wenn wir schon über die Intensivbehandlungen sprechen, was da gemacht worden ist. Man hat ja behandelt ohne Evidenz. Man hat antivirale Medikamente, die zumindest den Namen so haben, als würden sie gegen Viren wirken, was ja häufig gar nicht mal erwiesen ist, wie dieses Remdesivir das hat bei Ebola versagt, da gibt es keine Wirksamkeitsnachweise jetzt bei Covid, sondern da werden immer nur Gerüchte gestreut, dass diese Medikamente eingesetzt worden sind, ohne dass es Evidenz für die Wirksamkeit gab. Auch die Reserveantibiotika, die man eingesetzt hat, ohne Evidenzwirksamkeit. Das Hydroxychloroquin, das Malariamittel, ohne Evidenz für die Wirksamkeit. Wir machen einfach etwas, dass die Überdruck der Atmung besser ist, als nur einfach vielleicht eine Sauerstoffbeimischung über eine Maske oder vielleicht mal die Leute überhaupt wie früher, statt in klimatisierten Krankenzimmer mal auf den Frischluftbalkon zu bringen. Das hat man ja alles nicht ausgetestet. Da gibt es ja keine Vergleichsstudien. Man hat einfach gemacht. Aber faktisch, wenn ich evidenzbasierte Medizin ernst nehme, heißt es ja, ich darf nur Sachen machen, bei denen der Nutzen, der Patientennutzen tatsächlich durch seriöse Studien belegt ist. Und wenn er nicht belegt ist, dann mache, ich nicht, dann mache ich das Ganze nicht. Dann darf ich es nicht machen, weil ich immer ein Schädigungspotenzial habe. Das hat man ja schon mal vernachlässigt. Aber das Ende der evidenzbasierten Medizin geht halt dann noch weiter, wenn Sie eben sehen, mit dem ganzen Test. Ich lasse einen Test, der nichts besagt, der ein paar RNA-Schnipsel auf der Schleimhaut eines Menschen nachgewiesen hat, entscheiden, ob jemand gesund oder krank ist ob jemand infektiös oder nicht infektiös ist. Das sagt der Test ja überhaupt nicht. Der Test ist gar nicht validiert. Das heißt, der Test, das habe ich mal in einem Artikel so genannt, der Test ist tatsächlich das Verbrechen, äh, mit dem man hier jetzt diese gesellschaftliche Veränderung macht, weil der Test nicht annähernd das aussagt, was er vorgeht. Und deswegen ist er eigentlich auch juristisch eine höchst fragwürdige Angelegenheit, wenn ich mir jetzt diese Zwangstests für Urlauber anschaue, das sind sehr persönliche, private Daten. Und wir haben jetzt gesehen in Bayern, was da passiert. Da wird auf irgendeinem so Handzettel von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter was aufgeschrieben, wohin er den Zettel dann gibt. Und wie das dann weitergeht, weiß kein Mensch. Also das ist ja datenschutzrechtlich eine einzige Katastrophe. Aber ich habe da private Daten, die dann nicht mal stimmen. Nämlich ich habe einen positiven Test und werde in einen Computer eingegeben und gelte als krank und infektiös
2: unser Kern, das ist also das ist das, wo ich aus Sicht der Kollegen hier ein bisschen vorgeprescht bin, weil ich habe, als ich das zum zweiten Mal gehört habe, dass dieser Test, ich sage es jetzt mal ganz platt, völliger Schrott ist und mit völlig falschen Zusicherungen in den Markt gebracht worden ist, da habe ich gesagt, jetzt reicht's mir, denn gleichzeitig sehen wir, dass die, dass die Wirtschaft zusammenbricht und zwar für einige unrettbar zusammenbricht. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich werde jetzt versuchen, den Kollegen da draußen zu helfen. Es sind ja nicht so sehr viele, aber es gibt einige, die versuchen haftungsrechtlich was draus zu machen. Notfalls eben in den USA. Denn wenn so ein Schweinetest, sage ich jetzt mal ganz emotional, auch in den USA verkauft wird, dann ist es ein Produkt was in den USA der sachlichen Zuständigkeit der Justiz unterliegt, genauso wie ein VW, der mit ähm, mit äh, gefakter Abgasvorrichtung äh, in den Markt gebracht wird. Und da muss man was tun. Aber ähm, ich will mich mal lieber zurücknehmen. Ähm, Sie haben noch was gesagt, nämlich, dass diese standardisierte Herangehensweise äh, vergisst den... Patienten als Individuum wahrzunehmen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das deckt sich mit dem, was uns letzte Woche, glaube ich, Pam Popper, Dr. Pam Popper ist eine Amerikanerin, die sehr aktiv ist im Rahmen dieser Corona-Geschichte. Sie hat uns erzählt, dass ähm, sie sich erinnert, ich glaube, sie ist Anfang 60, sie, ist, sie sich erinnert, dass sie und ihre Familie in dem kleinen Ort, in dem sie gewohnt haben, ihren Hausarzt hatten. Und dieser Hausarzt sagte sie, dem haben alle vertraut, weil der jeden Einzelnen genau kannte. Demgegenüber hat sich das ganze medizinische Versorgungsbild heute in, aus Ihrer Sicht zu einer Perversion entwickelt, weil egal, was der Patient wirklich hat, er wird erstmal in ein Krankenhaus gebracht und für wahnsinniges Geld durch alle möglichen medizinischen Tests geschoben, die am Ende vielleicht nichts, aber auch gar nichts über ihn aussagen. Während, das ist Ihre These, der Hausarzt, wenn er noch seinen Job wie früher machen würde, wahrscheinlich sehr schnell erkennen würde, dass es eine Erkältung oder das ist die und die Erkrankung, so dass man sich den ganzen, den ganzen maschinellen Schrott sparen kann. Ist das in etwa das, was Sie auch vertreten?
7: Ja, nicht ganz. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich sage, es ist natürlich nicht verkehrt vom Ansatz, dass man versucht, Standards zu finden. Das hat man ja in der Medizin mit den sogenannten Behandlungsleitlinien als unverbindliche Richtlinien gemacht, auch wenn die leider zu 80 Prozent nicht evidenzbasiert sind, wie ja die Analyse zeigt. Aber dass man hergeht und sagt, man ist jetzt nicht irgendeinem Arzt ausgeliefert, den persönlichen Vorlieben, den Wildwuchs, vielleicht auch seinem Unwissen, das er hat, wenn er mit 80 Jahren, schon seit 40 Jahren, äh, sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit befindet und macht dann irgendetwas. Also, dass man dagegen versucht, etwas zu machen mit Behandlungsstandards, das ist sicherlich sinnvoll. Das Problem ist, dass diese Behandlungsstandards natürlich erstens mal zum großen Teil nur auf Konsensus passieren also zu 80 Prozent von sogenannten Experten, die häufig befangen sind, einfach Interessenkonflikte mit der Pharmaindustrie haben und dann natürlich diese Leitlinien auch nicht besonders valide sind. Und äh, das andere ist, dass man bei diesen Leitlinien natürlich eine individuelle Situation dann völlig weglässt und die umso wichtiger wird, je ungeklärter eine Therapiesituation ist. Und wenn wir eben bei Atemwegserkrankungen sehen, dass äh, es keine wirklich evidenzbasierte Therapie gibt, ja, dann kommt der subjektive Faktor rein. Der subjektive Faktor, der eben auch stark was mit dem Menschen zu tun hat, den man dann auch kennen sollte, seine persönlichen Vorlieben, vielleicht auch ein bisschen was aus seiner Vergangenheit, aber das ist eben inzwischen ja heute auch bei den Hausärzten in dieser drei bis fünf Minuten Medizin völlig weg. Auch da ist es ja so, dass es nicht mehr den ambulanten Arzt draußen gibt, der jetzt vielleicht über 10, 20 Jahre einen Patienten die Familienangehörigen kennt und so ein bisschen Zusammenhänge herstellen kann, aber eben ja auch was über die Züge der Menschen aussagen kann. Das ist sicherlich verloren gegangen. Nur äh, man sollte nicht dann die Behandlungsstandards völlig aufgeben. Die Evidenz ist schon wichtig, aber die ist eben jetzt leider sowieso, wie ich sagte, am Boden. Gerade wenn Sie sich jetzt noch mal anschauen, dass jetzt die WHO ja herausgegeben hat, dass jemand, der innerhalb von 30 Tagen vor seinem Tod einen positiven Covid-Test gehabt hat, dann als Todesursache, auch wenn er in ein Auto gelaufen ist, Covid-19 draufstehen hat. Ich meine, das ist ja der, der Wahnsinn. Und das ist ja jetzt auch zunehmend, was sicherlich in den nächsten Wochen noch herauskommen wird, dass die hohen Todeszahlen in Amerika, äh, in England, in Spanien, Frankreich oder Italien, dass die vielfach einfach Fake News sind. Ist ja jetzt schon die ersten Indizien da, nicht? Also das sind auch äh, natürlich Leute ohne überhaupt einen positiven Test, gezählt worden, Leute mit äh, positiven Antikörpertests, die äh, irgendwann mal Kontakt hatten, die eigentlich gesundet sind, die nicht krank waren und an etwas anderem verstorben sind, auch die hat man da reingeworfen. In England gibt es ja auch eine Untersuchung, die klar gesagt hat, die meisten der sogenannten Covid-Toten sind nicht an Covid gestorben, sondern die sind daran gestorben, dass man sie, obwohl sie im schlechten Zustand waren, von den Kliniken, in Pflegeheime abgeschoben hat, um die Betten frei zu bekommen. Und In den Pflegeheimen sind sie unter kontrollierter Verwahrlosung verstorben. Aber jedenfalls, das ist auch im British Medical Journal äh, äh, publiziert worden, dass einfach die Masse der Todesfälle nichts damit zu tun hat. Und deswegen ist ja das Furchtbare, was wir jetzt haben, dass weiterhin diese Zahlen der sogenannten Infizierten, die Zahlen der sogenannten Covid-Toten jeden Tag zehnmal genannt werden, obwohl keine dieser Zahlen annähernd stimmt. Also von den 9.000 sowieso Toten in Deutschland, die angeblich an Covid gestorben sind, ja, sind vielleicht 100 oder 200 am Schluss maßgeblich mit durch eine Atemwegsinfektion gestorben. Die anderen nicht. Ich Meine der Herr Büschel hat das ja bei den 250 Obduktionen, die er gemacht hat, äh, mal nachgeguckt und äh, der hat ja letztendlich festgestellt, wirklich maßgeblich daran verstorben ist ja eigentlich keiner. Und das muss man immer wieder so sehen und es ist ja ohnehin klar, wenn der Virus oder das Virus so gefährlich wäre, dann ist es nicht erklärbar, dass vorzugsweise alte, vorerkrankte Menschen sterben, sondern dann muss es eben die beim Schnittertod vom Neugeborenen bis zum alten Menschen alle treffen, wenn das der Fall wäre. Aber das ist eben nicht der Fall, wobei man die Vorerkrankungen aus meiner Sicht da auch immer als Risikofaktoren so ein bisschen fälschlich einführt, äh, denn wenn jemand äh, Hypertomie hat oder hat einen Diabetes, naja, den haben sie halt bei 80 plus häufig. Das ist einfach eine Korrelation, aber das ist keine Kausalität, dass man durch einen Diabetes oder durch einen hohen Blutdruck leichter an Covid stirbt, sondern sie sterben daran einfach häufiger, weil sie ein alter Mensch sind. Das Immunsystem ist schwächer. Und eine der häufigsten Todesursachen ist seit Beginn der Menschheit eine Lungenentzündung beim alten Menschen. Und deswegen gibt es ja in allen Sprachen dieser Welt so einen Ausdruck, der immer heißt, eine Lungenentzündung ist die Freundin des alten Mannes oder der Freund der alten Frau. Weil das muss nicht unbedingt ein schrecklicher Tod sein. Wir sterben alle an irgendeiner Ursache. Denn äh, aus Zehntausenden von Obduktionen weiß man, äh, der Gesunde, der da einfach verstorben ist, bei dem man nichts findet, den gibt es nicht. Man muss nur suchen. Es wird einen Grund geben. Und einer der häufigsten Gründe ist halt beim alten Menschen eine Infektionskrankheit, ein Atemwegsinfekt oder vielleicht ein Handbeziehungsinfekt. Irgendwann ist es dann auch mal zu Ende. Und äh, da muss ich sagen, da rede ich mir das auch nicht leicht. Also ich möchte in dieser Situation sicher keinen medizinischen Tod sterben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich alles in meiner Macht stehende tun werde, um nicht mit Blaulicht in irgendeine so Klinik gefahren zu werden. Das mache ich lieber zu Hause
2: mit mir selbst aus. Ich wollte noch eins klarstellen hier. Pam Popper hat nicht gesagt, dass sie Behandlungsstandards ablehnt. Im Gegenteil, ja. vernünftige, also wie Sie sagen, evidenzbasierte Behandlungsstandards, also Standards, von denen man weiß, nachgewiesenermaßen, dass sie funktionieren, das bejaht sie auch. Sie war gegen diese Apparatemedizin, die in den USA ja zu einer Wahnsinnsverteuerung überhaupt geführt hat. Ähm, zu den Fake-Zahlen, die Sie eben genannt haben, also wenn ich davon ausgehe, dass äh, diese äh, Positiv-Tests ja nun wirklich gar nichts über eine Infektion aussagen, äh, wenn aber gleichzeitig diese Positiv-Tests dazu führen, dass jemand als Corona-Toter gewertet wird, äh, egal aus welchem Grund er dann meinetwegen vom Bus überfahren äh, worden sein könnte, dann kann doch das alles gar nicht stimmen oder übersehe ich hier irgendwas. Also wenn ich schon am Anfang ein Problem habe, nämlich einen Test, der nichts darüber aussagt, ob man infiziert ist, dann stirbt jemand, der irgendwann mal positiv getestet worden ist. Da besteht ja die ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass erstens der Test nichts über eine Infektion gesagt hat, fast eine 100 Prozent Wahrscheinlichkeit und dass zweitens das, was dann ihn umgebracht hat, überhaupt nichts mit Covid zu tun hat. Also am offensichtlichsten natürlich ein Unfall. Jemand wird äh, überfahren. Wie, wie, also übersehe ich da irgendwas oder sind diese Zahlen völliger Unfug?
7: Nein, das ist völliger Unfug. Und leider ist es eben so, dass wir in der Medizin schon seit Jahrzehnten, man kann auch sagen seit Jahrhunderten, eine sehr schlechte Tradition haben, es gibt ja so Totenscheine, eben auf denen halt seit einer gewissen Zeit auch eine sogenannte Todesursache draufsteht. Aber die Todesursache ist bis zum heutigen Tag praktisch nie eine Ursache. Die ist bestenfalls eine Todesart. Denn wenn jemand draufschreibt, Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann ist das nur eine Todesart, wie er gestorben ist. Aber das ist ja nicht die Ursache. Warum ist es zum Schlaganfall gekommen? Es kann durch ein Medikament zu Verklumpungen, zu Verstopfungen von Arterien kommen. Es kann durch eine Infektion dazu kommen. Das wird ja nicht gesagt. Das heißt, die Medizin hat sich daran gewöhnt, diese Todesarten ganz schlampig als Todesursachen zu bezeichnen. Und deswegen haben jetzt offensichtlich auch viele Kollegen gar nicht so ein Problem, wenn das alles nicht so stimmt. Aber der Tod ist immer eine komplexe Angelegenheit, meistens eine Kausalitätskette. Ist ja auch so ein bisschen wie in der Juristerei, glaube ich, bei Ihnen nicht. Also so auf eine Sache kann man auch vieles nicht zurückführen. Es ist eine Kausalitätskette, die man sehen muss. Und zum Beispiel bei alten Menschen gibt es ja bekannterweise die fünf G's als Todesursachen. Also fünf G's stehen für Immobilisation. Wenn jemand häufiger und länger liegt, wird er dadurch Krankheiten bekommen, zum Beispiel auch eine Lungenentzündung, sterben. Dann ist aber die Lungenentzündung eben Todesart. Aber vielleicht war die Bettlägerigkeit eben vorher dann die eigentliche Ursache. Ne? Äh, dann eben die Instabilität, das sind Stürze. Also Stürze zusammen mit Lungenentzündungen, eine ganz häufige Todesursache. Dann natürlich auch äh, die Inkontinenz als drittes I, also Handwegsinfekte bei alten Menschen, ne? die dann eben zu einer Sepsis und zum Tod führen. Dann auch die intellektuelle Einschränkung, also wer eben eine Demenz hat, und vielleicht die Balkontür mit der anderen Eingangstür verwechselt und da raustritt, äh, dann ist er eben auch mal tot. Und das andere, was die Medizin gerne übersieht, ist auch unter I geführt werden kann, der jatogene Tod, also der Tod durch den Arzt, durch die Behandlung. Und äh, ich habe es in meinen Büchern ja immer klar belegt, jeder dritte Mensch bei uns stirbt durch eine ärztliche Behandlung. Das will man im Berufsstand nicht wahrhaben, aber die Fakten zeigen das und wir werden das jetzt auch in diesem Jahr an der Sterbestatistik mitsehen, dass eben in diesem Jahr nicht wie man erwarten müsste mit dem zunehmenden Durchschnittsalter, das ja gegenüber dem letzten und vorletzten Jahr ein bisschen gestiegen ist und deswegen die Zahl der Todesfälle noch ein bisschen weiter ansteigen würde, auf eine Million, letztes Jahr waren es 960.000, dass wir weniger Tote haben werden. Wir werden weniger Tote haben, weil weniger Medizin stattgefunden hat. Hört sich böse an, aber es ist so. Aber Sie können es ganz einfach berechnen. Der entscheidende Faktor sind die Wahloperationen. Es hat vor einigen Jahren in der EU eine große Statistik gegeben, wo alle EU-Länder somit etwa fünf Prozent der Kliniken daran teilgenommen haben. Da hat man bestimmt bei den Operationen, wie hoch die Sterblichkeit ist. Und die war für Deutschland 2,5 Prozent gewesen. 2,5 Prozent, das sind bei 8 Millionen Operationen, sind das 200.000 Todesfälle jedes Jahr. Also das sind nicht wenig. So, und gehen Sie jetzt mal davon aus, dass in diesen acht Wochen, wo nicht viel operiert worden ist, äh, sind sicherlich mal ein, zwei Millionen Operationen ausgefallen. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn sie eben nur von einer Million Operationen ausgehen, dann wären es schon 25.000 Todesfälle, die dadurch nicht stattfinden. Bei zwei oder drei Millionen Operationen entsprechend mehr sind wir bei 50.000. Relativiert wird diese Gesamtzahl sicher natürlich ein bisschen dadurch, dass wir in diesem Jahr deutlich mehr Suizide haben die leider nicht vernünftig registriert werden. Auch die fehlen ja auf den Totenscheinen drauf. Denn wo steht denn schon mal Selbstmord drauf? Und bei vielen Sachen ist es ja nicht so einfach. muss ich Ihnen als Juristen, glaube ich, gar nicht sagen. Also äh, der demonstrative Selbstmord ist ja nicht unbedingt der häufigste Selbstmord. Es gibt viele, die finden einfach so statt. Aber da gibt es ja Statistiken, zum Beispiel von der Berliner Feuerwehr, wurde das ja vor einigen Wochen publiziert, dass eben dort, klar gesehen worden ist, dass die Zahl der Suizide massiv zugenommen hat. Und ich weiß das auch von Rettungssanitätern, die gesagt haben, in der Zeit des Lockdowns zu so vielen Notfällen, zu denen sie gerufen worden sind, wo nichts mehr zu tun war, weil der oder diejenige bereits tot im Haus lag. Das hatten sie vorher ganzes Berufsleben noch nicht gehabt.
2: Das ist, ähm, das, das ist was, was ich jetzt auch schon dreimal, glaube ich, hier gesagt habe. Ähm in einer Klinik John Muir Medical Center in Kalifornien hat die Klinikleitung sogar öffentlich kundgetan, weil die alarmiert waren, dass in einem einzigen Monat so viele Suizide dort registriert worden sind wie sonst nicht im ganzen Jahr. Und ja. als ich das gehört habe, war ich noch in den USA und wir haben jeden Tag mit unseren Freunden kommuniziert, darunter eine absolut lebensfrohe, äh, ich würde mal sagen, jüngere, äh, jüngere Frau, Ende 40, die alleine mit ihrem Hund isoliert war. Und die sagte, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Mensch, ich bin so froh, dass ihr anruft. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich bin eigentlich gar nicht so, aber ich habe gar keine Lust mehr. Und da dachten wir, ach du Schande, das wird ja nicht die Einzige sein, sondern da müssen es noch ganz viele geben, die in einer ähnlichen Situation sich, ja, ich würde sagen, fast verzweifelt äh, gefühlt haben. Also, äh, wo Sie es angesprochen haben, äh, äh, die Obduktion. Das erinnere ich mich, ich habe vor bestimmt 20 Jahren da mal einen Vortrag vor der Ärzteschaft irgendwo in Bayern gehalten, werden viel zu wenig durchgeführt in Deutschland. Es wurde immer gesagt, dass ein großer Anteil von Morden gar nicht entdeckt wird. Wenn wir jetzt hier bei Corona gucken, ist es irgendwie erklärbar, warum nicht gerade jetzt, wo es doch darauf ankommt, auch die Gefährlichkeit, dass die Tests nichts taugen, wissen wir ja schon, aber auch die Gefährlichkeit festzustellen, ist es nicht irgendwie widersprüchlich, dass da die Anweisung vom RKI ursprünglich gekommen ist, keine Obduktion durchzuführen? Und ist es wirklich so, dass man dann den Mut haben muss, das doch zu tun, wie es Püschel getan hat?
7: Ja, unbedingt. Ich meine, dass die Toten, Neben den Lehren, das ist ein alter Spruch in der Anatomie äh, und in der Pathologie immer gewesen, äh, das ist ein Standard, der bis zum heutigen Tag gilt. Und wenn man da von vornherein davon ausgeht, dass wir vorher mit irgendwelchen Labortests und bildgebenden Verfahren alles schon wüssten, dann können wir uns das sparen. Aber es ist ja nicht der Fall. Äh, es ist ja auch so, dass wir in Deutschland im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, nicht mal die nicht invasive Obduktion hier ein bisschen favorisieren, indem wir sagen, beim Verschortenen, da machen wir auch eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie, weil man damit einige Dinge wie zum Beispiel klären kann, ob Luft in der Lunge drin ist. War derjenige schon tot, als er ins Wasser gefallen ist oder ist er ertrunken? Das kann man ohne den Menschen aufzuschneiden durch die Computertomographie klären. Oder wie das auch Pathologen in der Schweiz beispielsweise machen, die sagen, wir machen den CT- und MRT-Scan und dann weiß ich schon mal, worauf ich mich konzentrieren muss und ich kann dann lokalisiert eine Obduktion machen. Da ist ja, da ist ja gar nichts weiter passiert. Also ich weiß, in Hamburg wurde es angeboten, für Selbstzahler postoperativ so eine virtuelle Obduktion zu machen. Aber ansonsten äh, hat es in den letzten Jahrzehnten, obwohl es die Techniken seit über 30 Jahren gibt, keinerlei Bestrebungen gegeben, das weiterzumachen, sondern ist eher so ein bisschen der Schrecken weiterhin aufgebaut worden. Ja, eine Obduktion, den Toten Verwandten aufschneiden zu lassen, hm, also wollen die Angehörigen auch eher nicht. Da gibt es gewisse Vorbehalte und die werden eher in Gesprächen verstärkt, habe ich den Eindruck, aber sicherlich nicht abgebaut, indem man sagt, wir werden damit gewisse Dinge klären können. Und manche Wahrheit über das Leben, die findet man erst nach dem Tod. Man muss danach schauen. Und ich habe als Radiologe gearbeitet, wäre eigentlich sozusagen der Gegenspieler, der sagt: Na, wir stellen doch schon vor dem Ableben alles fest auf unseren Bildern. Nein, nein, also da zeigen genügend Obduktionen äh, äh, große Überraschungen, die man eben vorher trotz häufiger Bildgebung so einfach nicht festgestellt hatte. Und das ist eine ganz essentielle Sache. Und ich denke, das ist eine der entlarvenden Dinge gewesen, die zeigt, dass das Robert-Koch-Institut äh, wirklich ein Institut ist, äh, das seinem Namensgeber leider alle Ehre macht, der ja eher eine sehr obskure Person gewesen ist. Äh, denn äh, es geht hier nicht um die Wahrheit. Es geht hier nicht um Aufklärung. Denn da kann ich sowas nicht sagen. Wir dürfen hier keine Obduktionen machen wenn wir aus den Obduktionen möglicherweise Konsequenzen für die Behandlung lernen können. Und äh, das ist für mich schon kriminell so Aussage.
0: Ich habe auch noch mal eine Frage, Herr, Herr Dr. Rotte, und zwar diese Thematik, wo eigentlich diese Behandlungsanweisungen oder dieses Behandlungsprozedere hergekommen ist. Also Wir haben aus Italien gehört, da gab es wohl von den italienischen Gesundheitsämtern, also da kam quasi ein Leitfaden herunter, muss man fast schon sagen, auf die Ärzte, die dann alle danach ähm, agiert haben. Es ist ja dann hier noch, äh, habe ich von einer Ärztin, äh, einer also praktischen Ärztin hier, mit der wir da in Kontakt sind, auch erfahren. Es gab ja wohl, die, es gibt ja diese Lancet-Studie, die aber ja nur so eine Einzelfallbehandlung dargestellt hat von einem Menschen, der im Prinzip das ganze Programm abbekommen hat, aber dann gleichwohl gestorben ist. Und die kam auch über eine Plattform namens Colloquio runter, aus der sich wohl viele äh, Kassenärzte oder sonstige Ärzte informieren. Und jetzt, was mich interessiert, würde. Es ist ja so, man hat ja den Eindruck, das ist ja schon in all den Krankenhäusern ziemlich gleichartig abgelaufen und ich war auch mit einem Chefarzt, den ich jetzt persönlich kenne, auch zu Anfang der ähm, ganzen Welle hier oder wie auch immer, der Behandlungswelle zumindest, ähm, war ich in Kontakt und dann hatte ich ihn auch gefragt, wird eben mit diesen Sachen behandelt? Ja, das würden Sie jetzt auch machen und so weiter. Und das schien ja irgendwie schon so, ähm, das ganz klar zu sein wie jetzt alle behandeln, also auch ohne wenig Spielraum, vielleicht auch aus haftungsrechtlichen Ängsten, dass man eben das alles, was jetzt schon irgendwo in den Raum gestellt wurde, dass man das, das, auch, das auch macht. Also wissen Sie, ob es da eine neue Handlungsanweisung oder wie auch immer einen neuen Standard gab? Oder ist das ein Standard, der eben normalerweise abgespult wird nach diesen generellen Standards der Atemwegserkrankungen?
7: Ja, es gibt gewisse Aussagen dazu, auch von der WHO. Äh, die man auch äh, durchaus mit großem Stirnrunzeln zur Kenntnis nehmen muss. Also Bei der WHO gibt es ja zum Beispiel auch ganz klar nachzulesen, dass für so eine Atemwegserkrankung zunächst mal eine Impfung und eine antivirale Substanz die Behandlungen der Wahl sind. Wenn die nicht zur Verfügung stehen sollten, äh, was ja eigentlich der Fall ist. Wir haben keine funktionierende Impfung gegen die Atemwegsviren und wir haben auch keine funktionierende antivirale Therapie. Ich wäre noch die Frage, ob es überhaupt geben kann, weil antivirale Medikamente machen ja nicht nur eine bestimmte Virenart kaputt, sondern auch andere Viren, wenn sie wirken. Und wir leben ja auch mit nicht nur Bakterien, sondern auch vielen Viren an und auf uns, die unsere Freunde sind. Aber wenn das die ersten beiden Optionen sind, dann ist das natürlich ein klares Indiz, dass da die Pharmaindustrie an solchen Empfehlungen bei der WHO mitgeschrieben hat. Denn zum Beispiel kommt dann erst und nachfolgend nachfolgend die Plasmatherapie, über die wir in Deutschland ja gar nicht reden. Das ist ja eine alte Geschichte, nämlich, also geht ja noch zurück auf Ihnen von Bering, dass man Serum nimmt, eines Gesundeten, der Antikörper gegen eine Erkrankung gebildet hat. Und wenn ich dieses Serum verabreiche, dann hat ein Schwererkrankter jetzt sozusagen einen Schub von Antikörpern mit gewissen Risiken, ist ein Blutprodukt, Eiweißstoffe und so weiter. Aber das ist ja, wenn auch nicht in großen Studien nach meinem Wissen, aber zum Beispiel in Österreich, weiß ich, sind es etwa so 40, 50 Fälle gemacht worden, wo der Eindruck zumindest entstanden ist, dass diejenigen, die dort auf einer Intensivstation schwer krank waren, von dieser Plasmatherapie profitiert haben. Und das ist eine relativ billige Einfache Angelegenheit im Vergleich zu den Impfungen und antiviralen Medikamenten, die empfohlen werden. Wird aber nicht zum Beispiel als gleichrangig, sondern nur als nachrangig, obwohl wir eben jetzt von der Evidenz her haben wir ja nichts. Nur Impfung ist nichts, antiviral ist nichts. Plasmatherapie bräuchten wir auch mal größere Studien. Müsste aber jetzt nicht, dass die irgendwo zugangen sind. Aber ich bräuchte ganz klare Studienevidenz, damit ich eben sagen kann, das sind unsere Behandlungsleitlinien. Und das ist das, was eben bei anderen Behandlungsleitlinien in der Medizin auch fehlt, die gibt es dann am Schluss nicht. Und dann kommen irgendwelche Expertenrunden zusammen, ob das die WHO ist oder irgendwelche äh, Fachgruppengremien, die äh, machen das dann untereinander aus und sagen, naja, wir empfehlen das jetzt mal so. Und wenn sie abklopfen, da gibt es ja so eine Plattform, die heißt ja Watch in Deutschland, ähm, der Kollege Lembert, der das in Berlin betreibt, die haben ja dann mal abgeklopft, äh, wie weit es dann mit der Evidenz bzw. mit den Interessenkonflikten ist. Und die haben eben festgestellt, dass 15 Prozent der Leitlinien tatsächlich eigentlich sozusagen mal von den Interessenkonflikten als unbedenklich anzuschließen sind, aber eben 85 Prozent nicht. Und diese Empfehlungen, die sind dann auch nicht besser, als würde jeder seinen eigenen Wildwuchs machen. Und um noch mal auf äh, Ihre Frage einzugehen. Ich denke, es ist in vielen Kliniken sicherlich ähnlich gemacht worden, obwohl nicht alles gleich gemacht worden ist. Also die Italiener, die ja irrsinnigerweise da alle Leute in die Kliniken geholt haben und die Kliniken sozusagen zu Epizentren der Verbreitung für Krankheitserreger gemacht haben. Das ist Gott sei Dank kein Modell gewesen. Aber man schaut halt auf den anderen, so wie das auch sonst in anderen Fällen ist. Wir machen das, was alle machen. Warum schauen ziemlich alle Autos in Deutschland und auf der Welt gleich aus? Naja, weil jeder Autohersteller schaut, aha, wie sieht denen ihr Auto aus? Das kommt an, dann bauen wir das auch so ähnlich. Und so ähnlich hat das mit den Therapien auch gemacht. Zumal eben halt überall in allen Ländern dieser Pharmareinfluss natürlich relativ stark ist. Und dann ist man halt sehr schnell hingegangen und hat eben gesagt, ja, wenn jetzt jemand sagt, hier malaria Antimalariamittel, die Hydroxychloroquin. Da, welche Risiken das hat, das nehmen wir mal. Aha, die haben das auch schon genommen. Dann gibt es immer einen, der sagt, das hat gut funktioniert, ich kenne da einen Fall. Dann machen es die nächsten. Und plötzlich entsteht da äh, so, eine, so eine Blase, dass äh, die immer häufiger gemacht werden. Und wenn Sie die dann zurückverfolgen, stellen Sie fest, ja, warum sind die überhaupt das erste Mal gemacht worden? Dann nur weil jemand vielleicht ein Gerücht gestreut hat. Das war am Schluss alles.
0: Also nochmal zu diesen äh, Hyper also diese diese Plasmatherapie das sind ja diese Hyperimmunseren die da ähm, dann entnommen worden sind, die da auch da haben wir aus Italien die Information, dass da relativ viel auch gemacht worden ist dann zum Schluss jedenfalls damit. Und es gibt auch sehr viele Kliniken in Deutschland, die das anbieten. Aber wir haben beispielsweise mal eine, eine Presseanfrage an die Charité geschickt, ob das denn hier auch angeboten würde. Und da war das auch sehr seltsam, weil da kam dann heraus, dass sie auf der einen Seite sagen, ja, im Einzelfall würde das den Patienten auch angeboten werden. Und dann hat die, hatten wir nochmal nachgefragt, wie das denn dann sich da damit verhält, dass es ja im Moment eigentlich gar keine Erkrankten in der Form gibt, also Genesenen, viele, es gibt ja jedenfalls nur sehr wenige, ob sie da eben dann auch ein Lager gebildet hätten, wo sie jetzt zurückgreifen könnten. Und da kam dann nur die Auskunft, dass man sich da irgendwie das nicht so gelagert hätte, dass man überhaupt wüsste, wo jetzt diese entsprechenden Corona-Proben sind. Also das heißt, das ist eigentlich eine, eine Praxis, die dann ja in Berlin gar nicht stattfinden kann. Und ich finde, das beißt sich natürlich etwas mit der Stellungnahme von unserem regierenden Bürgermeister der gesagt hat, wir wollen jedes Leben retten. Und auch Herr Professor ja. Wieler hatte ja auch gesagt, dass das er, er das für eine der aussichtsreichsten Therapieformen hält. Und ja, das ist dann... Absolut.
7: Also das ist eben dieser Widerspruch, dass man einerseits gesagt hat, wir müssen nach jedem Strohhalm greifen, so unwahrscheinlich das Ganze ist und so hoch die Risiken dafür sind. Und auf der anderen Seite verfolgt man jetzt so eine Schiene, die eigentlich seit Jahrzehnten bekannt ist, gar nicht weiter und entsprechende... Plasmaprodukte werden ja sonst eigentlich in der Klinik gerade in Deutschland zu so häufig eingesetzt. Deutschland ist ja dafür bekannt, dass es kein anderes Land, zumindest in Europa, gibt, was annähernd so viele Blutprodukte einsetzt. Und zwar auch völlig unnötige Bluttransfusionen, wo man bei Wahloperationen durch eine Eigenblutvorsorge Fremdblut verhindern könnte. Und all diese Dinge. Oder eben, wo auch in den letzten Jahren die Kriterien für eine Blutarmut so weit ab gesenkt worden sind, dass fast jeder schon blutarm ist, der ein bisschen in der Klinik gelegen war. Und äh, dann bekommt er eben auch leichtere Blutkonserve. Und hier ist man plötzlich also so extrem zurückhaltend, sagt, ja, das wäre schwierig und äh, logistisch kaum zu machen. Natürlich, jetzt hat man viele Leute mit Antikörpertests und all diesen Dingen schon mal gemacht. Ja, da wären auch sehr viele Leute bereit, sicherlich auch plasma zu spenden, dass man dann für gewisse Fälle hätte. Was sicherlich nur für wenige Fälle auch aus meiner Sicht in Frage kommt, weil es eben durchaus Risikoprodukte sind und die Mehrzahl der Covid-Erkrankungen genauso wie bei anderen Atemwegsinfekten keine Therapie bedarf. Das macht der Körper selbst. Aber für die Fälle, wo jemand äh, wirklich vom Immunsystem her das offensichtlich nicht schafft und äh, man nicht einfach aufgeben will, wäre das eine relativ einfache und vergleichsweise kostengünstige Alternative die finde ich eben auch entlarvenderweise von der Medizin nicht wirklich verfolgt. Und ich habe auch aus ärztlichen Kreisen kaum Stimmen gehört, die sich davon mal stark gemacht hätten.
2: Heißt das, dass sich jeder in den eingefahrenen Gleisen am wohlsten fühlt und lieber gar nicht so genau hingucken will? Ja, also
7: das ist sicherlich so. Also Der Herdentrieb ist viel stärker als die Herdenimmunität, wenn man so will. Ne? den man da in der Medizin drin hat und äh, wer will sich da schon gerne mit etwas Neuem aus dem Fenster lehnen, vor allem, wenn er so einer Medienphalanx gegenübersteht, so wie wir sie heute haben, dass die ganzen Leitmedien wirklich gleichgeschaltet alle unisono das gleiche Lied äh, verkünden und er dann halt mit entsprechenden Shitstorms und sonst was rechnen muss. Da haben dann viele Leute schon im Voraus einen gehorsam Bedenken und sagen, na ja, da äußere ich mich gar nicht dazu. Und die Meinungsführer, das sind ja halt sehr wenige. Und leider, wenn man sich die Personen anschaut und die Kompetenzen abklopft, sind das bei weitem nicht die kompetentesten, sondern im Gegenteil diejenigen, die eigentlich überhaupt keine Kompetenz zu dem Thema häufig haben, aber sich jeden Tag in den Medien äußern. Und das ist natürlich für einen Berufsstand mit 400.000 aktiven Ärzten ist das ein bisschen erschreckend. Wir haben genügend Ärzte, die gerade auch in dem Bereich sehr viel praktische Erfahrung haben aber deren Erfahrung und deren Wissen offensichtlich gar nicht gewünscht ist.
2: Es ist auffällig, tatsächlich, aber nicht nur bei den Ärzten, auch bei den Juristen, dass da zu viele Leute in Deckung bleiben. Die Juristen sind normalerweise diejenigen, die in Streitfällen versuchen sollen zu entscheiden, als Richter meinetwegen. Mhm. Und die eigentlich zu allem eine Meinung haben. Selten ist da ein Nicht-Jurist in den Talkshows vorhanden. Aber hier passiert relativ wenig. Ich habe ein fantastisches Video mit dem früheren obersten Richter des Supreme Court in England, Lord Sumption, gesehen. Der wurde genau, dem wurde genau diese Frage stellt. Der sagt also, euer größtes Misstrauen gegenüber den offiziellen Zahlen, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und dann wurde ihm von den BBC-Journalisten die Frage gestellt, ja, aber was sagen Sie denn denjenigen, die Ihnen sagen, Sie sind doch zwar ein toller Richter, aber Sie sind doch gar kein Epidemiologe, Sie sind doch gar kein äh, gar kein Mediziner und dann sagt er, ja, wir alle haben aber doch äh, einen gesunden Menschenverstand, wir haben Fakultäten, die wir einsetzen können, um uns eine eigene Meinung zu bilden und das sollten wir gefälligst alle mal tun. Also er hat das nicht in irgendeiner Weise belehrend gesagt, sondern einfach so, wie man sich das von einem englischen Lord Justice vorstellt, völlig zurückhaltend und cool. Ähm, ich frage mich, warum das hier nicht passiert. Wir haben gestern gehört, dass die Medien natürlich eine große Rolle spielen. Sie sagen gleichgeschaltet. Ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen nach allem, was ich gesehen habe. Aber wenn wir es doch auf der einen Seite mit einer angeblich super gefährlichen Erkrankung zu, zu tun haben, auf der anderen Seite aber alle Grundrechte, wesentlichen Grundrechte ausgesetzt werden und wirtschaftlich die vollständige Zerstörung äh, durchgezogen wird, ist es dann nicht dringend erforderlich, dass man da dann doch mal ein bisschen genauer hinguckt und dass auch all diejenigen, die vielleicht lieber in Deckung bleiben würden, die aber das Wissen haben, mal rauskommen und sagen, was los ist? Denn zwei Punkte sind ja auffällig. Erstens, der Test taugt nichts, er sagt nichts über eine Infektion. Und zweitens, die, Sie haben eben korrekt darauf hingewiesen, die Todesursachen werden doch, oft, werden doch offenkundig verschleiert. Die Todesursachen werden doch offenkundig verschleiert. Man könnte, gerade wenn es so gefährlich ist, muss man es tun, meiner Ansicht nach. Man könnte doch einfach mehr obduzieren. Und was ist von oben gekommen, vom RKI gekommen? Keine Obduktion. Das heißt also, der Einzelne, der sich dagegen durchsetzen will, der macht das also auf eigene Gefahr. Vielleicht ist Herr Püschel deshalb auch so zurückhaltend. Aber immerhin hat er sich äh, aus der Deckung gewagt und was gesagt. Ist das nicht richtig, dass jetzt doch in diesem Moment, wo man zwei Dinge feststellen kann, erstens der Test ist Schrott, zweitens die Todesursachen müssen genau erkannt werden, um was über die Gefährlichkeit des Virus auszusagen. Dass da sowohl die Mediziner als auch die Juristen aus der Deckung kommen sollten und sich äußern kommen sollten?
7: Ach, Im Prinzip wissen wir ja eigentlich schon alles. Also der Erste, der die Zahlen so in den Raum gestellt hatte, das war ja der John Ioannidis gewesen aus den USA, ein Epidemiologe, der damals schon nach diesem Kreuzfahrtschiff eben gesagt hat, okay, die Sterblichkeit liegt in einem Range von 0,06 bis 0,6, also Mittelwert 0,1 bis 0,2 Prozent ist wie eine normale Grippe. Er hat sie inzwischen mit weiteren Studien ergänzt. Er ist dann auch heftig kritisiert worden, gerade auch von amerikanischen Medien, weil er mit den falschen Menschen gesprochen hat und auch mit anderen Medien, die sogar von Russland gesteuert werden. Und deswegen wäre er ja dann so ganz furchtbar. Nur John Ioannidis ist eben einer der seriösesten Epidemiologen und auch Wissenschaftler, die wir hier auf dem Planeten haben. Und er hat ja 2005 auch schon eine am häufigsten zitierte Arbeit gebracht, wo er gesagt hat, 80 Prozent der wissenschaftlichen Ergebnisse, die publiziert werden, sind nicht reproduzierbar, was ja nichts anderes heißt, als dass sie falsch sind. Und es war vor 15 Jahren. Inzwischen würde ich sagen, ist die Quote noch ein bisschen höher. Wir sind eher bei 95 Prozent dessen, was publiziert wird. Das stimmt einfach nicht. Das heißt, wir wissen alles. Aber dieses Wissen wird hartnäckig ignoriert und das äh, kann man nicht anders erklären, als wir befinden uns hier mit Covid auf einem Nebenkriegsschauplatz. Es ist kein Kollateralschaden, wenn hier die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Demokratie und auch das Recht kaputt gehen. Das ist das Ziel. Die Nebelkerze ist Covid, die das verschleiert, sodass immer noch viele Leute auf Covid wie auf äh, als Kaninchen auf die Schlange schauen und gar nicht merken, dass hier der Staat ausgeräumt wird. Und das sehen wir ja jeden Tag. Der Staat spart nirgendwo Kosten ein, er erhöht nur die Ausgaben. Die Staatsdefizite, die vor einigen Jahren wie in Griechenland als Existenzbedrohung für einen Staat eingestuft worden sind, sind noch mal abenteuerlich nach oben gegangen. Das macht alles gar nichts mehr. Und wenn dann jeder sagt, Na ja, das ist der Staat, aber der Staat sind wir, das ist unser Geld. nicht? Also das ist die Volksverarmung. Die Stadt findet zuerst, räubert man den Staat aus, dann räubert man diejenigen aus, die noch ein bisschen Geld äh, irgendwo auf der hohen Kante haben. Aber das ist der eigentliche Sinn der ganzen Operation. Äh, und diejenigen, die jeden Tag die Verschwörungstheorien rauf und runter heißen, ist es ist halt nicht plausibel. Es ist einfach so, denn bei Covid ist, sag ich mal, alles bekannt und gesagt. Es ist nichts Spezielles. Wir wissen, dass es in den Jahren 2017 und 19, glaube ich, war es, äh, deutlich mehr Grippetode gegeben hat in Deutschland als es äh, in diesem Jahr mit Covid, dass in diesem Jahr äh, erstaunlicherweise atypisch fast niemand an Influenza gestorben sind, weil diese Influenza-Toten alle bei den Covid-Toten äh, mit untergebracht worden sind. Das heißt also, man hat eben gewusst, diese ganzen Daten manipuliert. Man macht das weiter und letzten Endes die Zeit zu gewinnen, die man braucht, um den Staat weiterhin alle Staaten in den Abgrund zu greifen. Und wenn hier weiter die Mehrheit der Menschen leider so zuschaut, äh, dann wird nichts mehr zu tun, ganz Das davon bin ich fest. Ich,
2: ich bin grundsätzlich, glaube ich, nicht an Verschwörungstheorien, aber dass hier was nicht stimmt, das muss sich eigentlich jedem aufdrängen, erst recht jedem Jurist, Juristen aufdrängen. Also ich habe, ich weiß nicht wie viele Prozesse, aber locker Tausende geführt mit Zeugeneinvernahmen, nicht alle Tausend, aber mit Zeugeneinvernahmen. Und ich merke sofort, wenn ein Zeuge Mist erzählt, das an der Bewegung, an der Gestik. Und hier haben wir es mit angeblich einem todbringenden Virus zu tun. Und dann wird hier, die, wird hier mit einem... Idiotentest gearbeitet und gleichzeitig werden die Todesursachen ver verschleiert. Also da muss jeder Jurist, da muss jeder Mediziner äh, an die Decke gehen, weil egal, was dieses Spiel antreibt, es muss einfach was dagegen getan werden, ist meine Überzeugung zu diesem Zeitpunkt. Ne, ich warte noch drauf, dass man mich eines anderen ähm, von, von einem, vom Gegenteil überzeugt. Bisher habe ich nichts gesehen. Aber solange sich das, was wir hier bislang gesehen haben, immer nur verdichtet, anstatt dass die andere Seite da vielleicht, mal, Sie könnten ja auch mal kommen, wir haben ja ein paar Leute eingeladen. Ähm, solange sich das nur verdichtet, bin ich der Meinung, wird es Zeit, dass jeder sich dazu äußert und ähm, dann besteht auch die Möglichkeit. Die Masse macht es nämlich am Ende. Und die Masse derjenigen, die hier verheizt werden sollen, wenn die sich wehren würden, dann glaube ich, würde sich das ganze Spiel ganz schnell drehen.
0: Ich ich
7: auch nur, man hat nicht den Eindruck, dass halt die meisten Menschen tatsächlich auch eine Aufklärung wollen. Viele wollen auch irgendwie gerne betrogen werden, hat man den Eindruck. Denn gerade mit diesen ganzen gefälschten Covid-Zahlen, also selbst wenn jemand... Nur die offiziellen Medien in den letzten Monaten konsumiert hat, muss er das ja auch gemerkt haben, wie er betrogen wird, dass ein R-Faktor entscheidend wäre, dafür was passiert. Und dann ist ja herausgekommen, dass der R-Faktor geschätzt ist, dass er unbrauchbar ist, dass man damit nichts anfangen kann. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch gegangen oder wenn es eben so wichtig ist, jede Infektion zu verhindern, um die Freiheitsrechte der Menschen einzuschränken. Und jetzt ist es ein kleiner Fauxpas, wenn 900 positiv Getestete in Bayern tagelang in Deutschland unterwegs sind. Und wenn sie infektiös wären, jede Menge Menschen anstecken könnten, wo sie ansonsten, wenn sie keine Maske irgendwo tragen, ein paar hundert Euro Strafe zahlen sollten. Also das sind also alles Punkte, wo man nur sagen kann, da passt doch gar nichts zusammen.
5: Darf ich nur kurz dazwischen, weil Sie das Thema Maske gerade erwähnen. Es ist ja schön, wenn man jemanden, der halt wirklich die praktische Perspektive jahrelang als Verantwortungsträger gehabt hat, wenn, wenn ich jetzt bei Ihnen, sagen wir mal, als medizinischer Angestellter kommen würde und, äh, mit, mit schwersten Grippesymptomen und sagen, was wollen Sie hier und sagen, kein Problem, ich habe eine Maske, setze Sie auf und fange an zu arbeiten. Ist das etwas, wo man sagen kann, ja, klar, da kann man andere Leute mit schützen, mit dieser Maske, wenn man äh, aus der Nase trieft und hustend und mit Fieber zur Arbeit kommt. Ist das, äh, kann man da realistisch andere Leute mit schützen, mit dieser Maske?
7: Nee, kann man sicherlich nicht. Also, wenn man eine Atemwegserkrankung hat, mit Husten und Niesen sollte man zu Hause bleiben. Das Interessante ist ja, dass uns das jahrzehntelang auch in der Ärzteschaft überhaupt nicht gekümmert hat. Also wer in den letzten Jahren mal irgendwo im Wartezimmer, insbesondere bei Allgemeinärzten und HNO-Ärzten gesessen war, der musste von Glück reden, wenn er nicht eine Infektion mitgebracht hat, weil da wurde gehustet und genießt, was das Zeug hielt, ohne dass sich irgendjemand darum gekümmert hat. Die separate Klingel, dass ein infektiöser oder potenziell infektiöser erstmal klinik und fragt, ob es ein separates Wartezimmer gibt, das gab es immer nur für Kinderärzte bei Verdacht auf Masern, Röseln und so weiter. Ansonsten gab es das ja nicht so. Und jetzt plötzlich sagen wir, alles wäre so ganz furchtbar. Aber Tatsache ist halt so dass sie natürlich Flüssigkeitströpfchen durch Husten oder Niesen damit etwas zurückhalten können. Und wenn jemand, der krank zu Hause ist und einkaufen gehen muss, irgendwie muss er sich auf der Versorgung weggeht, dann empfehle ich bei Husten oder Niesen schon, dass er Mundschutz tragen würde. Aber nur, wenn er die Symptome hat. Wenn er keine Symptome hat, macht das Ganze keinen Sinn. Da gibt es keinen nachgeniesenen Nutzen. Und diese ganze Geschichte mit den Aerosolen, die man da aufgeblasen hat, übrigens auch wieder eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie es gestern mitgekriegt haben. Da geisterte ja die Meldung rum, ein amerikanisches Forscherteam hätte erstmals ein intaktes Virus in einem Aerosoltröpfchen nachgewiesen. Also Aerosole werden eben doch äh, für den Infektionsweg relevant. Schaut man dann mal genauer nach, stellt man fest, dass es wieder der klassische Fall ist. Das ist eine Arbeit, die ist in einem Journal eingereicht worden, die ist aber gar nicht begutachtet. Der Autor. Kriegt die wahrscheinlich in ein paar Wochen abgelehnt oder zieht sie selbst zurück. Aber jetzt wird erstmal weltweit eine eingereichte Arbeit als Ergebnis zirkuliert. Also, wenn man das sieht, deswegen muss man sagen, in der Medizin, es ist wirklich das Ende der Evidenz. Sie können nichts mehr glauben von den Dingen, sondern es werden nur noch Informationen gestreut und die Leitmedien. Die gehen ich auf sowas ein. Wenn ich heute die Zeit oder die Frankfurter Allgemeine anrufe und sage, ich habe da so eine Studie, ich habe die noch nicht eingereicht, aber ich habe da ein Ergebnis, das wäre interessant, würden Sie das publizieren, würden Sie sagen, äh, Sie haben sowohl nicht mehr alle. Aber das wird sofort publiziert, aber nur, wenn es passt. Wenn es heißen würde, dass wir bei Covid nichts bringt und auch eine vernünftige Studie da ist, dann kommt es nicht in die Zeitung.
0: Ich habe gerade noch zwei Fragen und dann gehen, wechseln ja. wir zu dem Herrn, Herrn Dr. Avra, der sich da schon in dem Chat befindet. Und zwar, ich würde gerne noch zwei Sachen wissen. Die eine kam jetzt hier auch als, quasi aus unserem Chat hier, die eine Frage. Und zwar, die hat mich auch schon bewegt. Und zwar ist ja normalerweise so, dass die Patienten auch ein relativ stark, also die Patientenangehörigen ja auch ein relativ starkes Korrektiv sein können. Also man kennt das ja in eigener, wenn man mit dem Kranken, der ja dann vielleicht auch gestresst in Schmerz und sonst wie nicht richtig, ansprechbar ist oder sonst was, wenn man sich da mit in das Krankenhaus hinein begibt, da fällt einem ja häufig schon allerlei auf, wo man noch mal sagen kann, haben Sie auch da wirklich noch mal die Tablette gegeben, haben Sie Fieber gemessen, der hat jetzt Schmerzen, können Sie noch mal gucken oder so Sachen. Das ist ja quasi alles völlig ausgehebelt gewesen. Ja, also dass auch Patienten, Angehörige gar nicht mehr auf vielleicht erkennbare Kunstfehler oder irgendwelche Sachen, die schieflaufen, entsprechend reagieren konnten, eben durch diese Verordnungen, die verhindert haben, dass die Leute überhaupt ins Krankenhaus konnten, was ja auch natürlich für alle eine psychisch stark belastende Situation war, aber sicher auch Effekte gehabt hat. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich noch habe, ist, wie Sie überhaupt die Bewegungsfreiheit auch jetzt von Ärzten sehen, die da im Krankenhaus jetzt sind und vielleicht auch was sehen. Also nicht der Chef unter Umständen, sondern eben die darunter geordneten. Also haben die überhaupt eine Möglichkeit? Die, die riskieren ja quasi, wenn sie da was sagen, was sie vielleicht jetzt nicht gut finden oder an den Behandlungsmethoden oder sowas, die werden ja sehr stark mitschwimmen müssen, vermute ich mal, weil es sonst wahrscheinlich auch nicht gut ankommt und Sie vielleicht auch Ihren Job verlieren, wenn Sie da Widerstand machen und sagen, genau. ich will jetzt nicht beatmen, weil ich habe hier gelesen, viele, bei vielen läuft es gut, wenn Sie sie nur in Sauerstoffzelt legen oder so. Ja.
7: ja, zu Ihrer ersten Frage. Also das ist ja diese wahnsinnige Verengung, die jetzt gemacht worden ist, als wäre Atemwegserkrankungen durch Viren und insbesondere durch Coronaviren das einzige Problem, was wir haben. Aber selbst diese lächerliche Zahl von 9000 Toten in einem halben Jahr, die auf Corona zurückgehen würden, wir haben jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Tote durch Klinikinfektionen. Also durch Infektionen, die sich Menschen im Rahmen ihres Krankenhausaufenthaltes holen. Das interessiert uns jetzt nicht. Das hat uns die letzten Jahrzehnte nicht interessiert. Es gibt andere Länder, die zum Beispiel ein ganz gutes Screening auf multiresistente Keime machen, wie die Niederlande. Wir haben deutlich niedrigere Raten als Deutschland. Äh, hier sind ein bisschen äh, die Gaben von Desinfektionsmitteln erhöht worden. Aber tatsächlich an der Infektionsrate und der Todesrate von Krankenhausinfektionen hat sich gar nichts geändert. Also man sieht, wir haben viele Probleme in der Medizin, wo Menschen geschädigt werden und zu Tode kommen. Und die sind jetzt alle mit Covid einfach weggedrückt worden, als wären sie nichts. Ähm, die zweite Frage, Es ist sicherlich extrem problematisch. Ich weiß es ja auch im Laufe meines Berufslebens, die Verträge, die ich hatte. Äh, der letzte Vertrag, den ich hatte, den ich 2007 unterschrieben habe, der war schon so gewesen, auch als Chefarzt, äh, dass jegliche Äußerungen, gegenüber Nicht-Firmenangehörigen zu einer fristlosen Kündigung führen. Und so werden die Verträge sicherlich seit vielen Jahren bei allen Arbeitgebern gemacht. Also es ist überhaupt nicht ratsam, irgendwie so mit den Journalisten auch mal zu unterhalten über eine neue Methode, die man vielleicht begonnen hat, eine Untersuchungsserie in die Zeitung. Wenn Sie das vorher nicht mit einer Geschäftsführung geklärt haben, müssen Sie damit rechnen, wenn es irgendjemandem im Hause nicht passt und er das gegen Sie verwenden will, also fristlos wechseln. Ich kenne auch Kollegen, die sich jetzt bezüglich des Corona-Vorgehens kritisch geäußert haben. Wir haben Abmahnungen bekommen. Also äh, das ist ein extremer Meinungsterror, der stattfindet.
5: Können wir noch mal kurz in, äh, deinen Aufruf aufgreifen, wenn jemand, der sich nicht äußern darf? sich bei uns äußern möchte.
0: Ja, wir haben ja jetzt, genau das sage ich an der Stelle nochmal, wir haben jetzt äh, aktiv ab heute ein ähm, Hinweisgebersystem aufgesetzt, wo Leute sich melden können und wirklich total anonym einfach eine Nachricht schicken können oder ein Dokument, vielleicht auch eine Anweisung, die sie bekommen haben, dass sie zu schweigen haben. Also es betrifft jetzt nicht nur Ärzte, sondern eben alle Betroffenen, kann auch jemand von der Polizei sein. Wir werden das, äh, wir, wir blenden das ein und das wird, ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Also es ist wirklich, äh, gibt es auch keine Erkennungsmöglichkeit, und wird auch von, wird sofort total verschlüsselt, wenn man die Nachricht dahinter lässt. Man kann bis zu 200 äh, Megabyte im Moment an Dateien hochladen. Wenn jemand jetzt was ganz Großes uns schicken möchte, Terabytes oder ich weiß nicht, was es zu berichten gibt, dann bitte uns ähm, über dieses Hinweisgebersystem informieren und dann werden wir da einen Weg finden.
1: Aber es ist
2: tatsächlich richtig, dass ich auch gar nicht bedacht habe angesichts, das hat mich ja teilweise wirklich sehr empört, um es mal Bilder auszudrücken, gar nicht bedacht habe, dass äh, ja nicht jeder selbstständig ist, so wie ich. Ich kann machen, was ich will. Ne? Aber äh, die Leute, die in Abhängigkeitsverhältnissen sind, vertraglichen Abhängigkeitsverhältnissen, bei denen sieht das natürlich ganz anders aus. Äh, unter dem Aspekt ist das, was, äh, was du da als Tool äh, fertig gemacht hast, so, einen, so ein Whistleblower-Tool, vielleicht wirklich sehr hilfreich, denn es kommt auf die Informationen an. Es ist nicht wichtig, wer die Ziel gibt. Ist es
7: ist ja insofern noch ein bisschen schlimmer. Es sind ja nicht nur diejenigen im Abhängigkeitsverhältnis, die jetzt in Kliniken angestellt sind, sondern auch die sogenannten niedergelassenen Kollegen, die mit dem Kassenvertrag ja. dastehen. Ja. Wir sind ja von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist ja juristisch eher so eine Art Scheinselbstständigkeit, äh, was da besteht. Und die haben, das ist meine subjektive Wahrnehmung, über Jahrzehnte mindestens genauso viel Angst, ja. irgendetwas zu sagen. Da finden sie auch keinen Whistleblower, egal wie groß die Missstände sind, weil äh, das wird ausgeforscht. Wenn irgendwelche Informationen zirkulieren, woher die kommen und derjenige, der verliert dann halt seinen Kassenvertrag beispielsweise oder er bekommt eine Überprüfung und wenn Sie was finden wollen, dann werden Sie was finden bei so einer Überprüfung. Hm.
0: Ja, das haben wir auch schon gehört von Leuten, die uns geschrieben haben, dann eben über Bekannte, die sie haben, oder auch manche, die jetzt so das vielleicht geschrieben haben, dass sie tatsächlich auch mit dem Entzug der Approbation bedroht worden sind, wenn sie so und so, dass man ihnen dann unterstellt, dass sie da nicht korrekt behandeln oder sonst irgendwas findet. Das ist also schon ein ganz schöner, harter Tobak, muss man wirklich sagen, also für ja, eine Sache. das, die das ist ja
7: äh, eine, eine ganz üble Tradition, die wir in der Medizin haben. Das muss man immer wieder sagen. Ich bin ja momentan dabei, ein Buch über Medizingeschichte zu schreiben und habe mich da auch mit vielen Vorgängen jetzt nochmal äh, beschäftigt und habe zum Beispiel dabei auch gelesen, dass der Herr Sem, es war ein Gynäkologe in Deutschland, der die endoskopische Chirurgie perfektioniert hat. Also das, was heute gemacht wird, dass man über eine kleine Stichöffnung mit einem Rohr in den Bauch schaut, eine Gallenblase herausnimmt, den heraus herausnimmt, all diese Dinge, das hätte er zur Praxisreife entwickelt. Das hätte er natürlich nicht tun dürfen. Weil die Chirurgen haben immer gesagt, in den Körper kommt man nur mit einem Skalpell rein. Alles andere ist unzulässig. So, Herr Semm hat das trotzdem gemacht. Und als er den ersten Blindarm rausgenommen hat, wollte das publizieren, hat man natürlich gesagt, es war unethisch, was sie gemacht haben. Die Publikation nehmen wir nicht an. Und die deutsche Ärzteschaft hat darauf hingefordert, dass Herrn Semm die Approbation abzuerkennen ist. Wenn man sich das jetzt alles noch mal 40 Jahre später anschaut, Herr Semm gehört zu den wenigen deutschen Nachkriegsmedizinern, die weltweit jeder Chirurg namentlich kennt und nur mit Hochachtung von Herrn Semm spricht, dem wollte man 1980 die Approbation entziehen. Aber man sieht man, es, man muss nicht viel machen. Und es ist eben das Furchtbare, dass Kritik hierzulande so unerwünscht ist. Ich war neulich in Schwetzingen im Schlosspark. Da hat damals der Fürst eine Moschee sich nachbauen lassen. Ich glaube, das ist die größte nicht funktionierende, also nur sozusagen als Staffage gebaute Moschee in ganz Europa, vielleicht auch weltweit. Und da sind ein paar schlaue Sprüche drin. Und Einspruch heißt, nur Toren halten Kritik für Feindschaft. Und das ist genau der Punkt. Wer kritisiert, wird bei uns sofort als Feind betrachtet. Aber ob das präsent war. Ob das ich bin oder andere, die wollen nicht kritisieren, um sich zu profilieren oder etwas zu zerstören. Sie wollen kritisieren, damit etwas besser wird. Und wir sind heute jetzt leider gesellschaftlich auf dem Weg, wo Kritik äh, sofort als rechts-, als nationalsozialistisch, als sonst irgendwas gebrandmarkt wird, wo man dann halt die Verhältnisse hat, wie eben zu Zeiten des Nationalsozialismus oder auch in der DDR, wo man halt keine Kritik mehr haben wollte. Und wo diese Staaten oder diese Gesellschaften hingekommen sind, das wissen wir ja. Und äh, wenn wir jetzt so weitermachen, dass wir jeden Kritiker mundtot machen, ja, dann wird es uns
4: auch hier so gehen. Aber dann ist es auch nicht mehr notwendig, dass sich die Medizin fortentwickelt, oder? Also Wissenschaft lebt doch davon, dass konträre Meinungen aufeinandertreffen und dann eine Entwicklung vonstatten gehen kann.
7: Ja, Sollte man sagen, das ist das klassische Konzept von Wissenschaft, wo gegenseitige Meinungen, aber wenn man es eben auch an der Geschichte der Medizin anschaut, also diejenigen, die die Medizin wirklich weitergebracht haben, es ist niemand mit offenen Armen empfangen worden. Da haben Leute ihr Leben verloren, da mussten Leute ihr Land verlassen, da sind Leute schikaniert worden, wirtschaftlich ruiniert worden. Das ist leider die Tradition der letzten 2500 Jahre. Wer ein bisschen abgewichen ist, hat die Fründe der vorhandenen gefährdet. Und damit wurde er sofort zum Feind erklärt, auch wenn sich vielleicht kurze Zeit später schon gezeigt hat, dass das eigentlich für diejenigen, die jetzt schon ganz gut verdienen, auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Aber zuerst mal versucht man denjenigen irgendwie herabzumachen, zu stigmatisieren und eben auch notfalls persönlich zu liquidieren, wenn sein muss. Und das ist, ist der medizinischen Wissenschaft nicht gut bekommen und in anderen Fachbereichen wird sich sicherlich ähnlich darstellen. In der
2: juristischen Wissenschaft ist es auch nicht gut bekommen. Ich lese gerade das Buch von Professor Müller nochmal, Furchtbare Juristen, was da an völligem Stillstand und Perversion des Rechts, übrigens nicht erst seit dem Dritten Reich, sondern schon seit wilhelminischen Zeiten, Daher ja auch diese Obrigkeitshörigkeit mhm. äh, geschehen ist, äh, dass, äh, wenn das die Öffentlichkeit mal richtig zur Kenntnis nehmen würde, dann würde man auch nachvollziehen können, warum so viel schräg läuft da. Aber immerhin, ein positives Ergebnis ist doch, dass Herr Sem immer noch weltberühmt ist, jetzt vielleicht früher äh, mehr als vorher, und die, die ihn kritisiert haben, vollkommen vergessen sind.
1: Ja. Das ist richtig,
7: ja. Herr Sem hat es Gott sei Dank noch erlebt. Er ist ja, glaube ich, so kurz nach dem Jahr 2000 äh, gestorben. Aber es gibt halt auch einige andere, die leider diese Ehre nicht mehr erlebt haben. Ne? Die dann erst so 100, 200 Jahre später äh, wirklich in Ehren gehalten worden sind. Und äh, das muss man eben immer wieder sagen. Aber ich sehe es halt jetzt wirklich äh, furchtbar, dass man Leute äh, von vornherein heruntergemacht hat, hat sie versucht auszuschalten, nehmen wir nur eben Herrn Bodak Herr Wodak hat sich frühzeitig gemeldet und alles, was er gesagt hat, äh, hat zugetroffen. Es ist durch äh, die weiteren Entwicklungen bestätigt worden. Ja, und wer sitzt dann im Fernsehen und erzählt jeden Tag Unsinn, das ist Herr Lauterbach.
2: der
7: zwar Medizin studiert hat, aber nie als Arzt tätig war, das muss man auch mal
6: dazu sagen. Ja, ja.
0: So, jetzt würde ich sagen, wir holen mal Herrn Dr. Ähm, Abreiter zu.
6: Guten Tag, hören Sie mich?
0: Hallo. Ja, Hallo. Das, das ist toll, dass Sie da oh. sind. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hatte. Wir hatten am Anfang ein, ein Problem mit dem ersten, der, sich, der zugeschaltet werden sollte. Und deshalb hat es ein bisschen länger gedauert.
6: Kein Problem. Ich möchte nur kurz was richtigstellen. Ich bin kein Doktor, sondern Diplombiologe.
0: Ah ja, okay. Dann werden wir das korrigieren.
6: Nur, dass ich mich da nicht mit falschen Federn schmücke. Ah ja,
0: okay. Ähm, ja, äh, Sie haben ja, Sie, Sie hatten sicher schon. Ähm, ziemlich ähm, am Anfang der ganzen äh, Thematik geäußert so auch zu dieser zu dieser Impf Impfproblematik da erinnere ich dass ich auch ein Video mal von ihnen gesehen habe wo sie da relativ deutliche Worte gefunden haben sie haben ja auch glaube ich gerade ein Buch vollendet zum Thema und sind deshalb auch unser, der richtige Ansprechpartner für heute, denke ich, wo wir uns, wir setzen uns ja auseinander mit der Gefährlichkeit des Virus, jetzt auch zu den Behandlungsthemen. Wir hatten gerade Herrn Dr. Reuter, ist ein ehemaliger Chefarzt und hat aus der Behandlungspraxis uns da recht viel erzählen können. Und jetzt wäre es ganz toll, wenn Sie uns vielleicht mal darstellen würden, zu welchen Erkenntnissen Sie im Rahmen des Buchschreibens oder der tieferen Auseinandersetzung mit der Thematik in Bezug auf den Ausweg Impfen der ja immer rumgeistert. Ist es überhaupt nötig? Was droht uns da? Oder genau, wenn Sie dazu etwas sagen könnten.
6: Ja, ich bin ja eben also Biologe mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsökologie. Das heißt, ich schaue mir gesundheitliche und medizinische Zusammenhänge aus der ökologischen ganzheitlichen Perspektive an und natürlich auch im Zusammenhang mit Umweltproblematiken. Und äh, da kommt es, die Epidemiologie ist zum Beispiel ein wichtiger Teil oder eine wichtige Methode, die in der Umwelt oder in der Gesundheitsökologie auch angewendet wird. Viren spielen bei Pflanzen eine Rolle im Tierreich, in äh, ökologischen Populationen und so weiter. Also Das spielt da alles hinein. Und ähm, aus dieser Perspektive befasse ich mich jetzt auch mit äh, Covid-19. Nicht nur für dieses Buch, sondern ich habe auch Artikel dazu geschrieben und so weiter und ähm, habe mich auch schon früher mit äh, Biotechnologien befasst. Das heißt, äh, die, dieses ganze Feld ist ja sehr komplex und auch das Wirken von Konzernen, deren Interessen im Gesundheitsbereich, im Lebensmittelbereich, das ist ja etwas, was sehr aktuell ist. Also das ist so mein Hintergrund, mein Zugang zu diesem Thema. Ich möchte ganz kurz unterstreichen, was vorhin gesagt wurde. Diese Einordnung von Corona-Zahlen, die ganz bewusst, muss man leider attestieren, Medial unterdrückt wurde. Die ist extrem wichtig. Ich möchte hier noch explizit betonen, dass Professor John Ioannidis, wie Sie vorhin schon gesagt haben, einer der meist zitierten Experten der Epidemiologie der Welt ist und dass er 2005, 2005 oder 2015, Verzeihung, 2015 noch vom British Medical Journal, eines der bedeutendsten und ältesten Medizinjournale, als Sargnagel der schlampigen Wissenschaft bezeichnet wurde. Das heißt, man hat ihm attestiert, dass er sozusagen der größte Feind der schlampigen Wissenschaft ist. Und als solcher ist er bereits frühzeitig im Februar und März aufgetreten, hat darauf hingewiesen, dass diese exponentielle Wachstumskurve ein Artefakt ist, also dass wir es nicht mit einem tatsächlich so exponentiellen Infektionsgeschehen zu tun hatten, sondern dass diese plötzliche Ausweitung der Tests aus einem Hotspot heraus diese Kurve erzeugt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass die Mortalität maßlos überschätzt wird und er hat gesagt, wir könnten auf eines der größten Evidenzfiaskos zusteuern. Es ist sehr bedauerlich, dass eines seiner Videos im März gelöscht wurde, mit dem Vermerk, der heute noch auf YouTube zu finden ist, das Video widerspricht, äh, widerspricht den Community-Richtlinien, was für mich in keiner Weise nachvollziehbar ist. Diese Einordnungen sind von Anfang an gezielt unterdrückt worden, wenn sie nicht den politischen Kurs und den ausgewählten Experten entsprochen haben, Herr Dr. Wodak kann natürlich ein Lied davon singen. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder zu einer Art Rehabilitation kommt und dass diese Dinge wieder richtig gestellt werden. Dass Experten, die früh das Richtige gesagt haben, dann aber unterdrückt wurden, wieder in ein korrektes Licht gestellt werden. Zur Einordnung noch ganz kurz, was mir auch wichtig ist als Gesundheitsökologe, ist eben den Blick auf vielen Krankheiten zu belassen, denn wir haben eine... Eine globale Situation, die hochdramatisch für viele Menschen ist. Eine Gesundheitssituation, die viel auch mit Umweltproblematiken zusammenhängt, wo es Sterbezahlen in die Millionen gibt, die man auch vermeiden könnte. Ich möchte hier aber jetzt bei, beim Beispiel Deutschland bleiben. Es sterben jedes Jahr, laut WHO-Angaben, 40 bis 50.000 Menschen an Lungeninfektionen der verschiedensten Art. Das heißt, Viren, darunter waren sicher auch immer Coronaviren, bakterielle Erreger und auch Pilzerreger. Und hier haben wir es mit einer Letalitätsrate von im Schnitt 0,5 Prozent zu tun bei den ambulant erworbenen Infektionen, was laut den Ergebnissen von John Ioannidis noch immer über der Sterblichkeit, über der Infektionsletalität von Covid-19 liegt, die er nach ausführlichen Analysen jetzt mit 0,24 angibt. Und obwohl die Dunkelziffer noch gar nicht berücksichtigt ist, in der Gruppe der über 65-Jährigen steigt diese Letalität je nach Studie auf bis zu 30 Prozent. Das heißt, wir haben es hier mit vollkommen anderen Daten zu tun, die auch angesehen werden müssen. Und ich frage mich, warum das alles in der Vergangenheit keine Rolle gespielt hat, warum diese viel höheren Mortalitätszahlen und Letalitätsraten kein Thema waren. Und auch dieses Nichtwissen setzt sich jetzt diese ausgewählte mediale Berichterstattung über ein Virus auf. Und dadurch entsteht in der Bevölkerung der Eindruck, dass wir es hier mit vollkommen neuen Prozessen zu tun hätten, mit Dingen, die wir von anderen Krankheitserregern nicht kennen. Und das ist diese Problematik. Und das ist auch diese gezielte Aussortierung von Einordnungen, die Aussortierung von komplexen Betrachtungsweisen und von widersprechenden Analysen zurückzuführen. Und das ist sehr schädlich, weil wir zwar es mit einem Erreger zu tun haben, den wir ernst nehmen müssen, keine Frage, aber mit einem von vielen Gesundheits, einer von vielen Gesundheitsbedrohungen. Und wir engen unseren Blick jetzt auf dieses eine Virus ein, wo die Mortalität in Deutschland immer geringer wird. Ja? Also im Verhältnis zu den Infektionszahlen steigt das, sinkt es immer weiter ab. Ähm, und wo das Verhältnis jetzt, das ist unverhältnismäßig einfach zu den anderen Infektionszahlen. Und wir engen unsere Sicht so auf dieses Virus ein, dass es fatal ist, weil wir dadurch die vielen anderen Gesundheitsprobleme außer Acht lassen. Und der Eindruck entsteht, wir müssten nur irgendwie über diese Corona-Krise hinüberkommen und dann wäre sozusagen wieder alles gut. Nein, Menschenleben leben äh, vor Wirtschaft. Das möchte ich auch für andere Probleme einlösen. Also das ist für diese Einordnungen sehr wichtig. Dazu möchte ich noch etwas sagen, um jetzt nicht nur von unseren Regionen zu sprechen. In äh, Ein Beispiel nur. In Afrika versterben jedes Jahr um, um die 500.000 Menschen, knapp 500.000 Menschen an Malaria, darunter der Großteil Kinder. Bleiben wir nur bei den Kindern. Wir wissen aus äh, Angaben der WHO, dass wir heuer Corona-bedingt wahrscheinlich eine Übersterblichkeit von zusätzlichen 180.000 toten Kindern in Afrika nur wegen Malaria haben werden. Nur wegen Malaria. Warum? Weil der einseitige Fokus des ges weltweiten Gesundheitssystems auf Covid-19 dazu geführt hat, dass die Malariaprophylaxe nicht sorgfältig genug durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen derzeit auf dem ganzen afrikanischen Kontinent 18.000 Corona-Fälle mit Stand heute, 18.000 Corona-Todesfälle. Das heißt, allein bei den Kindern, durch Malaria, die durch Malaria sterben, ist mit einer zehnmal höheren Übersterblichkeit für 2020 zu rechnen, aufgrund dieser Corona-Lockdowns. Das ist sehr relevant. Es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass in Afrika... Der Hotspot der Corona-Toten, sozusagen dieser Sterblichkeit, in Südafrika liegt. Das ist das am meisten industrialisierte Land, auch mit der größten Feinstaubbelastung. Ich, lebe, ich lege ja auch demnächst zahlreiche Belege dazu auf den Tisch, dass hier ein Zusammenhang besteht. Und was nicht zutreffen wird, ist, dass wir Millionen Tote in Afrika wegen Corona sehen werden, aber vielleicht wegen sogenannten Kollateralschäden. Warum? Die Bevölkerungsstruktur in Afrika ist ganz anders als bei uns. Über den Kontinent gemittelt ist es so, dass dort 60 Prozent der Menschen unter 25 sind, die, der Großteil der Menschen kann mit dem Virus relativ gut umgehen. Und die Menschen kommen eben außer in Südafrika in den meisten Regionen frühzeitig in ihrem Leben als Kinder in, häufig in Kontakt mit Parasiten, ein ganz wichtiger wichtiger äh, ökoimmunologischer Zusammenhang, in Kontakt mit Erregern, ihr Immunsystem ist viel besser trainiert, Ja, das ist sozusagen die positive Seite der mangelnden Hygiene, wenn's, wenn man es so nennen will, neigt nicht so sehr zu überschießenden Reaktionen und sie haben eine bessere Hintergrundimmunität. Nächstes Stichwort, die Hintergrundimmunität und die Kreuzimmunität die daraus entsteht, dass viele von uns schon früher Kontakt zu anderen Coronaviren hatten, die jetzt wirksam werden, die Immunität, die jetzt wirksam wird. Also diese Hintergrund- und Kreuzimmunität ist sehr entscheidend dafür, ist auch ein gewisser Schutz für ein zu rasantes Ausbreiten des Virus und trägt auch zu dieser kollektiven Immunität bei, sodass die früh verbreiteten Zahlen von 60 bis 70 Prozent durch Seuchung bis zur Herdenimmunität jedenfalls falsch sind und weit darunter anzusetzen sind. Auch darauf hat John Ioannidis bereits im März deutlich hingewiesen und wurde von allen Medien und Politikern ignoriert. Heute wissen wir, er hatte recht, so wie auch Wolfgang Wodarg in vielen Punkten recht hatte. Gut. Es ist aber sehr auffällig, dass die trotz dieser Evidenzen die Panik erzeugende Politik und die einseitige Berichterstattung weiterläuft. Und es ist mittlerweile zu befürchten, das sage ich nach meinen Recherchen, dass sich auf dieses Feld der Angst und der Desinformation jetzt im Nachhinein pharmazeutische Interessen, Interessen der pharmazeutischen Industrie aufgesetzt haben. Es ist sehr erstaunlich, dass noch im Juli zum Beispiel Bill Gates gesagt hat, Afrika könnte sich doch noch zu einem der größten und schlimmsten Hotspots der Corona-Krise entwickeln. Und dass er gesagt hat, bis zu 10 Millionen Tote seien doch noch zu erwarten. Das widerspricht jeder Erkenntnis und auch all diesen Evidenzen, die ich zuvor ausgeführt habe. Wenn man auf eine bevorstehende Sterbemortalität von vielen Millionen hinweist, kann man natürlich auch sehr gut Impfstoff. Lobbyismus betreiben. Und das ist wirklich die Gefahr, die wir momentan sehen, dass die Medienberichterstattung sehr dominiert ist von unkritisch, also unkritisch wiedergegebenen Aussagen und Presseaussendungen von Interessensvertretern, dass wir bis voriges Jahr noch eine Medienlandschaft hatten, die kritisch über die Pharmaindustrie berichtet hat, die investigativ, investi investigativen Journalismus betrieben hat die äh, darauf hingewiesen hat, dass Bill Gates bis in die Luftwaffenindustrie als Sponsor auftritt mit seiner Stiftung, dass hier eine Seilschaft zu verschiedensten industriellen Bereichen besteht und auch zur Pharmaindustrie. Und jetzt mit Corona scheinen äh, die Chefredaktionen zumindest plötzlich äh, ihr Interesse an kritischen Hinterfragungen und an äh, investi investigativer Re Recherche verloren zu haben. Und die Sache spitzt sich jetzt darauf zu, dass wir möglicherweise schon im Herbst einen Impfstoff haben werden, spätestens im Frühjahr, der natürlich unter signifikanten Verkürzungen der Zulassungsphasen auf den Markt kommen wird. Die Favoriten, die jetzt bei der WHO gemeldet sind, sind im Wesentlichen alle genetische Impfstoffe. Es kommt zu einer Transduktion, zu einer, zu einer Übertragung von Erbinformationen eines Virus, des Coronavirus. Und diese Erbinformation, die wird als RNA, als Ribonukleinsäure oder als DNA, als Desoxyribonukleinsäure in die Zelle mittels Nanotechnologie eingeschleust und führt dann in unserem Körper, in unseren Zellen durch eine Manipulation der genetischen Abläufe dazu, dass wir selbst im Rahmen der sogenannten Proteinbiosynthese ein virales Protein, einen viralen Eiweißstoff herstellen, in der Regel das Spike-Protein, also das Stach, ein Stachelprotein des Coronavirus. Eine erweiterte Form dieser genetischen Impfstoffe ist der sogenannte virale Vektor-Impfstoff. Auch dieser hochbedenkliche jetzt aus Russland kommende Impfstoff ist, meines Wissens, obwohl man das nicht ganz genau überprüfen kann, aber es deutet alles darauf hin, ein viraler Vektor-Impfstoff. Auch eine genetische Variante in einer erweiterten Form. Hier wird die ähm, gentechnisch manipulierte DNA oder RNA, jedenfalls die Erbinformation, in ein Trägervirus eingesetzt. Und dann kommt es sozusagen zu einer Art von Infektion, wo sich diese, wo diese Erbinformation dann wieder in unserer Zelle, in unserem Körper wirksam wird und dort, erst dort, die Entstehung von viralen Antigenen veranlasst. Das ist eine Technologie, die vielleicht in Zukunft relevant sein kann, die man aber nicht unter verkürzten Bedingungen einsetzen sollte die gesamte die gesamten genetischen Impfstoffe sollte man nicht unter verkürzten Bedingungen zulassen weil sie noch nicht ausreichend erprobt sind im Falle von RNA und insbesondere DNA Impfstoffen gab es noch nie einen zugelassenen Impfstoffkandidat der sich gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder gerichtet hätte es wird von Interessensvertretern oft Argumentiert, dass RNA-Medikamente bereits in der Krebsmedizin eingesetzt wurden. Das ist korrekt, aber es ist eine völlig andere Sache, denn in der Krebsmedizin ist die Kosten- und Risikoabwägung oder die Nutzen- und Risikoabwiegung eine vollkommen andere. Sowohl die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch die Ärzte werden sich natürlich in einer bei einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit eher dafür entscheiden, auch ein Medikament mit. Nebenwirkungen einzunehmen. Siehe Chemotherapie, wir behandeln Menschen mit Tumorerkrankungen, mit Chemotherapeutika, aber wir würden Chemotherapeutika nicht an gesunde Menschen verabreichen. Also auch das ist kein Argument. Was passiert? Was sind diese Verkürzungen? Ich möchte das gerne an, an dem momentan favorisierten Beispiel aus Oxford verdeutlichen. Oxford, dieser, dieser Impfstoff aus Oxford, ist ein viraler Vektorimpfstoff. Das heißt, es kommt eben über den Trägervirus, der übrigens ein, auf einer patentierten Plattform natürlich beruht, kommt es zur Transduktion dieses genetischen Materials in unseren Körper, wo dann erst die Entstehung des Antigens ähm, abläuft. Jetzt möchte ich gleich eines vorausschicken Es wird immer wieder in den Medien behauptet, dass das ein Kandidat der Universität Oxford ist. Das ist nicht präzise. Es handelt sich um, ein patentiert, um eine patentierte Plattform der Firma Vexitech in Oxford und die wurde von äh, die Verzeihung, die wurde von Mitarbeitern, also von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Oxford gegründet, ein sogenanntes Spin off oder Ablegerunternehmen wo die Universität Oxford keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat, keine Entscheidungskompetenz. Es ist ein im Wesentlichen privatwirtschaftliches Unternehmen, das ein Patent auf diesen Impfstoff hat. Und dieses Unternehmen hat eben Überschneidungsbereiche mit der Universität Oxford. Das macht aber den Impfstoff nicht zu einem Impfstoff der Universität. Das klingt so nach freier Forschung, ist aber so präzise nicht korrekt. Und dieser Impfstoff wird dann produziert und vermarktet in Kooperation mit AstraZeneca, einem sehr großen Pharmakonzern. Pharma jetzt, ähm, was ist passiert? Wie kann es sein, dass dieser und andere genetische Impfstoffe gegen ein Virus, dessen, entschlüssel dessen genetische Entschlüsselung erst Ende Jänner stattgefunden hat? Wie kann es passieren, dass ein, solches, ein solcher Impfstoff und andere jetzt bereits in der dritten und letzten klinischen Phase an Menschen verabreicht werden? Nun, äh, normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung acht bis zwölf Jahre und das hat gute Gründe. Nach der präklinischen Phase, wo es eben zu Primatenversuchen kommt und zu einer ausführlichen Auswertung und, auf und immer wieder Nacharbeitung des Impfstoffs, finden drei klinische Phasen statt, wo es darum schon in der ersten klinischen Phase geht, wie verhält sich dieser Impfstoff im Körper? Ja? Also kommt er überhaupt ins Zielgewebe? Gewebe? Wie verteilt er sich im Körper? Wie ist die Dosierung anzusetzen? In der zweiten Phase schaut man bereits auf Langzeitnebenwirkungen und auf die ersten seltenen Nebenwirkungen. Also wie wirkt, wie wirkt sich die Impfung im, im, im Sinne von Nebenwirkungen aus? Wie ist die Langzeitimmunität? Ja? Wo kann man noch nachbessern bei der Dosierung und so weiter? Die Langzeitimmunität und die Langzeitnebenwirkungen, die können ja nur durch Wartezeiten festgestellt werden. Und das wird in der üblicherweise in der klinischen Phase 2, die manchmal Jahre dauert, ausführlich gemacht. Die ist bei diesem Impfstoff aus, aus Oxford, müssen Sie sich vorstellen, und auch bei anderen Impfstoffen, auf einen Monat reduziert worden. Und da wurden die Arbeitsschritte der ersten und der zweiten klinischen, klinischen Phase zusammengezogen. Und das bezeichnet man als Teleskopierung. Deswegen können die pharmazeutischen Interessensvertreter sagen, wir halten uns an alle Regeln, ja, aber wir schieben die Arbeitsschritte ineinander und halten keine, Arbeit, keine, keine Wartezeiten mehr ein. Das ist das Problem. Dinge, die nacheinander passieren müssen, Dinge, die man längere Zeit beobachten sollte, wie zum Beispiel die Entwicklung von Nebenwirkungen, passieren jetzt plötzlich parallel zueinander, ohne dass man die saubere Auswertung der vorangegangenen Schritte überhaupt abgewartet hat. Wieder zurück zum Beispiel aus Oxford. Im Mai kam es zu einem Vorfall, wo eine endgültige Auswertung des Primatenversuchs für diesen genetischen Impfstoff gezeigt hat, dass diese Primaten bei Kontakt zum natürlichen Virus, das heißt, wenn sie dem tatsächlichen Virus unter natürlichen Bedingungen ausgesetzt waren, keine ausreichende Immunität entwickelten. Das führte aber nicht dazu, dass dieser Impfstoff abgebrochen wurde oder zurückfiel, sondern zu diesem Zeitpunkt wurden bereits Menschen in der ersten klinischen Phase getestet. Ja? Offensichtlich hat man dann ein bisschen nachgearbeitet, hoffentlich, ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, dass der Impfstoff überhaupt überhaupt weitergekommen ist. Und dann kam es zu, zu dieser rasant verkürzten, von normalerweise mehreren Jahren auf einen Monat verkürzten klinischen Phase 2. Von dieser liegt bisher ein vorläufiger, Abschlussbericht vor ein vorläufiger der wurde auch in Land in, im Journal The Lancet publiziert den habe ich mir sehr genau angesehen dieser vorläufige Abschlussbericht zeigt dass im vergleich zu einem bereits zugelassenen Impfstoff in dem von einem Meningokokken Impfstoff eine signifikante Häufung von Impfnebenwirkungen festgestellt wurde Kopfschmerz Muskelkrämpfe Fieber verschiedenste Arten von Schmerzzuständen, Grippeähnliche Symptome. Es gibt in der Wissenschaft einen sogenannten P-Wert in der Statistik, der gibt an, wie signifikant eine Abweichung ist. Der P-Wert für die signifikante Häufung dieser Nebenwirkungen im Vergleich zum zugelassenen Impfstoff gegen Meningokokken beträgt kleiner 0,05. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass diese signifikante Abweichung ein reines Zufallsergebnis ist, ist weniger als 5 Prozent, also ein signifikantes Ergebnis. 60 Prozent der Teilnehmer klagten über Kopfschmerzen, grippeähnliche Kopfschmerzen, 17 Prozent über, über Fieber, signifikant mehr als bei jedem Impf zugelassenen Impfstoff. Und das war nur die vorläufige Auswertung. In den Medien wurde dies als Erfolg präsentiert. Es hieß, der Impfstoff sei sicher, habe eine gute Bewertung bekommen und man könne jetzt in die letzte und dritte klinische Phase ein, eintreten. Außerdem wurde behauptet, dass die Immunisierung damit belegt ist. Nach einem einmonatigen Versuch und einem Follow-up von vier Wochen, das heißt man hat vier Wochen danach geschaut, ob es noch Antikörper gab. Das ist keine Langzeitimmunität. Eine Langzeitimmunität erstreckt sich über Monate oder Jahre. Es muss festgestellt werden, wie lange diese Immunität anhält, ob sie überhaupt ob sie erneuert werden muss und wenn ja, in welchem Zeitraum. Also hier von einer Sicherung der Langzeitimmunität oder der Sicherheit zu sprechen, ist absolut unverständlich. Karl Lauterbach hat öffentlich auf Twitter diesen Impfstoff gratuliert. Er hat auch der Universität gratuliert, obwohl ich wie gesagt bereits ausgeführt habe, dass es ein, patentiertes, ein patentierter Impfstoff eines Unternehmens ist und hat gesagt, dass es sehr hoffnungsvolle Ergebnisse sind und das ist jetzt sozusagen, dass wir mit einem baldigen Impfstoff rechnen können. Das ist sehr besorgniserregend, weil das sind keine hoffnungsvollen Ergebnisse. Der Impfstoff hat tatsächlich prompt die Zulassung in die dritte klinische Phase erhalten. Und es liegt bis heute keine endgültige Auswertung der ersten und der zweiten Phase, die ich vorher angesprochen habe, vor. Niemand mit Verstand kann glauben, dass es hier nicht um ein erhöhtes Sicherheitsrisiko geht. Dieser Impfstoff wird bereits vorproduziert, das ist das Nächste. Unter anderem unter Hilfe des deutschen, der deutschen Regierung, die in diesen Impfstoff investiert hat, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, sollen bis zum Ende des Jahres 400 Millionen Dosen dieses Impfstoffs, der noch nicht mal zugelassen wurde, vorproduziert werden. Zur klinischen Prüfung gehört auch, dass verschiedene Chargen des Impfstoffs geprüft werden, um überhaupt sicherzustellen, dass die Produktionsstabilität gegeben ist. Wie kann ein Impfstoff, der jetzt schon vorproduziert wird, dann diesen Anforderungen überhaupt entsprechen? Seltene Nebenwirkungen sind nur durch, lange, durch ausreichend lange Wartezeiten festzustellen, denn in der Anwendung an viele Menschen potenzieren sie sich, wenn sie zuvor übersehen wurden. Es ist ferner festzustellen, nur durch lange Follow-up-Phasen, ob es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen, mit anderen Impfstoffen kommen kann, ob es zu Wechselwirkungen bei bestimmten Vorerkrankungen kommen kann. All dies ist durch verkürzte und teleskopierte, teleskopierte, ineinander verschobene Zulassungsverfahren nicht möglich. So kommt es dazu, dass ein Impfstoff bereits im Herbst oder früher zur Verfügung stehen, stehen soll, obwohl normalerweise acht bis zwölf Jahre dazu nötig sind. Also ich kann, wie gesagt, nur davor warnen, diese Prozesse auf die leichte Schulter zu nehmen und ich bitte, ersuche die Medien um eine wieder, so wie es zuvor üblich war, kritische Berichterstattung. Ja, das wäre sozusagen eine... Zusammenfassung, hier möchte ich noch etwas Wichtiges abschließen, abschließend sagen. Ich möchte gern William Hesselthein zitieren, einen der renommiertesten Genetiker weltweit, Mitbegründer des Human Genome Projects, der neulich in Scientific American geschrieben hat, die Teleskopierung der Zulassungsverfahren bei Impfstoffen, die wir jetzt überall beobachten, setzt uns alle einem erhöhten Risiko aus, weil das Übersehen von seltenen Nebenwirkungen, wenn es an Millionen oder an Milliarden verabreicht wird, trotzdem, selbst wenn es hier nur um jeder Tausendste oder jeder Zehntausendste, der das entwickelt geht, trotzdem Hunderttausende bis Millionen Geschädigte erzeugen kann oder können. Und dabei handelt es sich um gesunde Menschen, bei denen an sich kein Behandlungsbedarf besteht. Deswegen ist es so wichtig, einen Impfstoff unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln und nicht unter Verkürzungen und Teleskopierungen. Die Ansprüche der Impfstoffforschung sind, dass es belegt sein muss, dass der Nutzen der Impfung signifikant über den möglichen Risiken liegt. Und das kann eben durch verkürzte Verfahren nicht mehr sichergestellt werden, weil hier weder die Langzeitimmunität ausreichend überprüft werden kann, noch die Möglichkeit des Auftretens von Langzeitnebenwirkungen. Das gleiche gilt natürlich für die RNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe. Bei DNA-Impfstoffen kommt noch hinzu, also die RNA-Impfstoffe greifen periphergenetisch ein, das heißt sie tricksen unsere peripheren genetischen Abläufe außerhalb des Zellkerns aus. Da kommt es zu einer Transkription in die sogenannte mRNA, Messenger-RNA, also das wird in, mit Nano, in kleinen Nanopartikelpaketen mit Lipiden, Nanolipiden wird die RNA in die Zelle eingebracht damit sie nicht von unserem Körper abgebaut wird. Sie ist so gestaltet, dass unser, unsere, Zelle, unsere, unsere Zelle aus Versehen diese Messenger-RNA weiterverarbeitet. Das heißt, die Zelle muss glauben, dass es sich um unsere handelt, um menschliche mRNA. Deswegen wird die auch so ein bisschen angeglichen an die menschliche, gentechnologisch. Das heißt, unsere Zelle verarbeitet diese Messenger-RNA. Und dann wird diese Messenger-RNA an den sogenannten Ribosomen, das sind ganz kleine, winzige mikroskopische Kraftwerke oder, oder Fabriken unserer, unserer Eiweiße, unserer Proteine, die stellen unsere Proteine her. Die Information wird dort abgelesen und dann erzeugt unsere Zelle, das virale Antigen. Es ist so, dass ähm, hier ganz klar, ganz wichtig sichergestellt werden muss, dass es nicht zu Autoimmunreaktionen kommt. Noch problematischer sind die DNA-Impfstoffe. Leider befindet sich tatsächlich ein DNA-Impfstoff in einer fortgeschrittenen klinischen Testung und wird als Favorit gehandhabt. Der kommt aus den USA. So wie bei vielen anderen ist hier Bill Gates einer der Investoren. Ähm, die DNA-Impfung ist... In den Kinderschuhen. Ja? Also wir können von einer Sicherheit noch überhaupt nicht sprechen. Wie kann in, innerhalb weniger Monate ein DNA-Impfstoff in die klinische Testung kommen und an Menschen verabreicht werden? Selbst Forscher, Truppenmediziner und Genetiker, die an DNA-Impfungen ähm, arbeiten, haben festgehalten, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer Insertion von DNA, wenn wir diese einbringen, zu einer Insertion in unseren Zellkern kommen könnte und dass das 100 ausgeschlossen sein muss. Auch hier wird ja diese fremde DNA des Virus wieder von unseren genetischen Abläufen ähm, missinterpretiert sozusagen als unsere DNA und wird dann in die Proteinbiosynthese einbezogen, sodass wir die virale, äh, die viralen Antigene erzeugen. Das geschieht aber über noch komplexere Mechanismen als bei den RNA-Impfstoffen. Und hier kann es zu einer Insertion der von Abschnitten in unsere eigene DNA, die sich im Zellkern befindet, kommen. Das kann nicht ausgeschlossen werden, abgesehen davon, dass alle anderen Sicherheitsrisiken vor allem unter verkürzten Bedingungen auch für diese Impfstoffe gelten. Aber das kommt hier noch zusätzlich hinzu. Ähm, Herr, wie heißt er, vom Paul, ein, ein hochrangiger Mitarbeiter des Paul-Ehrlich- Instituts, Klaus Zichutek, hat gesagt, wir wissen ja eigentlich, Zitat, dass das nicht passieren kann. Eigentlich, weil wir ja so viele äh, Experimente schon gemacht haben mit DNA-Impfstoffen ähm, oder präklinische, Inst äh, weil das schon lang seit Jahren beobachtet wird. So hat er gesagt. Also wir können, weil wir in äh, äh, Experimenten bereits die Wirkung von DNA ähm, experimentell überprüft haben, können wir davon ausgehen, dass das nicht passiert, weil wir es noch nie beobachtet haben. Und dieses Wort eigentlich ist sehr irritierend, dass es eigentlich nicht passieren kann. Denn diese Untersuchungen mit DNA-Impfstoffen, die sind großteils präklinisch abgelaufen und wurden zu großen Teilen, bevor es überhaupt zu klinischen Phasen kam, wieder abgebrochen. In Zellkulturen, ähm, in Primatenversuchen, die ja jetzt leider auch zur Decke schießen, aufgrund dieser vielen übertriebenen Impfstoffversuchen in diesem, in diesem Wettlauf auf das große Geschäft. Und... Es kam eigentlich nie zu einer breiten klinischen Testung eines DNA-Impfstoffs aus guten Gründen und jetzt zu sagen, ja, wir haben das noch nie beobachtet. Hier ist ja dieses Langzeit-Follow-up besonders wichtig, denn wenn es zu einer Insertion von DNA kommt, dann können Sie ja das nicht einfach feststellen. Sie können also nicht einfach hergehen und sagen, ich untersuche jetzt alle Körperzellen, ob da irgendwo eine Veränderung stattgefunden hat. Das ist nicht möglich, sondern Sie sehen, das erst nach Jahren wenn zum Beispiel sich ein Tumor entwickelt hat in einem Teil des Körpergewebes. Denn diese Insertion kann dazu führen, dass äh, Onkogene aktiviert werden, die Tumoren begünstigen können oder dass antikarzinogene Genabschnitte deaktiviert werden. Das heißt, sie würden eine potenzielle Insertion nicht sofort feststellen, sondern erst die Folgen davon dazu ähm, Dazu sind Verkürzungen in keinster Weise geeignet und da spreche ich mit vielen, vielen anderen Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern und auch mit vielen Medizinern, mit denen ich in regem Kontakt stehe, darunter auch hochrangige Universitätsmediziner. Also diese Verkürzungen, die sind eigentlich ähm, nicht, nicht akzeptiert in weiten Kreisen der Wissenschaft und sie sind auch inakzeptabel. Ich weiß, es war jetzt eine sehr weite Ausführung. Ich hoffe, ich habe... Verständlich machen können, auch am Beispiel dieses Impfstoffs aus Oxford, was hier passiert. Teleskopierung, Ineinanderschieben von Zulassungsschritten der Nicht-Einhaltung üblicher Wartezeiten.
0: Also das ist wirklich schon erschütternd. Also, insbesondere, wenn man dann jetzt auch noch von juristischer Seite sieht, dass ja quasi für Impfstoffe, die dann am an Menschen angebracht werden, auch gar keine Haftung der individuellen Firma besteht. Also das ist ja nochmal, da ist ja auch von, von Seiten der, der Firma gar kein Interesse oder gar kein, also jedenfalls keine wirtschaftliche Notwendigkeit, genauer zu gucken, was man da eigentlich tut. Ja, also Das, das ist resultiert so, aus diesen
6: Schulterschlüssen mit der Medizin. Sie wurden ja nicht nur diese 400, diese 400 Millionen Impfstoffe vorbestellt von diesem Impfstoff aus Oxford, sondern auch andere Impfstoffe, über eine Milliarde in, in Summe. Also das geht ja alles schon unter anderem auch auf die Kosten der öffentlichen Hand. Offensichtlich, das ist zumindest vielen Äußerungen zu entnehmen, werden auch Rechtskonsequenzen ausgelagert und sozusagen von Staaten übernommen. Und das ist in Kombination mit diesen Sicherheitsrisiken ganz besonders bedenklich. Außerdem wird es auch schwer sein für viele Betroffene, dann nachzuweisen, dass dieser Schaden aus einer vorschnell in Umlauf gebrachten Impfung resultiert und außerdem jemand, der ein Gesundheitsrisiko erlitten hat, der wird dann durch eine monetäre Abbindung auch, ähm, ja, das auch nicht mehr rückgängig machen können.
1: Ich habe hab mal eine Frage und zwar, ähm, wissen Sie, gibt es ein Verzeichnis der Impfstoffe und der Staaten, die für diese Impfstoffe eine Haftungsfreistellung ausgesprochen haben. Gibt es da irgendwo schon eine Aufstellung, dass man eine Übersicht über die Situation kriegen kann?
6: Also mir ist keine Aufstellung bekannt, die jetzt diese Haftungsfrage betrifft. Aber eine ungefähr wöchentlich aktualisierte Aufstellung der Impfstoffkandidaten äh, gibt es bei der WHO unter dem Schlagwort WHO Blueprint Vaccine Candidates. Und ähm, da sieht man auch, das ich schon, verfolge ich schon sehr lang, ein rasantes Ansteigen der Impfstoffkandidaten und es sind immer ungefähr 50 Prozent ähm, genetische Impfstoffe und in den zugelassenen, für die Impf-, also für die klinischen Phasen zugelassenen sind es sogar mehr als 50 Prozent. Es ist auch eindeutig, dass die genetischen Impfstoffe favorisiert werden. Wiewohl ich sagen möchte, dass auch Verkürzungen bei anderen Impfstoffen genauso problematisch sind. Verkürzungen sind aus den genannten Gründen einfach mit einem erhöhten Risiko verbunden. Und was man aber hier sieht an diesem rasanten Ansteigen von Kandidaten, ist, dass hier auch viele Unternehmen versuchen, mit ihre Patente voranzubringen, also mit neuen Methoden. Es haben Unternehmen sogar Impfstoffe, die auf Computern entwickelt werden sollen, angemeldet. Also hier werden neue Methoden, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen können, gepusht. Es geht hier gar nicht so sehr darum, mit diesem einen Impfstoff das große Geschäft zu machen. Natürlich ist es ein großes Geschäft, selbst dann, wenn man ihn vergünstigt abgibt, weil es geht ja um die Potenzierung von Milliarden von Dosierungen. Aber was, ist, was hier einfach eine meiner Meinung nach größere Rolle spielt, ist das Lobbying für bislang umstrittene und noch nicht ausreichend sicherheitsgetestete Patente und Methoden. Das ist der eigentliche Benefit der Pharmaindustrie.
1: Wir haben vorhin schon kurz über die Situation gesprochen, dass es ja in dem, äh, ja, in dem Biotop, was wir als Menschen darstellen ähm, und das ja jedes Jahr von Viren immer wieder mit Viren konfrontiert wird, die um die Welt ziehen, dass es da die Situation gibt, wenn wir gegen ein Virus etwas unternehmen und Antikörper dann induzieren durch eine Impfung, dass dann die anderen Viren eigentlich gut davon haben und den Platz einnehmen, dass sie also dann diese Lücke so füllen, wie praktisch die Kräuter eines Gartens, wenn wir eines der Kräuter äh, weggenommen haben.
6: Ja, das ist ein, richtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Zahlen in, im Gesamtkontext mit anderen Erregern zu sehen. Wie gesagt, 9000 Verstorbene und ich möchte, also jeder Verstorbene ist ein Problem und traurig und zu bedauern, aber das soll auch für andere Erkrankungen gelten. Das soll auch für benachteiligte Weltregionen gelten, die jetzt sehr unter diesen Lockdowns leiden. Stichwort Malaria, Hunger und so weiter, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, also hier wäre es wirklich wichtig, eine Einordnung vorzunehmen, weil die, im Verhältnis zu, dem Gesamt, zu der Gesamtsterblichkeit, wie gesagt, 40.000 bis 50.000 äh, Todesfälle im Zusammenhang mit mit Lungeninfektionen jedes Jahr allein in Deutschland, mit einer höheren äh, Letalitätsrate. Das relativiert diese Zahlen ein bisschen und diese Einordnung ist aber wichtig, damit auch Menschen, die bisher von diesen Zahlen keine Ahnung hatten, diese Zahlen richtig einordnen können und überhaupt wissen, wovon wir hier reden. Und damit wir dann eben auch gesamtheitlich aus einer gesundheits-, also eine, aus einer vernünftigen, angemessenen und auch andere Gefahren mit einbeziehenden gesundheitspolitischen Perspektive auf eine Verbesserung der Gesundheitssituation für alle abzielen können. Und das wird durch diesen eingeschränkten Fokus verhindert. Ich möchte hier kurz was zeigen. In diesem Buch von uh, der Oxford University Press, ein Fachgebiet, mit, mit dem ich mich sehr auseinandersetze, Evolution in Health and Disease, das ist eines der führenden Fachbücher für die evolutionäre Medizin, die also von Medizinern und Biologen gemeinsam betrieben wird und wo Mutationen im Hinblick auf Gesundheitsbedrohungen eine, untersucht werden. Und da ist ein Kapitel drinnen, wo steht, natürlich keiner von denen ist ein Impfgegner, aber wo steht, dass man vorsichtig sein muss mit einer übertriebenen Impfung. Man soll nur dann impfen, wenn die Impfung wirklich effizient ist und notwendig ist und auch sicher natürlich. Denn ähnlich wie bei Antibiotika kann es ja wohl zu Problemen kommen mit Resistenzbildungen, die natürlich über ganz andere Mechanismen laufen. Aber Viren können sich immunbiologische Nischen suchen und sich dann zu gefährlich, man könnte also die Entwicklung zu einem gefährlicheren Virus mit einem nicht ausreichend geeigneten und unnötigen Impfstoff äh, befördern. Und das ist ja, muss ja auch abgebildet werden. Das ist ja Wissenschaft, die, äh, die evolutionäre Medizin. Ja. Das, sind, das wurde in Science publiziert. Das muss doch abgebildet werden, bitte.
1: Aber das ist das Geschäftsmodell, beruht der Influenza-Impfung. Wir wissen doch, dass jedes Jahr die Viren sich anpassen, dass sie immer Tricks finden, wie sie sich doch wieder vermehren können, obwohl ja. die Welt gegen Influenza geimpft wird. Und dass sie, dann, dass sie dann einfach sich verändern, ein wenig, sodass wir sie nicht mehr erkennen. Und dass wir dann den Impfstoff jeweils immer anpassen und erst hinterher immer sehen können, ob er was gebracht hat oder nicht. Das sagt aber nichts aus für die nächste Saison. Der Impfstoff, der gewirkt hat, der sagt nichts aus über den Impfstoff des nächsten Jahres, ob der dann auch irgendwas bringen wird. Das heißt, das ist ein Geschäftsmodell, was natürlich perpetuiert werden kann, was sehr viel Geld bringt, aber was ganz stark hinterfragt werden muss.
6: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, also hierzu äh, muss man auch sagen, das wird ja auch von, von renommierten Wissenschaftlern hinterfragt, nur die kommen dann nicht vor. Also, also William Heseltine äh, habe ich vorhin schon erwähnt. Zur, zur Influenza-Impfung noch ganz kurz, das ist mir auch wichtig. Ähm, 15 bis maximal 40 Prozent also ist die Wirksamkeit. In, in 2017, 18 hatten wir eine Wirksamkeit von nur 15 Prozent. Also man darf sich nicht auf diese Influenza-Impfung äh, verlassen. 15 Prozent ist extrem gering. Also die Wahrscheinlichkeit wurde um 15 Prozent verringert für die Geimpften, dass sie sich ähm, infizieren. Und der absolute Höchstwert war 2019 mit un ungefähr 40 Prozent, je nach Studie 35 bis 40 Prozent.
1: Berücksichtigt das die, die, äh, ja, die anderen Viren, die dann möglicherweise trotzdem zu Atemwegserkrankungen führen? Ich hatte vorhin eine Grafik gezeigt, als Sie noch nicht dabei waren, einer holländischen Untersuchung, die zeigt, dass die Zahl der Atemwegserkrankungen sich nicht veränderte, obwohl die Zahl der Influenza-Infektionen bei den Geimpften geringer war. Also die, die Geimpften kriegten keine Influenza, dafür aber andere offenbar Atemwegserkrankungen. Ja.
6: Und das, ich weiß nicht, ob das da bei den 15 oder 40 Prozent schon berücksichtigt glaube wurde. Habe ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich die reine Zahl. Das müsste man ja zusätzlich berücksichtigen. Ja, ja. Deswegen sind diese umfassenden Betrachtungen ja so wichtig. Das müsste man zusätzlich noch berücksichtigen. Aber allein beim influenza haben wir also mit einer teilweise bis, bis zu nur 15-prozentigen Wirksamkeit zu tun. Und dieser Höchstwert von 40 Prozent ist auch nicht besonders. Das war in ein Jahr, wo, wo er diesen ja. Höchstwert erreicht hat, der Impfstoff. Das ist auch nicht besonders gut. Meistens bleibt es unter 30 Prozent. Ja? Also das sind halt keine besonders... Und sich deswegen sicher zu fühlen und, und vielleicht sogar auch, auch zu glauben, man kann jetzt äh, keine Influenza bekommen oder niemanden anstecken. Das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Aber wie, wie Sie richtig sagen, dieses, es ist ja wie ein Abonnement, wie ein Impfabonnement, das Sie jedes Jahr auffrischen. Und das ja, ist natürlich ein ganz großes Geschäft. Deswegen... Ich bin, wenn Sie ich bin, ja.
1: Studie im Pentagon, äh, wo man jetzt in großem Maße dann Leute untersucht hat, Soldaten und Angestellte untersucht hat, die gegen Grippe geimpft waren und dann nachgeguckt hat, wie häufig kamen da wurden da Coronaviren nachgewiesen. Die hat gezeigt, dass bei denjenigen, die geimpft waren gegen äh, Grippe, sehr viel häufiger Coronaviren nachgewiesen wurden. Das war ein signifikantes Ergebnis. Das spricht ja auch für diese Theorie. Das heißt... Auch
6: ja und auch jetzt es gibt eine Studie die an 15 oder noch mehr Kliniken in Europa durchgeführt wurde wo man also hunderte in dem Fall Jugendliche untersucht hat virologisch die an Covid erkrankt waren und die klinische also ambulant oder stationäre Behandlung brauchten und da hat sich und da hat man erstmals auch auf andere Erreger untersucht und da hat ja. sich tatsächlich gezeigt dass die die Verläufe hatten, die dann stationär behandelt werden mussten, auch Influenza-Erreger dabei hatten. Ja. Das heißt, wir lassen ja vollkommen außer Acht, dass nur weil ein positiver Test auf Corona ja, ja. vorliegt, das noch nicht heißt, dass dieses Coronavirus ja. schuld an diesem Verlauf ist. Vielmehr muss man aufgrund der Datenlage davon ausgehen, dass dann auch ein anderer Erreger dabei war. Es ist indiskutabel, diese Verzerrung weiter zu betreiben.
1: Ja, das ist bekannt seit vielen Jahren. Da gibt es Studien in der Pädiatrie, die auch in Afrika durchgeführt wurden äh, und die nachgewiesen haben, dass wenn Coronaviren nachgew nachgewiesen wurden, dass in 50 Prozent sogar der Fälle, wo Coronaviren nachgewiesen, zweite Viren bei der Infektion ebenfalls nachgewiesen wurden. Dass sie also nicht alleine kommen. Von daher ist diese Verengung des Blickwinkels, dieses Fokussieren auf Corona, geht am Problem völlig vorbei.
6: Deswegen kann es sein, dass diese äh, Corona-Mortalität, die wir in Deutschland jetzt haben und in Österreich und in der Schweiz, eigentlich im Nachhinein sich zeigen wird als enthalten in diesen üblichen 40.000 bis 50.000 Todesfällen, die sich durch ähm, Lungeninfektionen zeigen jedes Jahr, wo auch Coronaviren eben ja auch eine Rolle ja. gespielt haben. Und andere ja, Erreger bis hin zu Pilzen übrigens. Ja. ja. ja.
2: Um, das ja umso mehr, Herr Avray, als äh, diese Tests ja eben nicht sagen, ob jemand tatsächlich mit Covid infiziert ist oder nicht. Das ist ja aus meiner Sicht jedenfalls eine ganz wesentliche Erkenntnis. Ähm, so wie es ist es ja. Ich habe hier drei äh, Punkte mir aufgeschrieben ähm, im Rahmen dieses Themenkomplexes: Gefährlichkeit des Virus äh, einerseits und Impfung andererseits. Diese Teleskopierung ähm, der Testphasen, das ist ja nur ein Labeling. Also man sagt ja immer nur, wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, aber im Grunde heißt es ja nichts anderes als eine massive Verkürzung der Testphasen. Und da muss auch jeder Laie eigentlich, wenn er seinen gesunden Menschenverstand einsetzt, so wie es Lloyd Sumption fordert, da muss auch jeder Laie, wenn er das hört und dann sieht, andererseits versucht man die Gefährlichkeit der Nebenwirkungen von neuen Impfstoffen dadurch zu reduzieren, dass man regelmäßig sehr lange testet. Also ich war immer von sieben bis acht Jahren ausgegangen, aber sie liegen auch so etwa in dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr, dass man die Gefährlichkeit dieser Nebenwirkungen dadurch versucht, weitgehend auszuschließen, dass man eben all diese Phasen lange äh, durchzieht, anstatt wie hier zu verkürzen. ist mir also so heißt,
6: ein völliges Das nennt man Reden. übrigens, Verzeihung, das nennt man Follow-up-Phasen. Ja. Also man verfolgt diese Sache, diese Entwicklung und das wäre jetzt, ich habe vorhin das Beispiel aus Oxford genannt, von diesem patentierten Impfstoff, der sich jetzt in dieser extrem verkürzten letzten klinischen, also ersten und zweiten klinischen Phase eben gezeigt hat, dass er eine signifikante Häufung von Nebenwirkungen hat, ja. grippeähnlichen Nebenwirkungen bis hin zu Fieber, die signifikant häufiger als beim zugelassenen Vergleichsimpfstoff auftreten. Jetzt Anstatt jetzt ohne Endauswertung überhaupt dieses Versuchs, jetzt schon in die letzte klinische Phase zu gehen und ah, zig, tausende oder zigtausende Menschen dann im Laufe der Zeit damit zu impfen, müsste man hier erstens nacharbeiten und hier vor allem eine, eben ein Follow-up ja. veranstalten oder ablaufen lassen, eine Langzeitbeobachtung. Denn diese Erstreaktion des Immunsystems, die sich hier als grippeähnliche Symptome zeigt, die könnte ja auch auf etwas hinweisen, was dann danach noch schlagend wird, was sich noch entwickelt. Wir wissen das ja, ja nicht, warum ja. dieses Fieber entsteht, warum dieser Kopfschmerz entsteht. Es ist doch vollkommen klar, dass es fahrlässig ist, dass es dem Vorsorgeprinzip widerspricht, trotzdem jetzt keine solche ausreichenden Follow-Ups in der zweiten Phase zu machen und gleich in die letzte klinische Phase zu gehen, um dann im Herbst oder spätestens im Frühjahr Millionen von Menschen sinken.
1: Für die Juristen, das ist grob fahrlässig. Das ist nicht nur fahrlässig, sondern es ist wieder besser, besseren Wissens, ist das eine Fahrlässigkeit, die Menschenleben gefährdet, in sehr, sehr großem Ausmaß.
6: Deswegen frage ich so danach, deswegen frage ich so danach, ich muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ich bin in einem Artikel der Frankfurter Allgemein, der Frankfurter, also Frankfurter Zeitung glaube ich heißt es, oder? Ja, Frankfurter oder Frankfurter Rundschau gibt da. Hm. da ist eines meiner Videos aufgegriffen worden und da, Wurde mir vorgeworfen, dass Vorsorge oder die, Gesundheit, die Sorge um die Gesundheit von Menschen als Propagandamittel einzusetzen gegen die Pharmaindustrie? Also stellen Sie sich das mal vor. Was ist das für eine Medienlandschaft geworden? Also ich verstehe Sie genau.
2: Ja, ich verstehe Sie genau andersrum. Sie scheinen sich doch eigentlich eher Sorgen darum zu machen, dass diese Nebenwirkung, weil sie in dieser Teleskopierten, was für ein schwachsinniges Wort, weil sie in dieser verkürzten Phase nicht erkennbar sind, dass diese Nebenwirkungen eben langfristig massivste Schäden verursachen können. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, und das ist im Rahmen der Gefährlichkeit des Virus ja von wahnsinniger Bedeutung, nachdem wir nun wissen, der Impfstoff kann unübersehbare Schäden anrichten. Ich würde sogar bei dem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, äh, nicht mehr nur von grob fahrlässig sprechen, sondern und dann sind wir nämlich da, wo wir keinen Haftungsausschluss mehr haben. Da können Sie sonst was reinschreiben. Wir sind ja im Rahmen der vorsätzlich widrigen Schädigung. Aber gut, das zweite ist ähm, Afrika und Indien. Da hat man ja eigentlich gedacht, nach dem gesunden Menschenverstand, wenn das Virus so gefährlich ist, dann müssen die da ja zu Millionen äh, sterben an dem Virus. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben inzwischen von Zuschriften von Leuten, die, ein Engländer, der uns sehr hilft, gerade äh, von Leuten, die viel Zeit in Indien verbracht haben und da enge Kontakte haben, gehört, dass in Indien so gut wie gar nichts los ist was Corona angeht. Und wir haben gehört eben auch von Ihnen noch mal bestätigt, dass auch in Afrika so gut wie gar nichts los ist, dass allerdings die Kollateralschäden aufgrund der Maßnahmen zu wahrscheinlich erhöhten Mortalitäten führen. Aber das hat ja nichts mit Covid zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass hier offenbar tödliche tödliche Maßnahmen ergriffen werden.
6: Das ist vollkommen richtig. Da möchte ich auch noch was dazu sagen. Hier ist auch die Medienberichterstattung auf dem Holzweg, weil man liest immer wieder Schlagzeilen, in denen steht, die Corona-Krise trifft Afrika hart. Ja. Und dann wird erwähnt, dass es eben jetzt eine massive Übersterblichkeit bei Hunger gibt und bei Malaria, wobei das Malaria auch sogar unter den Tisch gefallen gelassen wird, obwohl es 18.000 Kinder allein in Afrika betrifft, zusätzlich. Ja. Aber nein, es ist natürlich nicht, das Virus und Corona und Covid-19, dass diese, diese Schäden, diese schrecklichen Schäden an der Gesundheit und am Leben von Menschen verursacht hat, sondern ausschließlich die überschießenden und nicht evidenzbasierten weltweiten Maßnahmen mit einer völlig übertriebenen Einengung des Gesundheitswesens auf ein Virus. Mhm. Ja, das hat diese Kollateralschäden äh, verursacht, die weltweit inzwischen deutlich über den Schäden eines viralen Erregers, eines einzelnen viralen Erregers liegen.
2: Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ihr Hinweis darauf, dass Sie einen, ein, wie habe ich es hier geschrieben, ein rasantes Ansteigen der Impfstoffkandidaten festgestellt haben. Was eigentlich auch da kann der gesunde Menschenverstand durchaus weiterhelfen. Dafür spricht, dass hier eine Menge Leute gesehen haben, dass hier sehr viel Geld zu verdienen ist. Oder wie ist das sonst zu interpretieren?
6: Sehr viel Geld zu verdienen, aber wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass es vielleicht gar nicht so um dieses eine Geschäft geht, sondern auch um dieses Lobbying für neue Technologien. Das ist ganz wichtig. Das muss man immer wieder dazu sagen. Mhm. Weil dieser Impfstoff wird dann vielleicht sogar zu relativ günstigen Konditionen haben, ist natürlich noch immer zu sein, zu haben sein, ist natürlich noch immer ein großes Geschäft äh, bei so vielen Menschen auf der Welt. Aber es geht meiner Meinung nach wirklich da, darum, dass da Leute versuchen, Unternehmen versuchen, ihre Patente, ihre zukunftsträchtigen Patente schneller vorwärts zu bringen, als es ihnen bis jetzt möglich war, aufgrund von Sicherheitsbedenken mhm. und aufgrund von Widerspruch. Mhm. Und gestern, oder nein, nicht gestern, sondern in den letzten Tagen kam es zu, einem sehr besorgniserregenden, zu einer sehr besorgniserregenden Entwicklung in Österreich. Die Ethikkommission des österreichischen Bundeskanzleramtes hat nämlich jetzt eingeräumt, dass sie eine Impfpflicht doch für möglich hält. Und zwar dann, wenn nicht genügend Menschen sich freiwillig impfen lassen. Jetzt muss man natürlich das in Kontext setzen mit den zuvor beschriebenen Risiken dieser Verkürzungen, die wir durchaus als fahrlässig oder zumindest als Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip bezeichnen können. Und man kann doch nicht sowas zulassen und dann Menschen verpflichten, sich impfen zu lassen, weil sie sich nicht freiwillig impfen lassen. Das ist doch vollkommen inakzeptabel. Und das ist eine aktuelle Entwicklung in Österreich. Wie es in Deutschland sich derzeit verhält, weiß ich nicht. Aber das macht mir in Österreich gerade sehr große Sorgen.
2: Ja, da
1: müsste man eigentlich mal die Ärztekammer in Österreich fragen, was sie dann davon der hält. Ärzte, der
6: Ärztekammerpräsident ist für die
1: Impfpflicht. Ja, auch und für, die, für
6: das Verlassen des Vorsorgeprinzips. Das gehört da eigentlich dazu. Ja? <lacht> das widerspricht allen ärztlichen Pflichten. So ist es, so ist es. Das ist inakzeptabel. Das ist unfassbar.
2: Also, wenn ich das in der Gesamtschau sehe, dann ergibt sich aus diesem Teleskopieren, also, ich will dieses unsinnige Wort nicht benutzen, aus dieser Verkürzung der Prüfphasen eine enorme Gefahr, ein gewaltiges Risiko, was wir überhaupt nicht überschauen können. Insbesondere deshalb, weil ja hier eben keine normale Impfung, sondern ein genetischer Eingriff vorgenommen wird. Zweitens, der Blick auf Afrika und Indien zeigt, dass das Virus selbst praktisch bedeutungslos ist. Was nicht heißt, dass es ungefährlich ist, aber bedeutungslos im Zusammenhang mit anderen äh, äh, vergleichbaren Viren. Und drittens, irgendwie versucht hier äh, ein, ein Teil der pharmazeutischen Industrie natürlich sehr viel Geld damit zu verdienen. Oder wie Sie sagen, gleichzeitig überhaupt äh, für neue Technologien, die man jetzt ohne die wegen der Panik ohne die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen einführen kann. Also unterm Strich würde ich sagen, das beste Mittel gegen die Panik und gegen das Coronavirus ist nicht eine Impfung, sondern wahrscheinlich ein Corona-Bier. Das hat dann weniger Risiken und Nebenwirkungen.
6: Ja, es ist so, es ist tatsächlich so, dass wir es mit einer, mit einer für mich nicht mehr nachvollziehbaren Verbreitung von irrationalen Vorstellungen haben, die ich eigentlich nur mehr als kollektiven yeah. ähm, Neurotizismus bezeichnen kann. Mm. Ja? Also dieses übertriebene, das, ist, das sind ja Dinge, die Menschen, die zu, zu neurotischen ähm, äh, Episoden äh, neigen, auch haben, dass sie sich dann so fixieren auf eine ja. Gefahr und recherchieren im Internet und, und, und ähm, glauben, dass es eine ganz große Bedeutung hat. Also es gibt ja die absurdesten Fälle. Ich habe wirklich schreckliche Zuschriften bekommen. Ich habe Anfeindungen erlebt, weil ich Menschen aus ökoimmunologischer Sicht dazu motiviere, in den, in den Wald zu gehen. Da hat es dann geheißen, ich bin dann verantwortlich, wenn sich jemand ansteckt, weil es könnte ja jemand durch eine Virenwolke gehen, wenn jemand dort niest auf dem Spazierweg und dann geht ein anderer durch. Oder äh, jemand kann auf den Baum niesen und dann greift jemand anderer dorthin. Es gibt Menschen, das weiß ich, weil ich es aus meinem weiteren Bekanntenkreis erfahren habe und kenne, die jetzt irgendwie ihre Autolüftungen verklebt haben, damit das Coronavirus nicht aus der Stadtluft eingesaugt wird. Also ich habe die absurdesten Zuschriften bekommen und das ist wirklich, das ist ja ein Schaden am Wohlbefinden der Menschheit, der da verursacht wird. Das heißt, wir haben es eben nicht nur mit einem biologischen Virus zu tun, sondern auch mit einem Kopfvirus. Ja, ja. Und das ist auch ein ganz ein großes Problem. Und wir können nicht mal die besten Evidenzen können das offensichtlich mehr korrigieren. Das ist das Erstaunliche und besorgniserregende eigentlich daran. Mhm.
0: Hat noch einmal, ob diese, ähm, diese, die Impfstoffe zurückkommen. Also ich hatte wo gelesen, oder mich würde noch interessieren, es ist ja auch die, die, die Leute, die da jetzt äh, quasi an denen getestet wird, die sind ja bislang noch nicht mit dem eigentlichen Virus dann wieder in Kontakt gekommen, weil das äh, scheint es ja auch manchmal zu geben, dass dann in dem Moment, wo der eigentliche Bacillus dann auf den Geimpften trifft, dass es da auch erst zu Reaktionen kommt, die dann noch mal ganz katastrophal sind, die man vielleicht jetzt eben auch noch nicht äh, abschätzen kann. Und das das ist
6: ja das Problem, weil eben auch William Hesseltine, der Genetiker, weist darauf hin, dass es im Zusammenhang mit Coronaviren eben dazu zu Kreuzwirkungen kommen könnte dass es zu komplexen Immunreaktionen kommen könnte, die bei Kontakt mit dem Virus dann erst recht dieses Virus gefährlich für den Betreffenden machen. Und das sind ja alles Dinge, die, über, die eben nur mit ganz langen und ausführlichen Tests abgeklärt werden können. Also da kommen noch viele Dinge hinzu, da haben Sie vollkommen recht. Ja.
0: Sehr verdächtig ist ja auch, dass die ganzen Probanden, die sich da jetzt melden, das sollen ja alles junge, äh, gesunde Menschen sein, äh, die müssen sich ja verpflichten, dass sie da nicht, also dass sie quasi in dieser Phase ähm, äh, quasi auf, äh, also nur verhütet irgendwie äh, miteinander verkehren. Und zwar, weil man eben fürchtet oder nicht absehen kann, was, was sich da eben gegebenenfalls in den, äh, den Keimbahnen, Tun könnte das wird ja dahinter stehen, dass man das so verlangt, weil das würde man ja vielleicht nicht in anderen Studien, weiß ich, wenn ich jetzt ein neues Paracetamol ausprobieren soll, wird das wahrscheinlich keine Bedingung sein und ähm, es ist über
6: überhaupt problematisch, man muss ja dann irgendwann in eine Phase kommen, wo man diese Menschen real diesen natürlichen Virus aussetzt und das ist überhaupt ethisch fragwürdig, wie will man das denn nach so einer kurzen Zulass nach so einem so kurzen Prozedere noch rechtfertigen und dann kommt ja hinzu, dass wir inzwischen wissen, dass bei Corona die Hintergrund- und Kreuzimmunität eine signifikante Rolle für eine Immunität der Bevölkerung spielen. Das wird immer klarer durch zahlreiche Studien. Es gibt eine in, Science, in Nature publizierte Studie, die sogar zeigt, dass man Blutkon Blutkonserven genutzt hat, die Jahre alt sind, wo es noch gar kein neues Coronavirus wahrscheinlich gab. Und dass diese Blutkonserven eine Immunreaktion, eine ausreichende, aufgrund der T-Zellen gezeigt haben, auf das neue Coronavirus. Was auf eine Kreuz-, Kreuz und Hintergrundimmunität, wie weit verbreitet ist, hindeutet. Das heißt, wir wissen ja dann gar nicht, ob die Immunität wirklich von der Impfung kommt, wenn wir das an einer, an einer ausgewählten Probandengruppe untersuchen. Weil eben es sich immer mehr zeigt, dass viel mehr Menschen immun gegen dieses Virus sind, als wir gedacht haben. Und auch das ist leider unterrepräsentiert in den Medien.
1: Das eine, das, was kontrolliert wird, ist ja die Antikörperproduktion und die T-Zell, äh, die durch T-Zell äh, hergestellte
6: Immunität. Die wird ja gar nicht angeguckt, die wird ja gar nicht dokumentiert. Und ja, also ich weiß nicht genau, wie Sie das gemacht haben. Aber angeblich sei in, Oxf in diesem, äh, bei diesem Kandidat aus Oxford mit, einer T -Z mit einem Anstieg der T-Zellenimmunität zu rechnen. Das ist allerdings eine, eine heikle Angelegenheit, eben weil diese t zell ohnehin so weit verbreitet ist in der Bevölkerung.
1: Die Tübinger Studie sagt, glaube ich, 81 Prozent der Blutkonserven hatten T-Zell-Immunität.
6: Afrika, die Hintergrundimmunität höher ist als in Europa.
2: gemacht worden, dass man die kleinteiligen Folien äh, nicht so gut erkennen kann,
0: Und dass man die dann lieber, lieber fortlässt. Jetzt wollte ich ganz kurz mal hören, äh, Herr Dr. Wunder, ist, ist der Professor Kapell bei Ihnen? Ist der auch da als Gast?
1: Noch mal, habe ich nicht verstanden jetzt.
0: Ob wir den dritten Gast, ob wir den Herrn Professor Kapell, ist der da?
1: Nein, der ist nicht aufgetaucht bisher. Das ist
2: schade, das müssen wir dann Und nur noch beleidigen. <lacht>
1: Aber das ist ganz das ist ja vielleicht auch ein thema welches nicht so hundertprozentig zu dem passt was wir jetzt besprechen ja. weil, weil er ja die ich glaube er fokussiert die einflüsse von stress auf das immunsystem und, und solche dinge nicht das finde ich das richtig in erinnerung habe
0: immunologischen fragen in dem zusammenhang auch?
2: Sonst müssen wir ihn bei einer der nächsten Sitzungen noch mal dazuschalten. Ja. Wir brauchen es auch nicht zu überfrachten. Also ich glaube, das war schon eine ganze Masse, gerade auch für uns als äh, Nichtmediziner, eine ganze Masse, was hier zu verdauen ist und mit dem gesunden Menschenverstand beziehungsweise mit dem Wissen, was wir haben, äh, nachzuvollziehen ist. Ähm, jedenfalls... Äh, äh, ist mir jetzt noch mehr klar geworden, dass wir hier nicht nur das Problem der Tests haben. Das ist entscheidend für mich, sondern dass das, was hier anstatt auf das Immunsystem zu gucken, forciert wird, nämlich diese Impfung, insbesondere wegen der Verkürzung der Prüfzeiten für den Impfstoff, Prüfphasen für den Impfstoff, einfach überhaupt nicht zu verantworten ist. Also ist mir ein völliges Rätsel, wie da scheinbar vernünftige Leute aus allen möglichen Regierungen dieser Welt das mitmachen können.
6: Und ich möchte noch etwas dazu sagen kurz, ja. das ist auch wichtig, das sollten die Menschen wissen. Ich stehe in Kontakt mit vielen Medizinerinnen, Medizinern, Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern, teilweise bis in die höchsten Bereiche der Universitätsmedizin. Ich weiß, ich kann natürlich keine Namen nennen, das kann man nicht beweisen, aber ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich weiß dass Menschen in, in, in ihren Institutionen Probleme bekommen, dass sie unter Beobachtung gestellt werden. Ich weiß, dass Universitätsmitarbeiter, kenne ich persönlich einzelne Fälle, ein Sprechverbot bekommen haben und Angst um ihren Platz, um ihren Arbeitsplatz haben. So weit sind wir gekommen.
2: Ja.
3: Und
6: das muss, also das ist wirklich nicht akzeptabel. ja?
1: Das haben wir gestern auch als... ...eben zu uns gestoßen. Herzlich willkommen. Tschüss, grüß <lacht> Gott.
6: Hallo,
2: sehen können wir Sie noch nicht, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern.
0: Da, jetzt können wir
8: Sie sehen, wunderbar.
0: Können Sie uns auch sehen?
8: Ja, ich sehe ähm, äh, Mein Name ist äh, Pierre Capel äh, und ich bin Immunolog und arbeite nur für 45 Jahre in diesen Gegend. So, ich weiß etwas von Faxen, Immunität und so weiter und auch von Viren und eben von Corona. Okay, ähm, ich bin neu in dieser Gruppe und was möchten immer gerne hören oder soll ich nur ja, wir, wir
2: hatten ja. eben, Herr Professor Capell, kurz noch mit Dr. Wodak, der auch dabei ist, gesprochen und mit dem Biologen Herrn Afray gesprochen aus Österreich. Wir haben dabei festgestellt, dass wahrscheinlich die Gefährlichkeit des Virus wesentlich geringer ist, als allgemein behauptet wird, denn sonst müsste man ja typischerweise in Afrika und Indien jetzt besonders hohe Sterblichkeitsraten sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir haben gleichzeitig festgestellt, dass wahrscheinlich in weiten Teilen der Weltbevölkerung schon längst eine Grund- bzw. Kreuzimmunität. Immunität vorhanden ist, die uns ausreichend vor diesem Virus schützt. Das Dritte, was wir festgestellt haben, ist, dass die Entwicklung eines Impfstoffes wahrscheinlich höchst gefährlich ist, weil diese Entwicklung stark verkürzt ist. Der Begriff war Teleskopierung der Prüfphasen. Und das Vierte, was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich eine Menge Unternehmen aus der Pharmaindustrie jetzt daran interessiert sind, schnell diesen Impfstoff herzustellen, weil da sehr viel Geld zu verdienen ist. Das, ist, das sind die Themen, mit denen wir uns bis eben beschäftigt haben.
8: Cool. Äh, und äh, das sind ja vier Themen. Mhm. Ähm, soll, soll ich da einen Kommentar aufgeben? Oder? Ja, sagen Sie
2: Ihre Sichtweise äh, der Problematik ganz allgemein erstmal. Wir stellen dann sicherlich noch Fragen.
1: Okay, Glaub zu mir wir waren, eben noch nicht ganz, wir waren eben noch nicht ganz. fertig. Herr ich
6: wollte noch. Okay. Ich,
8: I, I will shut up. I will have low profile. Please go
6: on. Okay. Nein. Also ich war. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass im institutionellen Kontext tatsächlich wir so weit sind, dass ein Druck auf wissenschaftliche Mitarbeiter gemacht wird, ja, und dass die dann lieber sich zurückhalten mit Äußerungen. Und das ist wirklich. Das ist wirklich sehr alarmierend. Und Sie haben vorhin gesagt, wir waren kurz offline. Ich wollte nur das, was ich zu diesem Zeitpunkt gesagt habe, nochmal betonen, Sie haben Afrika angesprochen. Ja, mir geht es auch wirklich darum, da zu zeigen, aus ökoimmunologischer Sicht, dass wir gerade in Afrika eben aufgrund des frühen Kontakts zu Parasiten und Erregern in der Kindheit, wo das Immunsystem trainiert, trainiert wird, davon ausgehen können, dass der Grund für diese für diese positive Entwicklung zum Glück in Afrika in Bezug auf Corona, eben in einer besonders gut ausgeprägten Hintergrundimmunität zu suchen ist, zusätzlich zur veränderten, im Vergleich zu uns äh, unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur. Das ist alles, was ich nur noch einmal sagen wollte.
1: Das ist ein guter Übergang jetzt zum nächsten. Danke.
2: Ja, Professor Capell.
8: sind Sie noch da? Ja, ja ich bin da. Ja, okay. ja. So, äh, was, was möchte ich dir mal hören? Ich kann all diese vier Fragen, kann ich sofort beantworten. Ja, ja Unsinn, Quatsch, äh, ist nicht so, äh, es ist etwas anderes. Aber das ist nicht, denke ich, der Meinung von dieser <lacht> Versammlung. So, ähm, was möchten Sie am ersten wissen, wie mein Urteil äh, ist über diese Frage?
2: gerne wissen, nachdem wir hier sehr überzeugend von zwei Immunologieprofessoren, nämlich Professor Kämmerer aus Würzburg und Professor Cahill, Dolores Cahill aus Dublin, nachdem wir von den beiden gehört haben, dass diese PCR-Tests in keiner Weise geeignet sind, eine Infiz eine Infektion festzustellen, äh, würde ich würde ich Sie fragen, ist das auch aus Ihrer Sicht so? Und zweitens, äh, wie schätzen ja, ja,
8: Sie... Erstens, ich möchte mal gerne mal antworten. Ja, ja. Der PCR-Test ist ähm, wahnsinnig sensitiv äh, und ist eine sehr schöne Sache. Äh, ich habe sehr oft damit gearbeitet, aber äh, ich habe auch gesehen, wo es schiefgehen kann. Ich werde jetzt nicht über die äh, pcr test für Corona sprechen, aber die pcr test im Allgemeinen. Mhm. Es ist so, dass äh, man hat entweder RNA oder DNA das macht ja nichts, man äh, fibelt etwas rum, und dann kommt ein Primer, das sind etwas 15 Nukleotiden, und die werden synthetisch gemacht. Und wie man das macht im Labor, man geht zum Computer, äh, die äh, äh, Sequenz von dieser äh, 15 Nukleotiden und sendet das und dann kommt die Primer zurück. Aber äh, auf einmal, all unsere Forschungen waren ganz kaputt. Wir haben ein halbes Jahr gesucht, was ist los, was ist los, was ist los und was war es? Es war die <lacht> Person im Uni, die die Einkauf äh, machte und er hat gefunden, dass er Primer waren, die sehr billig sind und sehr teuer. Und ja, als ein guter Ökonom haben die mal unsere <lacht> Bestellung von Primer nach die billigen äh, Firmen gesch äh, geschickt. Aber wenn ein Primer nicht hundertprozentig Sauber ist. Den PCR ist so sensitiv, dass man vollkommen Unsinn kreiert, wenn die Primer nur 98 Prozent sauber ist. So, das hat uns ein halbes Jahr von 40 Personen gekostet und 40 Millionen Euro <lacht> sind in, äh, in Mühe, weil es sollte. Äh, okay, so was ich sagen möchte: Die Test ist ganz sensitiv, aber ein Molekül ist schon genug. So, wenn man in die Nase etwas RNA findet, dann soll die Primer gut sein, dass es man sagen kann, das kommt vom Covid. Aber es gibt eine Unmenge von Corona-Viren mit äh, Kreuzreaktivität. So, es kann gut gehen, kann nicht, aber das macht nichts. Aber ein Molekül RNA ist nicht infektiös und das braucht auch nicht ein ganz intaktes Virus äh, zu sein. Es ist nur ein Unterteil von einem Virus. Was man sieht, äh, wenn man einen positiven PCR-Test hat und das alles klappt, die Primer sind gut, dann findet man einen Molekül RNA in die Nase. <lacht> das ist nicht eine Erkrankung. Man muss Millionen Viren haben vor... Und das soll dann wirklich so stark sein, dass man auch infektiös wird und anderen Personen damit Probleme geben kann. Und es ist auch noch sehr wichtig, die Unterschiede zwischen das Virus zu bekommen und krank zu werden. So, die PCR-Test sieht nur ein Molekül oder zwei oder drei vom Vieren, aber, aber was ganz einfach ist, ihr habt äh, den Robert-Koch-Institut, wir haben das RIVM, die haben alle Techniken da, dass wenn man eine positive Person testet und 20 Jahre alt, äh, dann nimmt man eine Probe, äh, macht dann äh, eine Viruskultur, äh, analysiert das und äh, folgt das in Zeit. Und dann kann man innerhalb zwei Wochen weiß man genau, wie diese Person äh, damit äh, umgeht, ob er krank wird, ist er infektiös. So, alle Daten sind sehr einfach zu bekommen und ihre Instituten sind wirklich komplett äh, ausgerüstet, dass innerhalb oder zwei Wochen alle Probleme äh, zu äh, untersuchen und mit einem guten äh, äh, ant Antwort zu kommen. Aber das PCR-Test, nur der pcr macht ja gar nichts. Äh, ich möchte äh, jetzt mal nach uh, Screen uh, Sharing, And so einen Moment. Mm -hmm. Udupa, uh, disabled. Can you activate that I can do the... Um, Screensharing. Uh, das soll einer der Techniker von ihren Gruppe sein.
1: Ah. Now it should go. Now it should function.
8: Now oh yeah okay. There we go. Uh, share and then problem uh, okay. yeah. uh, this one. Yeah we couldn't see. One
2: uh,
8: well, well, okay. This is Germany uh, till August 13. So that is yeah. August. Do you mind if I do this in uh, in English or? No problem. Okay, um, here are the real cases and Germany is doing extremely well if compared with Holland, we in total uh, are doing a little bit the same, but you are a much bigger country. What you see, that these dots you see here are people who are ill. So that are the real cases that are the corona infections and the red curve is the people who died. Mm -hmm. What I want to say is that the scale of this one is totally different from this one. And this is just to have a good overview. Mm -hmm. However, up till this date, the end of June, <laughs> we talked about real cases. But the number of real cases were going to zero and would remain zero. But they are <laughs> not collected anymore, but what they did Here they stopped to plot the real cases, and here they plot the PCR positives.
3: Uh -huh.
8: If that really is functional, then this curve of death people, which is a pity, remained almost zero 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 zero, but it should coincide and go up, but it doesn't do. So there is that. Es gibt keine zweite Welle.
3: Mm.
8: Okay, mm. Uh, und, noch etwas, äh, und dann höre ich auf mit dieser Daten. Äh, hier haben wir äh, einen äh, Artikel von Nature, den die äh, Mathematik von der äh, äh, R-Funktion, äh, so mhm. wie infektiös ist das Vier, äh, Virus. <lacht> okay, fasten your seatbelts.
3: Mhm. Äh,
8: die Mathematik ist Schwierig, ist nicht ganz korrekt, aber indikativ, dass das stimmt. Aber wenn da die Daten sehr wenig sind, ist dieser Pups, Hups, Hups, wird sofort äh, sich äh, 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 sichtbar, äh, sich
3: also
8: RT going up. Hm. Nein, 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 nein. Das, äh, und hier das äh, war die große Panik in, äh, in Deutschland, weil die äh, R-Funktion am, äh, am 20. Juni oder so etwas war äh, ganz hoch. Mhm. Aber was war das? Was war ein Schlachthaus äh, im und, äh, Moment, ich will mal sehen. Das war in Günterloh, mhm. <lacht> in okay. Nordrhein-Westfalen. Das war nur eine kleine isolierte Gruppe. Aber die, die Mathematik macht das hier ein Lockdown vom... <lacht> <lacht> meine Güte. Okay, so das ist etwas, was ich mal sagen möchte. Und dann gehe ich jetzt wieder zurück zu dieser Seite.
2: Darf ich noch meine eine Nachfrage stellen, Herr Professor Kapell? Die Grafik, die Sie äh, eben am Anfang gezeigt haben. Ähm, da war zu sehen, dass bis Juni die realen Fälle gemessen wurden, also Krankheits- und Todesfälle nehme ich an. Und dann plötzlich, weil die gar nicht mehr vorhanden waren, wurde einfach auf andere Daten abgehoben. Jetzt nicht mehr Krankheits- und Todesfälle, sondern nur noch positive PCR-Tests. Ist das, ja, das richtig? Stimmt, ja, stimmt, Ja.
8: Aber wenn man etwas kreieren soll, soll man... Ja, etwas Fantasie haben und die zweite Welle <lacht> ist schon angekündigt und ist schon, äh, man sagte schon äh, im in, in, ja, äh, April, da kommt eine zweite Welle. Das ist vollkommen Blödsinn, aber wenn man eine zweite Welle haben möchte, dann kreiert man das und das geht so, das geht ganz gut, aber es gibt keine zweite Welle. Aber ja, tschöp, tschöp, tschöp.
2: Ja. Also, hat, also, also hätte eigentlich die Meldung sein müssen, es ist alles vorbei, äh, die Welle ist vorbei, aber stattdessen hat man plötzlich die, die positiven PCR-Tests genommen, von denen wir jetzt wissen, dass sie keine Aussagekraft über Infektionen haben, und hat Aha. gesagt, oh, guck mal, wie gefährlich, das ist die zweite Welle. Ist das so zu interpretieren?
8: Äh, ja, das ist, äh, was, was jetzt passiert. Was man tun sollte, ist, nehmen einen Corona-Pilz und trink da auf, dass die ganze <lacht> Sache vorüber ist. Das Corona hab ich, schmeckt
6: gut. Das habe ich auch gerade gesagt. Darf ich kurz, kurz einwerfen? Eine kleine Anekdote. Und zwar das äh, Deutsche Redaktionsnetzwerk hat dazu einen, äh, ein Interview mit äh, Henrik Streeck geführt, der auch sagt, die zweite Welle, das ist ein falscher Begriff, ja? Und er hat auch genau ausgeführt, dass das Coronavirus hier endemisch, also heimisch wird. Endemisch klingt so schrecklich. Das heißt, es ist heimisch. Und dass wir, dass er eine zweite Welle in dem Sinn nicht für wahrscheinlich hält und hat das recht gut erklärt. Und im nächsten Absatz lautet die Überschrift dann, was tun gegen eine zweite Welle? Ja, ja. Also, man zitiert einen Experten, der das genauso wie Sie vorhin jetzt erklärt, dass man nicht von einer zweiten Welle sprechen kann und macht dann im nächsten Absatz weiter und fragt, was tun wir gegen die zweite Welle? Es ist ja, ich meine, die Frage ist, wann dringen diese Dinge durch? Das ist für mich die, auch die große Frage. Aber ich bin schon wieder still. Ich wollte mir diese kleine Anekdote noch einstreuen. Wie
0: ja. ja. ähm, also, ist das denn in Holland? Ist denn da angedacht, so wie in Österreich, dass da vielleicht auch eine Zwangsimpfung kommen soll? Ist das, wird, ist das ein Thema? Sorry, was, was
8: in Österreich, ich habe es nicht ganz gehört.
0: Ja. ja, in Holland, also wir hatten jetzt gerade gehört, dass es in Österreich sich zumindest jetzt von Politikerseite dahingehend geäußert wird, dass eine zweite Welle, äh, eine, eine Zwangsimpfung durchaus vorstellbar sei. Und wie ist denn da die Stimmungslage in, in Holland? Wird das da erzählt, dass man eine Zwangsimpfung, dass sie durchaus nützlich sein kann, wenn die Leute nicht genug freiwillig mitmachen wollen?
8: In Holland die sind auch ganz verrückt. Die Regierung die war im Urlaub und sind gestern oder vorgestern zurückgekommen, weil die zweite Welle da ist und dann soll bo 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 die Maßnahmen. Es gibt keine zweite Welle und ja es ist, es ist ja, schwierig zu sagen, aber <lacht> es etwas typisches. Ich möchte mal einen ganz anderen. Blick auf diese Situation geben, wenn das äh, ist, das möglich, ja. äh, dass ich etwas anderes sage. Ähm, das ist, dass ähm, wir sprechen mit Logik, logi wie heißt das auf Deutsch? Logik? Logik? Ja. ja, logisch. Mhm. Logisch. So, äh, ich, ich äh, habe Data präsentiert und wissenschaftlich, dass da keine zweite Welle ist und so weiter. Aber das ist wirklich vollkommen zwecklos. Ähm, ich bin sehr oft als ähm, Visiting Professor in verschiedenen Universitäten in der Welt, äh, habe ich da äh, äh, gearbeitet. Und ich möchte mal etwas erzählen in Erfahrungen Erfahrung in Bangkok. Die Universität von Bangkok ist super, die medische Fakultät ist klasse. Aber wenn man im Spital kommt, vorne steht das Spirithaus. Das ist ein luxuoses, kleines äh, Dings mit Goldblättern, mit Blumen und drei oder vier äh, Mal pro Tag wird da ganz äh, nette Speisen und Früchte und Coca Cola gebracht. Warum? Das ist das Haus vom Geisten und die äh, negative Einfluss der geistlichen Welt, die die erschrecklichen, den Angst produzierenden geistliche Welt, soll nicht ins Spital kommen, aber gehe nach diesem Spirit House. Und überall in Thailand sind Spirit Houses, die äh, nächsten, äh, nach Hotels und so weiter. Okay dann fragte ich an einen ganz intelligenter super äh, professor aber wenn etwas schief geht im spital dann sieht man doch dass das spirithaus nicht funktioniert und zu meiner kompletten Erstaunung dieser ganz intelligenten mann sagte nein dann ist das spirithaus nicht gut genug gewesen das sollen wir mal verbessern und was ist es das spirithaus in der corona ist die anderthalb Meter, das Vaccin, äh, der Lockdown, die Masken. Das sind die Spirit House, um die Angst wegzunehmen. Aber wenn wir mit, Lo mit, mit Mathematik, mit Intelligenz und so weiter, wenn eine Angst da ist, wenn man Angst hat für Spinnen, oder heißt das Spinnen, das, äh, heißt das auf Deutsch Spinnen?
3: Ja, ja, Spinnen. Ja.
8: Da kann man nicht sagen, ach, er tut es nicht, oder für einen Hund die bellt, ja, ja nee, 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 Angst ist Angst. Und soll nicht mit äh, Logik äh, begegnet werden. Aber was wirklich getan muss, ist ein Todesschluss auf den Wort Corona für die nächsten zwei Monate, nicht im... Äh, Fernsehen, nicht in die Zeitung und so weiter. Kein Wort über Corona und nach zwei Monaten werden wir sehen, was ja wirklich passiert ist. Aber jetzt jeden Tag wird die Angst größer, größer. Und deshalb macht man jetzt schwerere Maßnahmen, weil das Virus ist weg und das verschwunden ist in die Geisteswelt. Ja. Und das ist boah, man kann da nichts mit tun. Und so die Angst fragt äh, starke Opfer. Äh, man muss die Ökonomie weiter kaputt machen, um die Geist des und so weiter. Mhm. So das ist, äh, weil äh, ich denke, dass die, diese Konversation, die wir jetzt haben, ganz nett ist äh, und für die Gruppe Leute, das folgen, die verstehen das komplett. Aber das hat nichts zu tun mit Angst und Maßnahmen. So, äh, ich möchte mal gerne über Vaccins, äh, dass es unmöglich ist, dass die äh, Masken sind negativ. Wenn man das sehr gute Qualität Mask äh, gut äh, äh, handelt, äh, dann ist es etwas, äh, etwas Protektion. Ähm, aber wenn man so eine Maske hat und man mit den Fingern dran kommt, hopp, hopp, zurück. Da in der Literatur heißt das bio high hazard So die Maske werden die große Infektionswelle. <lacht> und so können wir weiter, weiter, weiter reden. Aber das große Publikum äh, hat sich äh, in eine Angstkatastrophe, eine Angstpandemie geworfen und äh, ist nicht mehr bereichbar mit äh, Daten, normal, intellektuell. Es, es ist Angst, Angst, Angst. Okay, das ist meine, äh, meine View, meine Vision auf diese Situation. Ja, das ist Aber ich, ich möchte mal gerne über äh, Daten und, und Mathematik und äh, in, äh, Immunität reden.
2: Das ist eigentlich auch das, was wir immer deutlicher erkennen hier, wenn wir auch noch so rational und mit noch so viel Logik Menschen mit uns reden hören. Dann verstehen wir das natürlich, aber wir müssen jetzt gar nicht mehr überzeugt werden, weil wir ja diesen ganzen Ausschuss nur deshalb begonnen haben, weil wir von Anfang an Zweifel hatten. Und das, was uns hier gesagt wurde von Ihren Kollegen, zum Beispiel Dolores Cahill oder Professor Kämmerer oder von Dr. Wodak äh, oder Professor Schubert aus allen Fachrichtungen, auch aus den Medien gesagt wurde, äh, ist immer nur dasselbe. Die Rational nachvollziehbaren Fakten sprechen dagegen, dass es sich um ein super gefährliches Virus handelt. Äh, die Tests taugen nichts zur Feststellung von Infektionen. Und wahrscheinlich, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, ist die Impfung gefährlicher als das, was mit der Impfung bekämpft werden soll.
8: Nein, das ist nicht ganz wahr. Wenn man aus Impfstoff nach Lourdes geht und das Lourdeswasser etwas mit Salz physiologisch macht, dann hat man das beste Impfmittel ohne Problem. Aber wenn man modifizierten Viren nimmt, äh, ohne normalerweise so, ähm, Airway-Infektionen, äh, luftweg sind sehr schwierig, ein Vaccin zu machen. Äh, und wenn man zum Beispiel das äh, RNA vom COVID in einen anderen äh, Virustrager macht, jetzt wird auch am Schimpanzé Viren gedacht. Äh, aber das ist sehr schwierig. Ähm, zum Beispiel in der Open Reading Frame, das ist ein Teil der äh, RNA-Information, Open Reading Frame Nummer 6, äh, kodiert äh, für ein Eiweiß, was die äh, ganze Immunität am falschen Richtung äh, schiebt. Das äh, ist eine Hemmung von Interferonsynthese. Und deshalb äh, geht die ganze äh, äh, zytokinen äh, balance die falsche Seite. Und das Virus ist sehr intelligent, das Interferon zu hemmen äh, und das alles falsch zu machen. Wenn man die Information in das Open Reading Frame 6 inkorporiert in ein Vaxen. Und da sieht man, das geht alles schief. Und die ersten Versuche mit den Oxford-Vaxen, die waren schrecklich. Und die zweiten waren hoch Und drei, vier von Leute bekommen einen ganz starken Fie Fieber. Wie heißt das? Hohe Temperatur. Fieber. Fieber. Was? Fieber. Fieber. Ah, ja, ja, Verzeihung. Aber ja, das ist vollkommen verständlich, weil die interleukin 6 ist sehr erhöht bei dieser Kombination von Aktivitäten der Viren. Und dann geht er in die Direktion, als wäre es ein Bakterium. Aber es ist es nicht so, da wird die Fieber und all die anderen Seite. So, Es ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe Jahre in Vaccineforschung gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig es ist. Und wenn man dann noch eilig sein sollte und innerhalb äh, ein Jahr ein virus äh, äh, basteln, das ist wirklich äh, ja, sehr grob. Das, das, das soll nicht sein. Aber ein ganz anderes Problem ist, ist wenn man wirklich äh, da in einen guten Faktor darstellt. Theoretisch ist das möglich, aber nicht äh, wahrscheinlich. Aber okay, nicht. Äh, aber, wenn man sieht, dass äh, wie die Ra of, das, Mutationsrate, der Nummer von
1: Mutationsrate.
8: Okay, äh, ja, Mutationsrate ist sehr, sehr hoch. Aber nicht nur, dass hier und da gibt es einen kleinen Unterschied. Es sind Tausende und Tausende von äh, Mutationen. Und an diesem Moment sind er sechs Hauptfamilien Corona, die ganz verschieden sind. Nicht total, aber in das zum Beispiel das Spike-Eiweiß, das S-Eiweiß, ist acht Prozent anders in die eine Gruppe von der anderen Gruppe. So, wenn man ein Faxen macht, das wirksam sein sollte in Australien, dann ist das äh, eine andere Stamme dann in Afrika oder Asien. Und äh, ein Beispiel ist, dass in Holland war eine Kirchengemeinschaft, die eine große Infektion zu Superspreaders äh, war. Und man sagte, ja, die war in die Kirchen halt gesungen und so weiter. Nee, was war's? Wenn man das analysierte, waren vier verschiedene Corona-Stamme in das einen kleinen Dorf. Und jede Infektion hat nicht stattgefunden in der Kirche, aber irgendwo anders. Aber das Einzige, was die Leute vereinigt in der Situation war, die allen gehen zur Kirche. So, also Die brachten vier verschiedene Infektionswellen zusammen und haben gesungen. und ja. Meine Güte, das ist in einem, darauf schien schon vier, verschiedene
1: Vieren so. Das kann ja in Wuhan so gewesen sein. Da waren Sie nicht alle in der gleichen Kirche, aber im gleichen Krankenhaus.
8: Ja, das ist auch. In Wuhan. Ja, 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 ja. Aber so, ähm, die Impfstoff kommt nicht da äh, und das hele... Ähm, in dieser Situation. Ich bin absolut nicht ein Conspiracy-Person, aber ähm, der Ausdruck Follow the Money ist nicht so schlecht. In Holland haben wir den ähm, äh, Prime Minister äh, Rütte und er hat einen Ratsmann, den ihm äh, äh, hilft zur äh, Politik für Impfstoff und so weiter. Dieser äh, direkte Ratgeber hat äh, bei AstraZeneca äh, für mehr als 800 Millionen schon bezahlt für ein vier was nicht kommt. Aber wer war denn Direktor? Das war sein Bruder. Oh. Ui! Ja, 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 nee, aber das, nee, nee, eine Bananenrepublik sind wir nicht. Nee, follow the money. Okay. Äh, jetzt, ich denke, soll ich aufhören, weil äh, denn meine Bremse vom Wagen würde <lacht> ist, äh, passieren, okay.
6: Also an dem Punkt sage ich jetzt auch noch ganz kurz was dazu, weil das ist ja, was Sie gerade vorhin beschrieben haben, diese, diese Überreaktion des Immunsystems auf die äh, mRNA-Impfungen und auf die viralen Vektorimpfung, Vektorimpfungen, Vektorimpfungen. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe mit diesem Kandidat aus Oxford, der eben tatsächlich eine, eine Verkürzung der ersten und zweiten klinischen Phase auf einen Monat erlebt hat und dann in einer vorläufigen Auswertung gezeigt hat, wie Sie gerade gesagt haben, dass es eben zu diesen fieberähnlichen und grippeähnlichen Symptomen kommt bei 60 Prozent der Probanden mit einer hohen Signifikanz und das Erstaunliche, wir haben es vorhin schon besprochen, ist, dass der trotzdem in die letzte klinische Phase zugelassen wurde. Und ähm, also nur um den Zusammenhang für die Zuseher jetzt herzustellen. Sie haben genau das jetzt noch einmal bestätigt und noch einmal wiederholt, was, mir vor, was auch vorher schon Thema war, damit auch die Zuseher das einordnen können. Also danke noch einmal auch wirklich für diese, für diese, für diese Ausführungen. Der zweite Gedanke ähm, das finanzielle Interesse, ja, da muss man halt jetzt wirklich aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht übersehen als Gesellschaft, dass hier jetzt es nicht mehr um, einen Biolo um ein biologisches Virus geht, sondern dass sich bereits Interessen aufgesetzt haben ja, auf dieses Thema. Und das ist das, was Sie gerade so gut mit Money angesprochen haben.
2: Ja,
6: ja das ist dieses, diese, diese große Gefahr und es steht zu befürchten, wir haben es ja vorhin ausführlich besprochen, dass dieser Impfstoff durchgepeitscht wird, trotz der Teleskopierungen, trotz der erhöhten Gefahr, trotz der Probleme. Ja? Es passiert ja jetzt schon, er wird ja schon vorproduziert. Und dass dann plötzlich ähm, die Zahlen, weil wir haben ja gerade gesehen, wie man mit Statistik lügen kann, ja? dass die Zahlen dann aber plötzlich in anderer Form dargestellt werden. Also dass quasi die self-fulfilling prophecy auf jeden Fall eingelöst werden wird, wenn wir einen Impfstoff haben. Dann wird das die Lösung gewesen sein, egal ob es dafür dann wieder keine Evidenzen gibt. Ja? Und das ist auch ein Exit-Szenario für die Politiker, die immer bis jetzt evidenz nicht evidenzbasiert äh, agiert haben. Und das ist die große Gefahr, die ich auch noch sehe, dass dieser Impfstoff kommen muss, damit sie ein Exit-Szenario haben. Ja? Das ist auch eine, eine wirklich realistische, meiner Meinung nach eine realistische Einschätzung, dass wir das auch mitbedenken sollten.
8: Ja. Äh, wenn man etwas von Immunologie weiß, äh, ist es so, dass wir haben das natürliche Abwehrsystem. Ja. Und wenn das Corona-Virus äh, in einen Körper reinkommt, wie lange dauert es, dass es anerkannt wird und äh, gelöst wird? Äh, im meisten Gefallen kennt keiner das Komplementsystem. Den Faktor äh, C3 ist in einer Unmenge äh, da im Blut, im äh, Gewebe und äh, die ganze Reaktion startet innerhalb Zehnten von Sekunden. Dann hat man die Pentraxins. Das sind äh, alte Typen an äh, äh, Antikörper, die ich sehr breit die können RNA äh, anfassen, die können die Stolen, das ganze Virus mit seinen Membranen und so weiter wird anerkannt von dieser Pantraxins. Das sind sehr alte Proteine und die sind in Pflanzen und überall äh, da. Dann hat man die Interferonen, dann hat man die Interleukinen, dann hat man die Natural Killer Cells und alles zusammen ist die natürliche Abwehr ist stark genug, für das Coronavirus. Deshalb sind Kinder bis 15, 15 Jahre, die werden niemals krank und sind auch nicht infektiös. Und was man auch sieht, dass bei dieser Kinder, weil das natürliche Abwehrsystem ist, so stark, dass die fast nicht kommen zu dem Stadium, um Antikörper zu formen. Die IgG-Antikörper im Blut bei Kindern sind sehr niedrig weil das Virus <lacht> ist schon erledigt, bevor das alles starten kann. Und äh, so, wenn eine Person sehr schlecht reagiert äh, auf das Virus und äh, sich erkrankt, äh, so krank wird, das meint, dass die äh, natürliche Abwehr und die, die ganze äh, Immunologie äh, nicht stark genug ist für den Person. Aber wenn man einen Impfstoff gibt, das ist weniger stark, als wenn man das Virus intakt bekommt, wenn man sich erkrankt. So Wenn eine Person krank wird, heißt das, dass die Impfung ist schlechter ist als der Kontakt mit Virus. So, für die Gruppe, wo es wichtig ist, ist es nicht funktionell, und auch ist es nicht viel schnell, weil man es nicht machen kann und es nicht viel schnell, weil äh, das, die Vierestamme der Falsche ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wir brauchen kein Faktor. Äh, die Sterbe ist, ist, ist ja, sehr, sehr, sehr niedrig. Und wenn man das wirklich analysiert, das einzige Gruppe, äh, die wirklich Probleme haben, sind die Leute, die schon im Prozess vom Sterben sind. Die ähm, mediane äh, 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 Situation in Holland ist äh, die Älter äh, von äh, 83,6 äh, 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 Jahre alt. Das sind die Leute, die äh, nicht äh, das gut äh, machen und sterben können. Aber in die äh, ökonomisch aktiven Population in Holland sind 348 Leute äh, sind gestorben und von denen ist es nicht äh, ganz klar, ob es mit Corona oder von Corona. Aber ja, für, es ist wirklich äh, sehr schlecht, wenn man stirbt davon. Aber 348 auf eine Population von 17 Millionen, das ist ja, ja sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ja. Okay. Also kommen wir immer
2: wieder auf den Punkt zurück. Auch diese Erkrankung unterscheidet sich nach allem, was wir wissen, und insbesondere wenn wir sehen, dass in Afrika und Indien, wo man eigentlich erwarten müsste, hier muss ja alles sterben, ähm, nach allem, was wir wissen,
8: ist ja, es. Ist ich habe Freunde in Mumbai, den ich auch ja finanziell äh, stimulieren soll, äh, und die Situation ist, ist dramatisch. Ein Lockdown. Äh, in Mumbai, es gibt eine Unmenge von Leuten, die haben kein Haus. Hm. Und wenn die ein Haus haben, äh, haben die mit 30 Personen äh, eine Zimmer. Hm. Und ja, es ist wirklich unwahrscheinlich. Ja. Aber die, äh, wenn man die Situation analysiert, ist äh, speziell in dieser ähm, Slum Areas, es gibt keine Erkrankungen, weil ja, genau. <lacht> die Leute, ja, die. die die können das händeln, ob das im, äh, Kreuzimmunität ist oder ein starkes, äh, natürliches Immunsystem, weil wenn man in India in die Straße lebt, soll man nicht schwach sein in seinem Immunitätssystem, äh, ja. sonst wird man äh, morgens früh in den Ganges geworfen, weil man nicht mehr bewegt das heißt tot Und äh, ja, äh, nee, es ist äh, ja alles zusammen es ist vollkommen intelligenten wahnsinn
6: und hier das ist auch wichtig noch dazu zu sagen ist es ja auch sieht man ja auch dass es so fatal ist unsere aufmerksamkeit jetzt auf eine re relativ schon auf eine ernstzunehmende, aber trotzdem noch relativ im vergleich zu anderen bedrohungen äh, geringe Gesundheitsbedrohung so einzuschränken, dass wir jetzt die wirklich großen Probleme dieser Welt, auch bei uns und in anderen Regionen, offensichtlich gar nicht mehr sehen dürfen. Ja? Das ist ja die große Problematik, die sich damit... Ja, auch.
8: die... Ähm, die... Äh, title of a movie is Wack the Dog. Äh, äh, macht man etwas Furchtbares, dass das Wirkliche nicht gesehen wird? Das ist, ja.
1: ja. Sie haben mal eine Veröffentlichung, glaube ich, gemacht über die Auswirkungen von Stress und von, ja, von, ja, von Stress auf das Immunsystem, glaube ich, und auch darüber, ob sich das vielleicht sogar vererben kann. Das fand ich sehr spannend. Können Sie da noch was drüber sagen?
8: Ja, 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 ja. Ähm, es ist so, dass ähm, in das Gehirne werden Gefühle äh, die, kommen, die werden, äh, they created, äh, werden kreiert und es gibt verschiedene äh, Strecken, so die Amygdala, da ist äh, die Angst, äh, die Nucleus Accumbens ist das. Und es sind all die Teile in das Gehirn, die funktionell zusammenarbeiten, um eine Emotion, ein Gefühl zu äh, kreieren. Jede Person weiß, dass wenn man eine starken Angst hat, dass Adrenalin und Cortisol wird dann äh, höch, umhoch ge, höch, verhöht werden. Und das findet man ganz normal, so die Emotionen von uh, und dann Adrenalin. Aber jede Emotion hat seinen Hormonbalance, den Vasopressin und Oxytocin und so weiter und so weiter. Aber das geht weiter dann nicht nur etwas Adrenalin, aber in jeder Zelle ist die ganz gleiche Information dargestellt in DNA. Von einer Zelle kann alles gemacht werden, aber in die Nieren sind andere Genen aktiv, was also in Leber oder wenn man Haare auf dem Kopf hat, dann, äh, man kann auch ja äh, überall Haaren oder äh, Enzymen machen, aber das ist alles sehr gut verteilt. Das heißt, dass in jeder Zelle wird selektiv ein Gen, äh, eine Informationsgruppe äh, angestellt oder ausgestellt. Aber das, die, äh, das Mechanismus, das heißt, äh, das ist sehr komplex, aber ein Unterteil davon sind die Transcription Factors. Das sind Proteine, die sich äh, binden an eine äh, definierte Strecke äh, nächst, äh, nach äh, einer Gengruppe. Und wenn die binden äh, und dann aktivieren sie das biologische System, oder wenn sie das nicht machen, dann wird es abgeschaltet. Es ist so, dass ein von diesen Faktoren, so ein Transcription Factor, äh, im Allgemeinen etwa 200 bis 300 äh, genfunktionell funktionell äh, steuern. So, wenn man Angst hat, ist es nicht nur Adrenalin, ist es nicht nur Cortisol, aber passiert viel mehr. Es ist eine wahnsinnige Studie gemacht von äh, Personen, die einsam sind. Das Gefühl Einsamkeit, was in die Lockdown auch ja viel äh, äh, vorkommt. Äh, wenn man dann analysiert in, pro Celle, äh, in jeder Zelle, äh, welche Faktoren sind aktiv und welches äh, genetische Material wird gebraucht oder nicht gebraucht, dann ist das Unterschied äh, für Leute, die einsam sein oder sozial integriert, ist mehr als 200 200 äh, sehr essentielle Lebensfunktionen. Äh, um zu sagen, äh, wie stark ist das, dann geht man nach einer ratter und dann hat man eine Ratterstamm, die äh, sensitiv ist für äh, Brestkrebs die äh, wenn die äh, Ratten in normalen Situationen leben haben 20 Prozent äh, von den äh, Weibchen einen kleinen Tumor aber das ist es aber wenn man sie isolieren und das soziale Kontakt verbrecht äh, dann wird die 20 Prozent wird 80 Prozent die Tumor ist 50 bis 80 äh, mal Größer und metastasiert und geht äh, durch das ganzen äh, Körper hin. Wenn, äh, wenn die nicht einsam waren, wird das nicht passieren. Das sagt man ja, mal, wie kann das? Weshalb äh, ist die Tümer 50 Mal größer? Ganz einfach, in die 200 Genen ist ein. Äh, Epidermal Growth Factor, das ist eine Wachstumfaktorhormonart äh, für ähm, äh, Blutfässer. So äh, die äh, Einsamkeit kreiert eine andere Durchblutung im äh, Krebs, weil äh, deshalb kommt mehr Sauerstoff, mehr Nährungsmittel und die äh, wird größer. Aber wie ist es möglich, dass es metastasiert? Dass es dort ganz, das ist einen anderen von den 200 äh, Genfunktionen. Das ist, das, äh, das ist ein Ankermolekül, ein Adhesion-Molekül. Und das ist notwendig, um von einem Gewebe in das andere zu kommen und da äh, wirklich äh, stabil, stabil zu, äh, zu, ähm, äh, zu entwickeln. Die normalen Brustkrebs in die Ratte stammen, hat nicht so ein Ankermolekül, aber wenn die einsam sind, wird das zum Expression gebracht und dann wird die Tumor kann sich wirklich durch das ganze Körper hin bewegen. So, das ist ein Beispiel im Tierexperiment, dass <lacht> hunderte von Funktionen Zusammenhang mit einer Emotion. Wenn man verliebt ist, wenn man eine Person äh, mag, dann geht das äh, System von Oxytocine, Vasopressin und viele andere Sachen hoch. Wenn man äh, eine Person findet, dann macht man das total nicht. Und äh, man sieht dann auch äh, sehr viele äh, unterschiedliche äh, körperliche Funktionen relatiert an ähm, Emotionen. So, wenn man in den totalen Stress äh, in die Corona-Zeit geht, äh, ist das auf DNA-Niveau, der DNA selber wird nicht geändert, äh, aber das Gebrauch äh, wird total anders. Aber wenn die Angst sehr groß ist, wird das DNA äh, geändert in der Art und Weise, dass äh, auf speziellen Genen, wird ein Methylierungsprozess gestartet. Dabei, äh, dabei wird dann das Gen für das ganze Leben blockiert. Und das hier heißt Epigenetics. Und eine ganz große Angsterfahrung äh, kann äh, für das ganze Leben einen Einfluss haben. Aber es ist eben, eben schwieriger, es geht bis drei Generationen wird das durchgegeben, das ist Epigenetics. Aber die normalen Angst ist nicht so stark, dass die ganze Bevölkerung nach 100 Jahren noch davon zittert. Aber äh, diese Situation von einer Angstemotion äh, so, äh,
1: hat eine
8: Unmenge von körperlichen äh, Reaktionen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch um die Nebeneffekte des Lockdowns ein bisschen besser zu verstehen und das, was mit alten Menschen passiert, das ist vielleicht nicht nur psychisch, das ist nicht nur die Depression, sondern es ist auch eine körperliche Schwäche, die dadurch entsteht.
8: Das ist nicht nur, das ist sicher nicht nur, das ist auch körperlich, biochemisch, äh, hormonal, Gendenfunktion, äh, äh, Durchblutung, Sie äh, nennen es, es ist... Sehr, sehr wichtig, aber keiner äh, gibt's, äh, ja, denkt darüber nach. Es ist, ist wirklich schrecklich, die ganze Situation.
6: Verzeihung, meine Damen und Herren, ich muss zu einem Termin. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. War sehr interessant und sehr spannend. Und ja. wünsche noch einen schönen weiteren Gesprächsverlauf. Mein Termin wartet. Ja. Vielen Danke. Schön. Alles Schönes Gute. Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
8: Ich denke, dass ich meinen Anteil äh, so getan habe oder
2: das war, das war insbesondere das Letzte jetzt, ist sehr wichtig, weil Sie haben recht, darüber hat bisher noch niemand wirklich gesprochen, dass das aber es ist ja viel schlimmer als gedacht, das hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen, die jetzt einsam sind und unter Druck stehen, sondern das kann, wenn es offenbar, wenn es lange genug dauert und intensiv genug ist, also so ein zweiter Lockdown ist die Garantie, schätze ich mal, das kann auch genetisch in die nächste Generation getragen werden.
8: Ja, so die, die Gene selber werden nicht geändert, aber die werden blockiert und yeah. das heißt Epigenet, äh Epigenetics yeah. und die Blockade wieder zu entfernen ist schwierig. Yeah. Yeah. Das ist möglich, aber nicht einfach. Aha. Junge, Junge.
0: Wahnsinn, das hat ja immer neue Aspekte. Also kann okay. davon ausgehen, dass wir durch den ersten
4: Lockdown und die Maßnahmen, die in Pflegeheimen ergriffen wurden, nämlich Kontaktsperren und keine Therapien, höchstwahrscheinlich einige getötet haben. Ja,
2: also wir werden es so machen, Herr Professor Kapell. ich jedenfalls trinke nachher erstmal ein, zwei Flaschen Corona-Bier.
8: Das ist eine gute Idee. <lacht> Herzlichen Dank und wiederhören. Ja, danke schön. Vielen ja, Dank
1: auch. Wiederhören.
0: Ja, ich glaube, dann würden wir auch jetzt... Dann haben wir, dann
2: haben wir zwar schon wieder eine Schocktherapie ja, hinter uns, aber, aber man muss das wissen, denn nur wenn man Informationen hat, kann man auch basierend auf den Informationen die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind aber unterwegs, was wir vielleicht noch erwähnen sollten ist, dass wir eigentlich jede Woche auch jeden Abend, nicht jeden Abend, aber einmal in der Woche mit einer Gruppe internationaler Wissenschaftler, sowohl aus dem medizinischen als auch jetzt aus dem juristischen Bereich, uns koordinieren um zunächst mal hier in der, äh, innerhalb der EU, also in 27 Ländern, ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen, sowohl auf medizinischer als auch auf juristischer Ebene. Aber wie ja bekannt ist, äh, haben wir auch sehr gute Kontakte in die USA. Also das Ganze sollte weltweit laufen, was wir da verabreden. Ich wollte jetzt nun schon mal darauf hinweisen, damit die Leute, die das eben gesehen haben, nicht in völliger Verzweiflung versacken. Denn es gibt Möglichkeiten und die werden wir nutzen. Ja.
0: ja, ich glaube, das war das Schlusswort. Dann ähm, danke ich allen für das Interesse und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. In der nächsten Woche werden wir drei Termine mindestens haben. Das wird dann noch rechtzeitig bekannt gegeben und wir werden auch ähm, noch einmal ein zwei Themenfelder, ähm, also uns noch mal genauer anschauen. Also unter anderem wird es nächste Woche auch noch mal um wirtschaftliche Fragen gehen, auch volkswirtschaftliche Fragen. Es sind ja einige ähm, auch Verträge aufgetaucht, die da jetzt so geschlossen worden sind mit dem IWF und ähm, die dann auch volkswirtschaftliche Aspekte haben. Das werden wir uns näher anschauen, auch nochmal auf einige Unternehmer eingehen, die da eben schwer getroffen worden sind. Wir werden uns auch dem Thema Medien noch einmal unter einem etwas anderen Aspekt widmen und dann nächste Woche auch nochmal auf die Probleme, die da in dem Rechtssystem entstanden sind. Das wird nochmal ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt sein und ganz wichtig auch noch die Frage, des Datenschutzes der der Information der Aufklärung in Zusammenhang mit den Tests und auch was passiert eigentlich mit dem genetischen Material was bei dieser Probeentnahme gleichzeitig eben mitentnommen wird also das aus dem aus dem Rachenbereich was passiert mit diesem genetischen Material wo kommt das hin kann das noch weiter verwendet werden entstehen da unter Umständen auch ähm, Sammelbanken äh, von Genomen und was ist da, was hängt da, sind da für uns für Implikationen dran? Ja, ich glaube, das war es für heute. Wir freuen uns über Spenden, falls jemand uns spenden möchte. Äh, da freuen wir uns neu drüber. Das neue Konto haben wir veröffentlicht. Und auch Ovel Media, die uns hier unterstützen, freuen sich über Unterstützung, äh, auch in Bezug auf den, sie machen einen Corona-Film. Und da, äh, der ist auch kostenintensiv. Und insofern, ja, schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin.
2: Schönes Wochenende. Gracias. Muchas gracias.